0: An dieser Stelle legen wir eine Kunstpause ein und ich übergebe gleich ähm, dem Großen, im wahrsten Sinne des Wortes, der überragt mich mindestens um 20 cm. Tommy Wosch, das Mikrofon und wünsche ihm einen wunderbaren Abend und eine schöne
1: Sendung, Tommy. Dankeschön. So, das, ähm, das hat ja dann schon fast Staffellaufcharakter hier. Der eine gibt dem anderen die Rote in die Hand oder Scheiße. Ich habe leider noch ein bisschen so ähm, Zahn... Ähm, Zahn, Zahn, richtig. Äh, nein, zwischen den Zähnen. <lacht> genau zwischen. Und schon fliegt die Kuh wieder. Mein Gott, ist das hier heute ein, ein Geben und Nehmen, ein Auf und Ab hier in diesem schnöden, spießigen Studio. Da hinten wird noch gearbeitet. Die Technik. Bitte, was sagst du? Ähm ja, nein, das ist alles wunderbar. Das kannst du so lassen. Das ist ein Traum. Die ehemals dicke. <lacht> Nun aber schon wieder dicke ist zurück aus dem Urlaub. Tut dir das eigentlich weh? Was denn, dass ich wieder zurück bin
2: so ein bisschen? Ich werde Nein, Dass du wieder gegeben. so dick
1: geworden bist im Urlaub. Nö. <lacht> Und, ähm, Hat
2: Spaß gemacht.
1: Wie viel Kilo waren das? Ich schätze mal so zwischen drei und vier. 100. 100. Ja. <lacht> Nein, aber wir wollen ja heute Abend mal bei der Wahrheit bleiben. Also du hast so drei, vier Kilo zugenommen. Wahrscheinlich. Aber man sieht es ja sich gar nicht. Außer mhm. an den Backen, <lacht> an den Vieren. Nein, ich finde aber wirklich nicht, dass, ich, ich find, dass es dir unheimlich gut steht. Ja, weil ich
2: so gesund aussehe, ne, plötzlich.
1: Ja, und so dick irgendwie. Also, und ich finde es immer gut, wenn andere Leute dick aussehen, Außer halt bei Frauen. Aber bei einer Kollegin ist es wieder was anderes. Mhm. Also auf was ich eigentlich hinaus will, ich freue mich, wenn du so, ja, wenn es einfach wieder in die Richtige, der Trend wieder in die Richtige, ich rede mich hier gerade wieder um Kopf und Kragen, hab doch versprochen, in dieser denkwürdigen Silvesternacht nie wieder darüber zu sprechen. Und will mich da eigentlich auch dran halten, liebe Konstantina. Auch wenn du wirklich dick geworden bist im Urlaub. Aber... Nein, sicherlich, spott du von reden. sicherlich spottet man im Sender gerade über diese 17, 18 Pfunde, die wild an dir runterhängen. Ich habe aber letztens einen gesprochen, der hat gesagt, er findet es gar nicht so schlimm. Also nur so zum Trost. Ich <lacht> finde es auch nicht schlimm, dass Sie mich fragen können. Ich finde es auch nicht so schlimm. Wie findest du deinen Freund so? Der ist super. Wie, was sagt er?
2: Der ist super, du hast gefragt, wie ich den so finde, ne?
1: Nein, das hast du ne ich habe, wie der es so findet. Toll. Er findet es toll, oder was? Mhm. Was sagt er denn in solchen Momenten? Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, nicht. Die unterhalten uns um ja nicht großartig drüber. Ihr habt nie darüber geredet? Nein. Mit keinem Wort, oder was? Nee, wieso? Naja, es wäre normal, dass man mal so nebenbei sagt, Mensch, oh, super, du, ich liebe jedes Gramm an dir und jetzt sind ja wieder äh, 18.000 dazugekommen, das finde ich super, aber könntest du vielleicht trotzdem wieder runterjoggen oder so. Also so nee. hätte ich an, angepackt. <lacht> ja, Gott sei Dank bist du nicht mein Freund. Ja, doch, ich bin schon dein Freund. Ja, du bist mein
2: bester Freund, das ja. stimmt, aber nicht so ein Freund. Also Nein. nicht der sowas zu mir sagt. Nein, richtig,
1: ich bin kein du Freund. Du wirst nie
2: irgendwelche blöden Anspielungen auf mein Gewicht machen.
1: Ich würde doch als, naja. Also ich, aber jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen. Also es der, der wurde, wurde nie thematisiert bei euch in der Beziehung. Nein. Da fühlst du dich wahrscheinlich Saupudelwohl in dieser Beziehung. Ja. Ich, ja. Und, ähm, aber hast du nicht manchmal das Gefühl, dass einem so ein bisschen Druck auch gut tut, damit man sich nicht ganz so sehr gehen lässt? Nein. Kennst vielleicht das Lied? Du lässt dich gehen, weißt du? Du lässt dich gehen. Mhm. So. Weil ich habe schon. Also auf mich hörst du ja gar nicht mehr. Wenn mhm. ich sag, Mensch Tina, du jetzt wird's aber langsam. Mit der Zeit für eine Diät dann scheißt du ja drauf. Das. Mhm. Aha. Und auf wen würdest du denn hören? Auf den Papst zum Beispiel, wenn der Papst käme und sagen würde, Mensch, du bist aber...
2: Der ist doch selber so dick, der braucht doch gar <lacht> nichts sagen. Und
1: der ist nicht dick. Na doch. Der Woiteler? Ja. Äh, ne. Nein, der ist echt nicht dick. Du, du verwechselst es mit Ortfried Fischer, mit dem Bullen von Bartölz. Das ist nicht der Papst. Das sieht man nicht bloß nicht bei dem Papst, weil er so
2: komische Gewänder anhat immer. Der ist schon dick.
1: Nein, der ist wirklich doch, nicht dick. die sind doch alle dick. Nein, es gab bisher, glaube ich, nur einen dicken Papst und es war der Stefan oder wie er hieß. Ansonsten sind Päpste echt nicht dick.
2: Ich glaube schon, dass der dick ist.
1: Du hör mal, wir können das auch gar nicht. Wir verletzen ja gerade die Gefühle von irgendwelchen Gläubigen und das ist wirklich das allerletzte, was ich will.
2: Warum verletze ich denn da Gefühle, wenn ich sage, dass jemand dick ist?
1: Naja, du willst von deinem Freund ja auch nicht hören, dass er zu dir sagt, dass du dick bist und du bist noch nicht einmal ein Papst. <lacht> ja, oder? Naja, wenn ich dick bin, kann er ruhig sagen, dass ich dick bin. Selbst wenn du ein Papst wärst? Ja. Ah. Aber Päpste sind anders als du. Deswegen sind sie auch Päpste geworden. Oder ja. wirst du irgendwann mal Papst?
2: Mm -mm, da bin ich glaube ich noch nicht Du bist ganz kein so dick Papst, genug.
1: aber dick. Und da kannst du auch wieder sehen, dass Päpste eben nicht dick sind, weil du bist kein Papst und dick. Und dann sind eben Päpste nicht dick. Nee, das stimmt so nicht. Sag mal, hört man hier eigentlich im Hintergrund noch dieses Gewimmere?
2: Aha, uh -huh, hört man. Was ist
1: denn das hier? Oder ich weiß nicht, da das hört mit?
2: sich irgendwie an wie so, wie so orthodoxe... Gesänge, die müssen da irgendwo was so drehen orthodoxe hier.
1: Buddhisten oder sowas. <lacht>
2: Nein, das hat sich wirklich irgendwie orthodox an. Vielleicht nicht sind, drehen die irgendwas auf dem Gelände. Sie, in der vielleicht Art. sind
1: es ja katholisch-orthodoxe Buddhisten.
2: Ich glaube, das gibt's nicht.
1: Nein? Nein? Meinst du, dass es evangelisch-katholische orthodoxen Buddhisten sind, die sich sehr für Jazz und Punk und Klassik und so interessieren? Nein. So das romanische, auch nicht. Nee. Graubündner, orthodoxe Christen, Evangelien? Okay. Nein, meinst du gar nicht? Nee. So, jetzt sind wir ja doch irgendwie ziemlich ins Straucheln gekommen, gleich am Anfang dieser Sendung. Normalerweise kommen wir erst so gegen nach dem Anfang der Sendung ins Straucheln. Es ist in der Tat so, dass uns das sehr überraschend getroffen hat, hier um 22 Uhr anfangen zu müssen. Ja. Das kam Oh, jetzt wird da eine Ansage gemacht da draußen. Hört ihr das? Ich mache jetzt mal die Mikros lauter.
2: Jetzt ist die Anlage, äh, Ansage vorbei. Ja.
1: Aber auf alle Fälle stört mich, dass das da draußen gefeiert wird, ja. während wir arbeiten. Das ist übrigens, wir senden ja hier live aus Potsdam-Babelsberg und da scheinen irgendwelche äh graubündner graubündener, orthodoxen, buddhisten, katholiken irgendwelche Feiern abzuhalten. Aber ohne uns. Ich glaube eher, dass es ein Film ist oder so. Ein Film sagst du?
2: Oder wenn es eine Ansage ist, vielleicht ist es auch so ein, eine Ansage, sagst du? So ein Open-Air-Konzert so Open mit so Gesängen, die ja, ja. Leute gerne hören und ja. sowas in der Art. Hast du was Leben. gesagt?
1: Hm, war nicht so wichtig. <lacht> war nicht so wichtig. Achtung, oh Nerv, nein. Oh Nein. Oh verdammt. Oh verdammt. Wie lange dauerten Wie die lange heute? Wie lange dauerten die heute?
2: Also ich schätze mal so. Naja so zwischen drei Minuten. Vielleicht können wir das ja auch ausnutzen. Mein Name ist Tommy Wash. Mein Name ist Tommy Wash. Manchmal bin ich ganz doof. Manchmal bin ich ganz doof.
3: Hallo? Manni ha? Manni ha? Wasch ist ein Arsch. Wasch
4: ist
3: ein Arsch. Wasch ist
1: ein dummes Schwein. Wasch ist ein
4: dummes Schwein.
1: <lacht> Marcel, ähm... Marcel, ja. Hallo?
2: Hächen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ist das noch wirklich öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Oh, so wie
3: er <lacht> Bitte? Hallo du schwein
1: Oh, Nachäffchen-Zeit ist schon abgelaufen. Ich, manchmal überlege ich mir, wenn ich so vor mich hinsende, ob damals, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk konzipiert wurde, das muss ja irgendwie so, <lacht> <lacht> nachdem Deutschland in die Sektoren ähm, aufgeteilt wurde, muss es ja gewesen sein,
2: mhm.
1: und ob sich die Macher damals schon sowas vorgestellt haben.
2: Dass da jemand ins Mikrofon hechelt.
1: Oder rülpst. Mhm. Ob das damals schon so, aber...
2: Ich glaube, das hatten die nicht. Also aber ich glaube, heute Vision stellt sich das auch niemand so vor.
1: Naja, hm. aber sie hören es ja. Richtig, Muss sie müssen es hören. Es ist so, dass wir heute ja schon ein bisschen hysterisch sind. Das hat auch einen guten Grund. Ja. ja also ich möchte jetzt mal unseren Tagesablauf skizzieren. In meinem Fall war das, glaube ich, Viertel nach Vier Uhr aufstehen, Duschen. Ich habe mir dann ähm, unter der Dusche sogar noch die Fußnägel geschnitten und ähm, habe ja, gut Achselhaare schamponiert. Also, ich habe mich richtig general überholt. Sogar, ja, Puller. ja. Und was denn? Will man das nicht so genau wissen, oder was?
2: Nee, man, man glaubt es ja vor allem nicht. Jeder <lacht> weiß so wenn wir Frühsendungen haben, frühestens zwei Minuten vor sechs an,
1: ankommst. Ja, und dann, aber das liegt daran, dass ich mich von Viertel nach vier bis fast halb sechs wasche. Ach, Meinen ganzen Tom. großen, wilden, zwei Meter langen Körper schrubbe unter heißen dampfenden Wasser. Und dann gehe ich zum Beispiel und lege meine Genitalien auf ein silbernes Tablett, auf dem schon dampfendes Sauerkraut liegt. Dann lege ich dann meine Genitalien drauf und gehe erstmal stolz durch Heiligensee. Und klingeln an allen Türen morgens um halb sechs ring, ring, und zeige denen meinen Puller dampfend auf dampfend Sauerkraut. <lacht> und manchmal lege ich zur Irritation sogar noch Blut- und Leberwürste mit dazu. <lacht> da kannst du dir vorstellen, was das für ein Hallo gibt in der Heiligen Schlachte See. Platte. Ja, so eine Art Schlachterplatte. Und erst dann setze ich mich in mein Auto, jage die Abos runter und treffe dann hier um zwei vor sechs ein. So um sechs beginnt die Sendung.
2: Mmh, und ich weiß.
1: Wir waren war übrigens gut. auch anwesend. Ja. Wir waren gut. Konstantina hat viel geschlafen in der Zeit. Ich habe moderiert, 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 Interviews geführt, Witze gerissen, Überleitungen gemacht, brilliert. Ich war gut. So um 10 Uhr endet das. Um 10 Uhr setzen wir uns ins Auto und jagenlos gehen Berlin. Mhm. Konstantina geht schlafen. Was? Ich, gehe ich bin nicht arbeiten.
2: schlafen gegangen, ich bin ins Büro gegangen, du bist ins Fitnessstudio gegangen. Ich
1: bin nicht ins
2: Fitnessstudio gegangen. Ich, wir sind zusammen mit deinem Auto vors das Fitnessstudio gefahren, Tommy. Du bist in, im Eingang des Fitnessstudios gegangen, verschwunden und ich bin, ich
1: bin zum Bus gelaufen und bin ins Büro gegangen. Okay, ich bin reingegangen und habe geduscht. Und dann mal Bin ich wieder rausgekommen fünf Minuten später, bin am Potsdamer Platz zum Schneiden gegangen. Das
2: kann nicht sein, denn acht Minuten später kam erst der Bus sehen müssen.
1: Dann bin ich halt neun Minuten später rausgegangen. <lacht> auf alle Fälle habe ich dann geschnitten, dann bin ich zu der anderen, zum, zum anderen Schnittplatz gegangen, habe da geschnitten, mhm. dann habe ich mich mit Wolfgang Lippert zum Interview getroffen, der mhm. übrigens sehr, sehr nett war. Das muss man ja mal ausdrücklich sagen, er ja. kommt. Also Wolfgang Lippert, wirklich ein Prachtskerl, wir sind auf seinem Motorboot den Müggelsee rauf und runter gerauscht und haben so manchem Angler viel verdruss bereitet <lacht> Und ähm, ja, und dann bin ich wieder in Schnitt gefahren und jetzt bin ich hier. Und währenddessen hat die ehemalige Tina nur geschlafen. Das, das heißt, ich habe mich irrsinnig nicht. angestrengt den ganzen Tag und zwar nur
2: Ich habe geschlafen. Ich habe gut geschlafen, aber nicht lange. Anderthalb Stunden. So viel ist das auch nicht.
1: Hast du was geträumt? Nee. Von einer schlanken Figur oder sowas? <lacht> Nein. Hast du manchmal Albträume von immer größer werdenden Pos? Nein. Nee? Nein. Und von Backen, die einem bis zu den Knien runterhängen?
2: Nein. Wie soll die denn von vorne? Also vorne meinst es in die Knie kehlen vielleicht? Mhm. Nee, auch nicht. Wie
1: ist denn das jetzt eigentlich, wenn du so grinst? Siehst mhm. du dann deine Backen?
2: Nein, aber ich, weiß, dass ich dicke Zeichen. Backen
1: hab. Du hast dicke Backen? Ja. Nein, du hast keine dicken Backen. Doch. Du, ich mag, mag alles an deinen Backen. <lacht> Sag mal, und äh, wie lange, wie meinst du denn, wie lange wirst du jetzt eigentlich dieses Übergewicht mit dir rumtragen?
2: Weiß ich nicht, es kommt halt so, manchmal geht's weg, manchmal nicht.
1: Also du meinst, es wird von selbst wieder weggehen?
2: No, weiß ich nicht, hab ich da jetzt nicht irgendwie drauf vorbereitet oder so.
1: Weißt du, dass du viel sympathischer aussiehst, du, so dick? Also du siehst so gemütlich <lacht> aus, so humorvoll. <lacht> Nein, wirklich. Also, ich finde es, ich finde es unheimlich. Du siehst so richtig gesellig aus, weißt du. Eine Frau, mit der man auch mal fünf, sechs Spanferkel am Stück essen kann. Ohne dass die sofort sagt, oh, ich finde sowas toll, weißt du. So einen Kumpel wollte ich schon lange mal haben. <lacht> Und den hast
2: du doch schon lange
1: schon. Ja, aber jetzt will ich ihn noch mehr. Seitdem du so dick bist, habe ich ihn noch lieber. Mhm, gut. Und da hast du dir eigentlich schon mal überlegt, dass du auch vielleicht auch mal sowas, dass du bei R zum Beispiel der Bulle von Tölz für RTL wirst oder so. <lacht> so. Ja, ich nee. bin noch nicht
2: alt genug, aber bis dahin habe ich das sich auch mhm.
1: gewichtmäßig geschafft. Also, was ich vorhin eigentlich nur andeuten wollte, ich habe mich mhm. den ganzen Tag viel angestrengt, wohingegen Konstantina ja mehr dem Müßiggang frönte. No, nun bin ja ich derjenige, der für diese Sendung die Themen vorgibt. Das heißt, wir haben heute nicht Müßiggang, sondern sich wirklich anstrengen. Mhm. Also die Frage an euch, und sie geht an euch, an die kleine Frau, an den kleinen Mann auf der Straße. Und die Frage ist ganz konkret, ich kann sie in Worte fassen. Die Frage ist nämlich, und jetzt kommt sie, ich sag's, um 13 Minuten nach 10 kommt die Frage, die Frage ist, in Worten, ja. Geht es nämlich darum, ich würde gerne wissen von euch, die ihr gerade zuhört und anrufen könnt. 031 70 97 Es geht also konkret und das ist das Thema der Sendung. Ja, Und es wird Zeit, es auch wirklich zu sagen. Das Thema ist wie immer eine Frage. Sag
2: mal, hörst du im Hintergrund, dass es das irgendwie so komisch metallisch klingt, wenn du sprichst?
1: Oder ja. wie ihr euch auch? Ja. Ne? Da,
2: da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Nein, es stimmt wirklich irgendwie was nicht. Aber ja. Komisch. Na egal. Hat irgendjemand wieder am Mischpult Geschraubt.
2: Egal. So, die Frage? Die
1: Frage ist heute wie immer, Das nee, die Antwort auf die Frage ist das Thema der Sendung. Also, jetzt frage ich mich natürlich, fange ich mit dem Thema der Sendung an oder formuliere ich die Frage lieber?
2: Mmh. Vielleicht ja. beides?
1: Das wird nicht gehen, aber gut. Ähm, ich frage euch jetzt einfach mal, wann habt ihr euch mal so richtig angestrengt oder um noch pointierender und präziser geschlossener zu fragen, was war die größte Anstrengung, die ihr in eurem Leben jemals, jemals unternommen habt? Und nun gibt es ja Anstrengungen zum Beispiel auf dem rein psychischen Bereich, auf dem rein physischen Bereich. Ja, Das sind eigentlich jetzt, oft und auf dem rein, gibt es nicht mehr. Ja? Es gibt nur psychisch mhm. oder physisch. Ja. So. und auch da bekommt man natürlich auch ein Bild von seinen Hörern ja? wenn jetzt alle sagen, okay ich musste mich damals wahnsinnig überwinden um mir eine äh, ganze Hitparade mit Dieter Thomas Heck oder sowas anzugucken, hm. ja, Und dann kommt der nächste und sagt, ich habe mich wahnsinnig überwinden müssen, um die Radiofritzen mit nicht mit Thomas und Konstantina zu hören oder so. Mhm. Was ja alles in der also alles Wenn wir nicht dran sind. Genau, so wollte ich sagen. Oder ich musste mich wahnsinnig überwinden, um Was gibt's noch? Auf dem Klo du, oder so. Musstest du dich schon mal psychisch wahnsinnig überwinden zu irgendwas? Eine schnelle Antwort wäre jetzt gut.
2: Mm -mm. <lacht> nee, was schnell ist, fällt mir da nicht ein. Mm. Muss es alles, also, mir kommt das alles nicht so anstrengend vor, was mir jetzt im Kopf...
1: Mm. Mm -mm. Also im psychologischen Bereich, hast also bist du zum Beispiel mal, wurdest du, ich frage jetzt mal ganz plump, wurdest du nach dem Krieg von Russen vergewaltigt oder so?
2: Nee. Da mhm. war ich auch schon zu dick für.
1: Wurst du während dem Krieg schon von den Russen vergewaltigt? Oder nee, da
2: war ich zwar nicht so dick, aber da war ich noch ein bisschen zu alt.
1: Gibt es sonst irgendwas im sexuellen Bereich, zu dem du dich mal richtig durchringen musstest? Sowas hören die Leute ja immer gern. Mhm. Gab es da irgendwas, frage ich jetzt mal? Bist du irgendwann mal auf den Strich gegangen, weil du irgendwie finanzielle Probleme hattest? Mhm. Nein? Nee. Gab es irgendwann eine Situation in deinem Leben, wo du mit jemandem Sex hattest, mit dem du eigentlich gar keinen Sex haben wolltest, um an irgendeinen Vorteil zu gelangen? Hast du dich nee, da irgendwie richtig, richtig überwinden müssen? Eine Anstrengung oder oh, so? Oh.
2: Aber ich weiß, dass ich das... das ähm Du mir mal gesagt hast, dass morgens beim Frühstück, ob ich mich da nicht furchtbar hätte überwinden müssen, weil der Typ, der aus meinem Bett kam, schmutzige Fingernägel hatte.
1: Ja, stimmt. Der hatte extrem schmutzige Fingernägel mhm. und sicherlich auch sehr schmutzige Gedanken. Allerdings an dem Abend davor. Und am morgen danach waren die schmutzigen Gedanken irgendwie <lacht> weggeblasen. Und du hattest also kein Problem damit? Nee. Obwohl der schmutzige Fingernägel mhm. hatte?
2: War mir scheißegal.
1: Ja. Okay, dann war es ja keine Anstrengung. Das passt mhm. ja nicht zum Thema. Nee, passt nicht. Also für ihn wäre es wahrscheinlich eine Anstrengung gewesen, diese verdammten Fingernägel zu säubern, weil die sahen mhm. so aus, als wenn die sein ganzes Leben lang noch nie geputzt worden wären.
2: Mhm, genau.
1: Sag mal, warum ist der eigentlich zu dir nach Hause gekommen mit dir? Ich drücke mich jetzt ein bisschen um die brutale Formulierung <lacht> mit dir ins Bett gegangen. Das war eine sehr kalte Zeit und er wollte sich nur aufwärmen oder was?
2: Ähm, ganz so falsch ist es gar nicht. Ja? Mhm, die haben in der Fabrikhalle gewohnt und hatten da keine Heizung. mhm.
1: mhm. So hätte ich es auch formuliert an seiner Stelle. Und ähm, sonst irgendwas, dass du, wo du dich mal wahnsinnig anstrengen musstest, körperlich zum Beispiel? Bist du irgendwann ja, mal gelaufen ich eigentlich? Ich finde das
2: alles nicht so furchtbar anstrengend.
1: Bist du schon jemals gelaufen?
2: Mit dir muss ich ständig laufen, spazieren ja. laufen.
1: Boah, bist du ein sehr Interviewpartner. Aber ich glaube, dass wir das Thema <lacht> Und, damit... Also
2: irgendwie finde ich das alles... Nee, richtige Anstrengungen, da stelle ich mir was anderes drunter vor. Also, also ich kann, wirklich ich kann. irgendwie tagelang, wochenlang ganz schlimm, aber wahrscheinlich muss das gar nicht sein.
1: Also ich kann ja mal so aus dem aus dem psychischen, aus dem physischen Bereich mal ein paar vorgeben. Ich bin zwei mhm. Marathons gelaufen und einer davon war wirklich extrem anstrengend und zwar war ich sehr ausgelaugt, weil ich drei Tage davor Durchfall hatte mhm. und alle Ärzte mir abgeraten haben, diesen noch dazu ein Inselmarathon, was wirklich hartes Brot ist, eine kleine Insel, immer mhm. wieder runter, runter, runter rum, das ist deprimierend. Ja? Mhm. Ein normalen Marathon läufst du einmal hin und einmal zurück und siehst immer was Neues und Leute, die ihre Banane ent äh, nee, die Bananen entgegen oder einfach mal Wasser lassen. W Wasser, so. Weißt du, was ich meine? Ja? Die, geben, die du, sch geben, schmeißen so rüber über dich und so. Ich bin heute sehr Bordkack Und ähm, auf so einem Inselmarathon, da passiert gar nichts. Ja? Felsen, Felsen, Felsen. Boah, das war brutal. Und dann noch dieser Durchfall, den ich hatte. Ich musste zweimal ins Gebüsch laufen. Mhm. Ja, und, uh, Darf
2: man denn da stehen bleiben schon, oder?
1: Du darfst alles machen bei dem, bei dem Marathon. Mhm.
2: Du gewinnst dann halt nicht, wenn du stehen bleibst. und nee, in den genau. Busch kackst.
1: Genau, aber vielleicht erlegst du einen kleinen Marder oder so, vielleicht, dass du dich zu Tode graust, wenn du auf den Kopf scheißt. Naja, sei es darum, auf alle Fälle, das war extrem anstrengend oder... Mhm. Oder zum Beispiel als als ich noch Profi-Tennisspieler war, da geht es darum, deine Beinarbeit zu trainieren. Und dann werden auf, einem, auf, dem, auf dem Sand werden so fünf Häufchen mit Bällen aufgelegt ja? und du musst immer einen Ball zur nächsten Position tragen. Das heißt, du nimmst einen auf, musst dich dabei bücken, gehst in die Knie, sprintest los. Pff, Bre ja, bremst ab, rutscht so zum nächsten Auf legst ihn ab, wieder hoch, runter, rauf, runter. Das gibt 15 Minuten. da habe ich, Das habe ich so gemacht, dass ich dann anschließend sofort gekotzt habe, den letzten Ball hingelegt. Los gekotzt. Ja.
2: Jetzt fällt mir auch was ein, wo du anfängst zu erzählen. Ja, bitte was? Das war aber gar nicht so schlimm. Nur schien oh. da die Sonne ganz furchtbar. Und das, also das kommt mir als das anstrengendste vor, was ich je gemacht habe. In einer Freundin in Korfu sind wir mal so einen Berg hochgelaufen, oder den einzigen Berg, den es da gibt, mhm. weil wir da, weil es da so ein äh, Ruinedorf gibt, also so ein altes Dorf, das hat schon längst verlassen ist. Das wollten wir sehen. Und das war oben drauf, und wir sind morgens um zehn losgelaufen. Und das hat aber ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert oder so, bis wir da oben angekommen sind. Und die Sonne war so, schien so stark und war so heiß, dass wir einen Sonnenstich hatten und aber unbedingt da hoch wollten aha,
1: aha.
2: und dann eben uns da hochgeschleppt haben und dann auch ganz glücklich waren da oben, aber hinterher war uns das furchtbar schlecht tagelang von dem Sonnenstich ja, das war genau. nicht anstrengend
1: das, ist, das hört sich auch irrsinnig anstrengend an also und gerade wenn man einen Sonnenstich bekommt, ist das ja auch ein gutes Zeichen, dass man sich angestrengt hat <lacht> weil Sonnenstich ist ja auch gut gegen Nichtanstrengung also einen Sonnenstich, ja, hatte ich auch mal, da habe ich mich auch sehr angestrengt, das war in der Türkei, und so habe ich mich angestrengt, in der Sonne Bier zu trinken, im Urlaub <lacht> und diese Anstrengungen haben also wirklich auch zu einem ganz Schlimmen und dann hat, kam auch ein türkischer Arzt, der dann zu mir sagte, ja, ich, da war, da hatte ich auch schlimm durch, weil habe auch gekotzt und hohes Schieber bekommen der er sagte, first problem sun, second problem Alkohol. <lacht> ja, der Mann hatte recht, ja. Und er hat mir dann lustigerweise eine Spritze gegeben und äh, ich habe es ja schon mal erzählt, nicht? Ich, das war ein, die hat mir Drogen verabreicht, muss irgendwie was wie Opium gewesen sein. Mhm. Also war wirklich sehr lustig. Mein Fieber ging runter, aber dafür ging ich rauf. Also ich hatte das Gefühl, als wenn ich über meiner Matratze schweben würde. <lacht> und ich habe das meinem Freund erzählt und er hat mir dann hinterher berichtet, dass ich doch anderthalb Stunden also wirklich wie, es muss wohl wirklich Opium gewesen sein. Oder was. ich <lacht> schwebte also durchs Zimmer und fühlte mich sehr sehr glücklich. <lacht> naja. Ja, das sind ja alles sehr physische Anstrengungen, psychische Anstrengungen. Also ich glaube, wir haben das Thema fast ausgiebig angerissen. Ich gebe jetzt nochmal zu, zu, ja, zur Sicherheit die Telefonnummer durch. Ja. Zur Sicherheit jetzt nur mal für diejenigen, die zum Beispiel sich jetzt gerade dazugeschaltet haben. Ich glaube, seit zwei Minuten sind ja die Österreicher auch drauf und die mhm. Schweizer.
2: Und die Beneluxländer. Die Beneluxländer. Die sind ja schon längst drauf, sie sind ja schon vor einer Stunde drauf gegangen.
1: Ja, die benelux und da gehen ja immer als Erster drauf, dann mhm. kommt und, aber es läuft ja alles live und parallel. Auf alle Fälle nochmal die Telefonnummer 110. Liebe Freunde, wir sind die Dialyse dieses Senders. Ich will damit ausdrücken, dass heute jeder anrufen kann. Wir brauchen neues Blut hier. Wir nehmen auch Leute, die keinerlei Radioerfahrungen haben. Das Am
2: liebsten sogar.
1: Ja, das zeichnet uns aus. Also Leute, die null Rundfunkerfahrung haben, die noch nie irgendwo mal 10, 15 Jahre moderiert haben, sondern Leute, wie du und ich eigentlich, die es gar nicht können, die sollen hier anrufen und einfach eine Geschichte erzählen, die mir ans Herz rührt oder mich zumindest zum, zum Lachen bringt, ja, mhm. je nachdem, ob sie versuchen, einen Witz zu machen. Dann eben oder einfach zum Staunen. Auch. Zum Staunen. Also Sach- und Lachgeschichten, die uns zum Staunen bringen, die die uns irgendwo, ja, die vielleicht sogar eine, ja, so eine hinten raus, so eine, weißt du, wie so eine Fabel, wo man dann zum Schluss sagt, oh, und die Moral von der Geschichte mhm. ist, äh, ja, sowas, ja. also wäre ja, auch gut, mhm. nehmen wir alles. Tina, geh bitte raus, ja. pass auf, wenn du dich da versuchst, durch diesen Türstock durchzuzwängen. Ja, ich weiß, aber das geht schon noch so ein bisschen. Wird schon hinhauen, glaube ich auch. Wird schon hinhauen. Mein Gott, ist die dick geworden. Das ist, das ist ja wirklich unglaublich. Könnt ihr könnt euch da Sachen erzählen da spannt die Hose, also das ich glaube sie hat sich sogar neue Hosen nähen lassen extra jetzt um nicht ohne Hose aus dem Haus gehen zu müssen naja. ja so ich bin leider immer noch, oder was heißt leider, ich bin immer noch wahnsinnig auf dem Erich-Mielke-Trip und äh, möchte heute nochmal eine ganz, ganz alte Aufnahme von Erich-Mielke spielen. Mal wieder mit seinen Geschwistern, Jermaine Mielke und, äh, und wie sie alle hießen, Janet Mielke. Die Mielke Fives mit ihrem wahrscheinlich größten Hit. ABC Leider wurde auch diese CD zu DDR-Zeiten verboten, weil sie nach Kartoffelkeimlingen roch. Das ist ein bigottes Argument, meiner Ansicht nach, aber es zog damals. Tja, während ihr noch grübelt und ich hoffe, ihr grübelt, wo ihr euch am meisten, bei was ihr euch am meisten angestrengt habt, möchte ich euch eine, ja, obwohl ich muss noch ganz kurz kontrollieren, ob ihr wirklich grübelt. Wer ist denn da, bitte?
5: Ja, hier ist Staubtuch.
1: Wie heißt du, Staubtuch? Ja. Ist das dein Vor- oder dein Nachname? Beides. Äh, Staubtuch, Staubtuch. Das ist aber praktisch. Das finde ja. ich gut.
5: Ja, ähm, ja, ich habe ein Problem.
1: Hast du deinen Namen zum Beruf gemacht? Staubtuch.
5: Noch nicht.
1: Ah, aber du willst mal ein Staubtuch werden. Ja. Das ist toll für die Visitenkarte. Staubtuch, Staubtuch, Staubtuch. Ja. Lass mich raten, wo du wohnst. Ja. Staubtuch? Nein. Nein, wo denn?
5: In einem kleinen Ort, bei einem kleinen Ort, bei einem großen Ort.
1: Ach, Staubtuch, 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 das tut doch so mancher, das ist doch überhaupt kein, damit kannst du dich nicht individualisieren, weißt du, aber das kennst du gar nicht, das Wort, nicht? Da weiß man gar nicht, welcher Staubtuch, Staubtuch das ist, wenn du nur so viel sagst. Vielleicht nennst du uns den Ort.
5: Ja, Niederleme, wird zwar kaum keiner kennen.
1: Niederlehme, also das heißt dann auf der Visitenkarte steht Staubtuch, 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 Niederlehme. Ja. Aha, und ähm, wie stellst du dir das vor, dein Arbeitsleben als Staubtuch? Äh. Oh mein Gott, ich muss heute rülpsen, nur ohne Ende. Was?
5: Sehr aufreibend. Bitte? Sehr aufreibend.
1: Aufreibend. Naja, aufreiben ist eigentlich mehr das Leben als zum Beispiel als Schwamm.
5: Aha, oder als Radiergummi.
1: Oh, das ist extrem aufreibend. Sehr gut, Staubtuch, Staubtuch. Sehr gut. Knick, knack, knick, knack. Und ähm, wie meinst du, wirst du bei den Frauen ankommen als Staubtuch, Staubtuch, Staubtuch?
5: Sehr staubig.
1: Staubig, meinst du? Ja? Kommt drauf an. Morgens ist der Staubtuch ja nicht staubig. Abends ist der Staubtuch staubig. Staubtuch.
5: <lacht> ja, kann sein.
1: Ja. Oh, das ist ein Fehler meinerseits. Tut mir leid. Abends ist der Staubtuch staubig. Staubtuch. Staubtuch aus Staubtuch. Ja. ja. Und sonst so?
5: Ähm, ganz gut, aber ich habe ein kleines Problem. Was denn? Ich habe so letzte Woche einen Brief bekommen. Aha. Da steht so drin. Also Hallo hey Staubtuch. Du wolltest doch gestern anrufen. Oder hast du angerufen, weil ich im Garten war, bei meinem Vati? Dazu war was, Helene? Also das ist eine Klassenkameradin von mir. Wie heißt die? Helene.
1: Helene? Ja. Staubtuch. Ja. Staubtuch und Helene, das hört sich doch toll an. Also, ja. Helene kenne ich bisher nur im Zusammenhang mit Birne. Oder, ja. Ja. Puh, mein was? Helene, Helene, Helene Birne. Ich kenne die eigentlich nur mit Birne, Birne, Helene, Helene. Helene na ja. Ja, ja, bleibt dabei ja. Zieh zurück ja staub, staub und ja was ist dann passiert staubtuch ähm,
5: ja die hat also gesagt dass ich in sie verliebt bin und zwar mhm. an die die mir diesen brief geschrieben hat ja in ähm, da fall steht auch noch ähm, du kannst es mir ruhig sagen äh, ich sage es auch keinem weiter das was ich dir hier schreibe muss unbedingt unter uns bleiben mhm, was es ja
1: damit eigentlich auch was tut
5: ja und äh, da steht da noch ein gedicht Mhm. angeblich selbst gelichtet. das geht folgendermaßen, ja. ich sah zwei Täubchen fliegen, da dachte ich an dich.
1: Stopptuch, bitte, nicht nicht so nuscheln jetzt, wenn es um Gedichte geht, bin ich sehr, sehr akribisch. Jetzt nochmal anfangen, ich sah zwei was?
5: Ich sah zwei Täubchen fliegen. Zwei Täubchen, ja? Ja, da dachte ich an dich, mhm. so wie die zwei sich lieben, so liebe ich auch dich. Aha. Ja.
1: Du, das ist irgendwie wie, ich habe mich hinten angewurzelt, dass keiner aus dem Album purzelt. Das ist ja total infantil, unprofessionell. Das ist scheiße. Das ist ein, ein, ein Kotzgedicht. Jeder, jeder normale Dichter würde sich dabei schämen.
5: Das finde ich auch.
1: Ja. Also lass die Finger von dem Mädchen, das bringt gar nichts. Ja,
5: das würde ich sowieso, aber ich hab da noch ein paar Fragen von der, da steht so, wie findest du mich?
1: Ja, scheiße, scheiße wieder ein Gedicht. Oh,
5: no. <lacht> das steht auch schon auf dem Zettel. Was trinkst du gerne?
1: Scheiße, immer nur Scheiße antworten.
5: Gar ja, nicht. Was isst du
1: gerne? Na ja, ja, scheiße. Wie findest du Aline
5: oder Sabrina? Das sind auch Klassenkameraden von mir.
1: Ach, die will wissen, wie du Sabrina findest? Ja. Dann muss ich natürlich sagen, gut, finde ich geil. Steh hey, auf die.
5: auf keinen Fall. Ja,
1: tolle Lungen, super auch Charakter. Bin. Auch scheiße. Findest alle Mädchen blöd oder was? Ja. Wie alt bist du denn Staubtuch, Staubtuch?
5: Ja,
1: zwölf. Zwölf, naja, es gibt sich, es gibt sich. Staubtuch, Staubtuch. Ja, Es gibt Stop. sich, das gibt sich. Gut, also wenn du Gefallen an Frauen findest, ruf nochmal an, dann kann ich dir vielleicht äh, den einen oder anderen Tipp geben, wie man es nicht macht, ja? Ja, kannst
5: du nochmal woanders anrufen.
1: Ja, klar, kann ich auch. Mach's gut, Staubtuch. Ja. So, hei, 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 Irina Grabowski, äh, Grabowski, ähm, Grab, äh, Grabowski, Irina, die große alte Dame der Nachtredaktion ist hier wieder knisternd und kruspelnd im Studio angelangt. Alles gut. jena Was? Ob, ne, ich,
6: <lacht> ich warte auf meinen Einsatz.
1: Ne, ich frage nur, ob alles in Ordnung ist bei dir, ob es gut läuft. Mhm. Gut hierher gekommen. Mhm. Freut mich, hast einen Parkplatz gefunden. Ist
6: <lacht> so, heute kein Problem.
1: Ja. Und äh, heute mal in der Badewanne auch gewesen, sicher wieder rausgekommen. Mhm. Nee, gar nicht drin gewesen. Mhm. Und wie läuft's so? <lacht> So, und deine Gehhilfe so, ich, bin hier,
6: ich bin hier verantwortlich für den seriösen Teil des Programms, ja. deswegen lass uns anfangen. Ja. Es ist schon 22.32 Uhr. Ja, ganz
1: kurz noch, wo ist deine Gehhilfe? Die, oder? Was
6: meinst du jetzt? Ich habe ein ordentliches Auto.
1: Ja, nein, aber du hast doch manchmal so ein, weißt du, so wie so ein Einkaufswagen, den du vor dir her schiebst und dann so hinterher tippelst.
6: Ja, ich weiß nicht, mit wem du mich da verwechselst.
1: Naja gut, ich sehe schon.
6: Also ich sehe nicht aus wie meine eigene Großmutter.
1: Jetzt aber 22.32 Uhr. Fritz,
6: Kurzinfo. Anschlag bei einer Bombenexplosion im London. Verkehr. Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Irina, das war super.
1: Danke. 22.33 Uhr. Das war wirklich ein Kurzinfo. Zu kurz für mein zweites Frühstück. Aber. Das ist ja so egal. Ihr seid ja sicherlich nicht gerade noch damit beschäftigt, euch zu erinnern, wann ihr euch das letzte Mal, oder wann ihr euch überhaupt mal so richtig angestrengt habt, so brutal, also sozusagen eure schlimmste Anstrengung möchte ich heute abfragen hier unter 0331 70 97 110. Mal gucken, wen haben wir denn da? Hallo? Ja. Und wie heißt du?
7: Ja, ich bin der Bolle. Bolle? Ja. Prima. Ja, Frosch.
1: Wie geht denn das Lied mit Bolle nochmal?
7: Aber dennoch hat sich wohl, äh, ja, ja, und so weiter, kennen wir ja, ne? Ja,
1: ganz köstlich amüsiert, oder?
7: Ja, das ist geil.
1: Aber wie geht denn das Lied los?
7: Oh, kein Blasen, pfff, ist feierlich. Nee, hm. ich hab von der anderen für dich, war?
1: Nein, boll, jetzt lass uns doch mal dabei bleiben. Das ist eine, eine Hymne, wurde dir da gewidmet und du weißt überhaupt nicht, wie sie geht?
7: Na doch, so ein bisschen, also... Ja, dann
1: sag doch mal ganz kurz, wie.
7: Naja, dann bin ich irgendwie dann später ins Krankenhaus gekommen und dann haben sie mir irgendwie... Kannst
1: Pens du mal einfach mal original sagen, wie, wie das Lied geht?
7: Nein, leider nicht. Tut mir leid.
1: Wie, du hast keinen hast keine einzige Passage aus dem Lied.
7: Nee, ich, ich wollte ja gerade erzählen, aber ist ja auch egal. Was? Ja,
1: nicht erzählen, sondern singen oder zumindest naturgetreu vortragen.
7: Ey, ich hatte jetzt was ganz anderes vor. Was?
1: Ja, Bolle, 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 das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich, das ist doch eine ganz höfliche, nette Frage, ob du die dieses ich Lied... Ich hatte ein
7: wunderschönes Gedicht für dich gedichtet,
1: ja. Ja, da kommen wir doch gleich noch dazu, Bolle. Ja. Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Ja, okay. Also, wie geht jetzt dieses Bolle-Lied?
7: Puh, also immer nur den Refrain, weil weiter viel... Mehr ja, an. aber das
1: ist doch so ein Lied, wo es immer erst eine Katastrophe gibt und dann, sagt man, aber dennoch hat sich Bolle ja. ganz köstlich amüsiert. amüsiert. Ja. ja. So, ja. Und, und was kommt da vor?
7: Na, ein Text. <lacht>
1: ja. Ja, und welcher?
7: Jo, ähm... Und, pff, frag mal wen anders.
1: <lacht> Wie, also weiß es wirklich nicht, oder was?
7: Nee, weiß ich jetzt nicht.
1: Keine einzige Zeile.
7: Nee, nicht so richtig.
1: Und wie wie mit dem Blindarm, Wie geht das?
7: Na naja, irgendwie, äh, dass, dass ich da ins Krankenhaus kommen sollte. und Wer, Lieder, du? Ja, also Bolle. Ach, ja. Ja, der Bolle im Lied. So, und der, der sollte irgendwie ins Krankenhaus kommen, glaube ich. Ja. Blinddarm sollte rausgenommen werden und mhm. dabei haben seinen Arm oder irgendwie sowas amputiert oder so.
1: Ach, ich meine, sowas passiert doch gar nicht mehr heutzutage. Oder ist doch albern.
7: Naja, aber das ist nun mal ein Lied. Also.
1: Alberne Lieder, die du hier versuchst zu erzählen. Komm, da muss ich abbrechen. Hast du ein Gedicht zufällig?
7: Ja, 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 ganz zufällig. Was n? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das habe ich für dich gedichtet. Gut. dass du das noch kennst, weil das hatte ich schon mal vorgesagt. Aha. Ja.
1: Hoffentlich ist es gut. Also ich fange an. Ja.
7: Der Tommy Wash, der Tommy Wash. Ja. Das ist ja voll der Held. Ja, richtig. Der Tommy Wash, der Tommy Wasch, der macht was und sie fällt.
1: Ah, gut.
7: Um 10 Uhr erscheint er im Radio. Mhm. Wir sitzen auf dem Klo. Oh, das gefällt uns so. Mhm. Der Tommy Worscht tut sich streiten. Und, äh, scheiße, scheiße! Warte mal, Was? nochmal. Äh, der Tommy Worscht tut sich streiten mit alten Leuten. Und tut ihre Nerven ausbeuten. Mhm. Doch das mögen wir sehr an unserem Tommy. Mhm. Hängen wir stets an unserem Radioju. Hä?
1: Unserem Rass? Radioju. Radioju? Jawohl. Was heißt Radioju?
7: Naja, das ist, damit sich so ein bisschen halbwegs irgendwie reimt oder irgendwie so zum Schluss...
1: Auf was hat sie jetzt Radioiojo gereimt?
7: Sie sollte sich eigentlich irgendwie auf Tommy reimen.
1: Tommy Radioju? Ja, irgendwie. Oh, Bolle. Aber trotzdem hat sich Bolle ja. ganz kürzlich ja. amüsiert. Immer wieder. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Das war ja großartig. Ja, okay,
7: mach weiter so. Die
1: ja. Okay, ja, es ist ja faszinierend, was hier doch so in der Leitung hängt. Hallo, Quale.
8: Ja, hallo, Tommy. Ich Ist das ein
1: Auftritt hier? Hm?
8: Ja, wahnsinnig, ich bin ja hier.
1: Quale, warum rufst du an? Du hast hoffentlich eine unglaubliche Anstrengung, von der du uns hier erzählen willst.
8: Ja, also ich bin vor zwei oder zweieinhalb Jahren so ungefähr, ja, wusste ich mal mit meinem Vater, äh, ca. 120 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Oh Gott. Ja.
1: 120 Kilometer in der Stunde?
8: Nee, nee, in vier Stunden oder fünf.
1: In 5 Stunden 120 Kilometer will heißen, da seid ihr in der Stunde wie viel gefahren?
8: Ähm, warte mal, 25? Nee, äh, 30? Oh,
1: oh, oh, wie alt bist du, Qualle?
8: 14.
1: 14, da sollte man aber schon wissen, was 120 durch 5 ist. Ja, ähm. Na? Ähm. Na?
8: Na, ja, nee, äh. <lacht> na ja, irgendwie so.
1: <lacht> Und was für eine Schule gehen wir denn?
8: Ja, Gymnasium, aber ich Aha. bin war ein bisschen überfordert.
1: Wie würde man es denn so machen? 120 durch 5.
8: Ähm, warte mal, das ist doch...
1: Kann man da 20 durch 5 nehmen und dann 100 durch 5 nehmen und das zusammenzählen? Geht sowas rein theoretisch?
8: Ja, 24.
1: 24? Ja. Die Gegenprobe 24 mal 5 ist?
8: Ja, 120.
1: Oh, hey. Juhu. So, da seid ihr also 24 gefahren?
8: Ja, wir mussten aber einen Berghof fahren, also...
1: Ach so, jetzt kommen noch die Einschränkungen hinterher. <lacht> mhm. Also
8: nicht ähm, die ganze Zeit im Berg, aber.
1: <lacht> überwiegend. Also 24 war eine Tier-, war die schlimmste Anstrengung deines Lebens, war mal 24 zu fahren.
8: Nein, aber äh, im Berg, also dieser Berg da.
1: Der ja auch nicht ständig da war. Also nee. möchtest du jetzt vielleicht noch irgendwie, du kannst, kannst ja sagen, dass die dass die Kette rausgesprungen war oder dass das Fahrrad keine ja, Räder... Ja,
8: und Platten und, und dann ist, ja...
1: Und dein Vater hat dich währenddessen gepeitscht und dir... Ja,
8: genau und mich immer angetrieben und... Mm, mm. Ja.
1: und was ist dann passiert nach dieser wahnsinnigen Anstrengung?
8: Naja, also mein Vater, der ist ja so ein Fanatiker, ja, so ein mhm.
9: Fahrradfreak,
1: also mhm.
8: der war nicht so besonders äh, fertig, aber ich, also ich bin ja noch nie so... Äh, so weit in meinem Leben gefahren und ich ja. bin dann erstmal äh, ins Bett gefallen und hab erstmal anderthalb Tage gepennt.
1: Kam kam da auch, seit ihr in der Rundfahrt, bist du dann wieder zu Hause angekommen oder?
8: Nee, wir waren im Urlaub, also auf ähm Kanada, Gran Canaria oder so.
1: Und wo war deine Mutter?
8: meine Eltern sind die Schienen und ich bin mit meinem Vater da alleine in die Fahrzeuge.
1: Und normalerweise wohnst du bei deiner Mutter? Ja, genau. Und das Erste, was er macht, ist, dich auf dem Fahrrad vier Stunden durch die Pampas zu hetzen?
8: Naja, also eigentlich, das war sein Geburtstag, weißt du, und deshalb war er... Ähm, ähm,
1: und den wolltest du ihm nicht vermieden?
8: Ja, war das sein Wunsch mal, so.
1: Hast du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? So. Ja. Obwohl er solche Sachen mit dir macht?
8: Naja, ich hab da einfach mal zugesagt.
1: Mhm. Also, ich mal, kann dir sagen, ich hatte zu meinem Vater eigentlich auch ganz wenig Kontakt. einmal, Ein einziges Mal sind wir zusammen weggefahren zum Skifahren. Und ich möchte dir jetzt eine Geschichte erzählen, weil ich brauche vielleicht noch die passende Musik, damit die Leute auch echt hemmungslos heulen können, wenn ich das erzähle. Das ist so unglaublich traurig, was ich jetzt Dann fang mal an. Ja, also wie gesagt, mein Vater, ich habe ihn selten gesehen. Und einmal... Ich werde es nie vergessen, ich hatte ein ganz schlechtes Zwischenzeugnis und dafür gab es normalerweise immer mein Vater, weißt du, der war so leistungsorientiert schlechte Zensuren ließ er einfach nicht gelten und schon gar nicht bei seinem Sohn, bei seinem einzigsten aus dem sollte er mal was lernen, er sollte es besser haben als er selbst und wir fahren zusammen die Salzburger Autobahn runter und er sagt zu mir er sagt zu mir ich habe dein Zeugnis gesehen, aber Lass uns diese drei Tage genießen und wir werden auf der Rückfahrt darüber sprechen. Das war eine der wenigen Male, in denen mein Vater Größe bewies. Und körperlich groß war er, abends checkten wir ein im Hotel und er stand da an der Rezeption und besorgte ein Zimmer für uns beide und ich boah, ich fand ihn toll, ich respektierte ihn auf einmal so. Ein großer Mann in einem schwarzen Lohnmantel, der einfach so Zimmer besorgt. Hm. Am nächsten Tag gehen wir zusammen Skifahren und am späten Vormittag breche ich mir mein Bein. Dumm gestürzt und ich wusste sofort, es ist was ganz was Schlimmes. Und mein Vater meinte zu mir nur, wir haben eine Tageskarte, Sohn, und wir kommen so selten zum Skifahren. Wir nutzen den Tag noch. Und ich habe die Zähne zusammengebissen und bin den ganzen Tag gefahren und den nächsten und den übernächsten. Und erst als wir wieder zu Hause waren und meine Mutter sich dieses Bein angeguckt hat, mein Vater hat ja keinen Blick darauf gewandt. Kein Blick verschwindet. Mhm. Meine Mutter, oh Gott Sohn. Wir müssen ins Krankenhaus und wir sind ins Krankenhaus gerönt. Gebrochen. Eine Woche Krankenhaus. Ein glatter Durchbruch, der zum Glück wieder zusammengewachsen ist. Tja, das war mein einziger Urlaub mit meinem Vater.
8: Uh, tragisch.
1: Aber ich mag ihn trotzdem.
8: Oh, ich bin
1: gerührt, ja. Ich bin selber heulen. Wahnsinn. Scheiße, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus. Aber das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Anstrengung, mit diesem gebrochenen Fuß zweieinhalb Tage Ski zu fahren.
8: Das ist logisch, ja.
1: Aber ich bin überhaupt von früh an ein, ein, ein... Ich hatte mir schon mal ein Bein gebrochen und auch da war mein Vater nicht ganz unbeteiligt. Und zwar waren wir Schlittschuhlaufen und ich hang hinten an einem Schlitten dran. Er hat den Schlitten gezogen und ich hang hinten an dem Schlitten dran. Und auf einmal eine Unebenheit im Eis... Ich stürze, brech mir das Bein beim Stürzen. Mein Vater schlittschut einfach weiter. Ja. Und ich lag da mit meinem gebrochenen Bein. Das war Wahnsinn. Es dauerte anderthalb Stunden, bis Nachbarn auf mich aufmerksam wurden. Oh. Krankenhaus. Eine Woche. Wahnsinn. Es war eine, es war eine bockharte Zeit. Okay, okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ich habe viel über dich erfahren können. Ja, <lacht> ja
8: ganz auf meiner Seite. Ja,
1: ciao. Wahnsinn. Ja, Die traurigsten Geschichten und die anstrengendsten erlebt man doch immer wieder alleine. Ralf. Ja, hi Tommy. Hallo Ralf.
10: Ja, hi Tommy.
1: Oh, komm. Wisch dir die Tränen aus dem Gesicht und fass dich wieder. Es nee, ist ja nicht dir passiert. das wird, ist mir wird passiert. schwer. Mit die Tränen. Ja. Hattest du einen Vater, der fair zu dir war?
10: Ja, ist er heutzutage sozusagen noch, weil den habe ich ja noch. Wie alt bist der du liegt ja noch in der Küste.
1: Hm. hm?
10: 29. Ist so dein Alter fast, war.
1: Ja. Ja. Fast. Ralf, fast. Ja. Ja. Und trotzdem hörst du dich um so vieles älter an als ich. Nee. Das Hat dir das, das Leben übel das mitgespielt?
10: Das scheint bloß so. Ja. Ja.
1: Du hörst dich an wie ein Mann, der schon zweimal Alkoholiker war, zweimal nee, entzogen, nee. einmal rückfällig geworden, nee, nee, nee. der seine Frau betrügt.
10: Äh, wird ja mal besser. Müssen wir erst bei ihnen haben oder was?
1: Ja, oder ja. so. Mhm. Liegt es ja, nun... am Alkohol, dass du keine findest?
10: Nö, nee, das liegt nicht am Alkohol. Das am das... Aussehen? Ach nö, nee, dann <lacht> manchmal ist man sich auch alleine noch oder was?
1: Mmh, mmh, mmh. Na, man kann sich ja alles schön reden Seit wann bist du jetzt alleine?
10: <lacht> Seit letzter Woche Hör
1: auf zu heulen Was ist da passiert? Ey,
10: ich werde weich hier, nee, 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 Quatsch hier. Thema war doch was anderes, oder was? Ja,
1: klar, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen Aber was hat ja. sich da letzte Woche ereignet?
10: Ja, da war Gustav nachts Und tagsüber, ey.
1: Ja, ja. und sonst so? Na, sonst hat, sie hat sie dich verlassen? Hat sie dich verlassen?
10: Hat sie nee, betrogen äh, oder was? Nee, ich hatte den noch und äh, dann Heiko Fillerade, ja, zwischen, ich auf zwischendurch mal ein Video mir angekickt und mit grauer Haar und, und
1: wirst mehr wie das ist. Egal, wenn du dich mehr um sie gekümmert hättest und wenn du nicht so viel getrunken hättest, dann wäre sie heute noch bei dir. sie hat dich, Ja klar, sie hat dich geliebt, aber keine Frau oi, oi, oi. Das. Keine Frau erträgt das und das ist glaube ich noch nicht zu War spät. Keine
10: Frau erträgt das? Keine Frau. Nee, Alkoholismus. Zu lieben, oder was? Achso, ja. den Alkohol.
1: Guck mal, da ist doch schon wieder ein Kumpel im Hintergrund. Ihr trinkt doch schon. <lacht> ja, wieder. ja, der
10: Kack hat sich gar kaputt.
1: Ja. Ja, 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 das ist aber nicht zum Lachen.
10: Nee. <lacht> der kann schon ja nicht mehr. Hör
1: auf zu heulen, das ist ja widerwärtig. Ja, ja. Mein Gott, du uh. Weichling. Komm, schmeiß ja. den Alkohol in die Ecke, lass es sein und. Ja,
10: schönes ist bezahlt.
1: Lass die Finger davon.
10: Zwei, drei Tage tücht, 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 nüchtern, tüchtig oh, nüchtern sein. sein. Ja.
1: <lacht> oh, nein. nein. Okay, Scheiße. Nö, nö, nö,
10: nö. Willst du mich schon raushauen?
1: Nein, überhaupt nicht. Deine schlimmste nö. Anstrengung, von der will ich noch.
10: Ach, ach so, äh, deine Anstrengung. Naja, nun gut.
1: Nein, deine schlimmste, nicht deine dollste.
10: Meine schlimmste, oh, ja. schlimmste Anstrengung.
1: Okay, nimm die dollste.
10: Dann nehm ich die teuerste, denn ja. die Woche über mal jetzt Geld zu sparen, dass ich für den Sonnabend die ganzen Bier zusammen habe. Schalke Bier, Felddienst.
11: Ralf.
1: Du ruinierst dein Leben, glaubst mir.
10: Ach nein, so schnell geht das nicht.
1: Doch, das geht ganz, Ach, ganz nee, schnell. Nee, 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 Du wirst ruckzuck asozial deine Freunde, du verarmst total geistig, Ach. äußerlich. Du wirst, das sind falsche Freunde, die da um dich herum sitzen, die nur dein das Bier trinken. Halt ja, eh um ja, 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 ja. Aber warte nur noch, zwei Stunden trinken und dann sind es zwei und Ach, nee, dann sitzt nee, du auf einmal nee. zu viert da und redet aneinander vorbei, das Ach. ist traurig. Ralf, Finger weg vom Alkohol, da liegt kein, kein signal ja, äh, Was
10: sagst du? Ruckzuck geht das oder
1: was? Was war jetzt mit deiner schlimmsten, mit deiner dollsten Anstrengung?
10: Ja, ne, ne. Weiter habe ich bestanden und ich habe mal so einen Einstellungstest.
1: Ja, bei ja. wo? Äh,
10: bei der Stadtverwaltung.
1: Was wolltest du werden?
10: Äh, na Mensch, wie hieß wie das da? Äh, Mensch, im, 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 in, 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 ach so, im Mittleren Dienstwart.
1: E du hast dich für den Mittleren Dienst beworben. Ja, äh, ja, ja. Bei welcher Stadt?
10: Ach, das bleibt im Geheimnis hier. Nee, nee. nee
1: außer du sagst auch. es, dann bleibt es kein Geheimnis.
10: Nee, denn sagt das nicht, dann bleibt
1: das ein Geheimnis. Und es ist eine brandenburgische Stadt?
10: Ja, die fängt ja mit B an und hört
1: mit G auf, oder was? Mit B und hört mit G auf? Ja,
10: ja, ja, ist ja hier wie
1: bei B und hört ja. mit G auf.
10: Konsonantenkurven,
1: oder was? Ja, genau, genau, ich kaufe Konsonanten. Hm? Ne, ich kaufe ein Vokal.
10: Ja, genau, das geht doch.
1: <lacht> ja, ja, dann
10: bling, bling, bling. Na, erst, erst, erst überkommen hier. Bevor ja, bling, gut, 200
1: bling, Mark. Also, ich kaufe jetzt ein A.
10: Ja, ja, das ist, ja, ja. Ja, wo denn? <lacht> An zweiter Stelle. Bling!
1: Nur ein A, ja? Also nee, Quatsch,
10: ein dritter, sagt My. er. Es ja nicht, ja, ein zweiter. Äh, ein dritter, ich werd ah. die eins wuschig.
1: Mhm. Okay, dann kaufe ich jetzt noch ein... Ich kaufe noch ein E wie Emil.
10: Äh, <lacht> Wir rechnen gerade fieberhaft hier.
1: Da muss man doch nicht An Sechs,
10: sechster Stelle.
1: Achso, bling! Und ja, bling! Du <lacht> genau. musst aber schon immer so ein bisschen so...
10: Weiter gemacht, nee, wir haben so. keine Malen, Gilser also, hier. ba,
1: ba, ba, und dann kommen die... So,
10: das ist ja, äh, jetzt mal ganz kurz nochmal, das ist ja in Zukunft ein Sender da, ja? Ich hab mir heute die neue TV-Movie geholt, ich war ja ganz erschüttert. Wo du da über die Luft tauchst. Ja, und? Ja.
1: Was erschüttert dich denn daran, mein Lieber? Ja,
10: in, in eine Riesen Show da hier. Ja. Dreimal Werbepause wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, nee, so weit ist es dann doch nicht. Mit einer Werbepause. Ja, das
10: erstaunlich, eine halbe
1: Stunde und nur eine Werbepause? <lacht> Mensch,
10: wie hast du das nicht ausgehandelt?
1: Naja, so es mir zumindest mal versprochen.
10: Ja, ja, ja. Wollen wir mal schauen, Nein, Mann, dass. Mann, 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 Das ist alles käuflich heutzutage, wa?
1: Wie, was ist käuflich? Naja,
10: du, Mensch, was du dir da im Privaten
1: verkaufst? Was, was hat denn das mit Verkaufen zu tun?
10: Ach, na, sehr. Also, ich wir waren so jetzt
1: beim Blinken hier. Ja, ja, gut. Ja, also, wir, bling, wir haben B, Bar, Bar. Und dann noch ein E irgendwo. Okay, ich kaufe jetzt ein L wie Ludwig.
10: Nee, nee, haben wir nicht. Jetzt ist alles futsch. Jetzt ah, ist nee, n nee,
1: n ein, ein Konsonant nee, darf ich nur kaufen. Noch. Nein, ich kaufe jetzt noch ein N wie Nordpol.
10: Na, wir müssen erst mal von einem Rad drehen.
1: Ach so. So, ich kaufe jetzt ein N wie Nordpol.
10: Vierte. Der vierte Buchstabe ist das, ja. Mm. Von dem, ihr sucht ein Wort oder ihr sucht das Stadt oder was. Hm. Mm. Ja, das ist schwierig, ja.
1: Ja, vor allem, ich suche gerade, weil ich habe ja hier noch so ein ganz geiles Glücksflug. Ja, Glücksfall. nun, da jetzt gibt's auch auf,
10: auf. ein Zeitlimit, glaube
1: ich,
10: ne? <lacht> <lacht> das Rad dreht ja schon, weil ich kann ja keinen Tipp geben.
1: Ja, ähm, ich kaufe jetzt noch mal ein Vokal, ja? Ja, mach mal. Ähm, nee, ist noch ein Vokal drin?
10: Oh ne, halt, halt, halt. halt. Warte mal, warte mal. Ich, ich hab's, ich hab's.
1: Ich kaufe ein U wie Udo. Ja, ein U ist Dritte Moment, Stelle, oder? wir
10: müssen noch rechnen, an welcher Stelle? An dritter? Nee. Nicht an dritter? Nee.
1: Also nicht Bau?
10: Nee, im Bau wohne ich nicht. Dankeschön.
1: Nein. <lacht> an welcher Stelle denn?
10: Ja, wir rechnen noch, noch.
1: Okay, kann vielleicht inzwischen schon jemand auflösen.
10: An neunter, an neunter Stelle. Alles klar hier. Marien ah, Geld, du, wohnst in, an du wohnst in
1: Du wohnst in Beirut?
10: Ja, in Beirut wohne ich
1: In Beirut?
10: Ach, oh, Quatsch <lacht> An der ist ein U, da kann ich nicht in Beirut wohnen
1: Scheiße ja. Jan, Jan Christoph? Ja? Kannst du auflösen?
10: Ich sag mal Brandenburg oh, yeah. oh, Da kriegst
0: du nee. einen Kühlschrank
1: Mann, wie konnte ich denn darauf nicht kommen Ja, einen
0: Kühlschrank brauche ich sogar, der fehlt mir noch in meiner Neuen ja. Ja. Schade, ich hab keinen. Ja, ich bin ja nun gerade auch erst aus Brandenburg hergezogen, denn der oh wo ich da gewohnt habe.
1: Jan Christoph, du hast einen Kühlschrank gewonnen. Es ist ein Frosty Deluxe mit Gefrierfach und zwei Butterfächern.
0: Es ist total geil.
1: Ja. Okay. Brandenburg. So Jan Christoph, du bist gleich dran. Ralf, du hast dich also bei der Stadt Brandenburg beworben für den mittleren Dienst.
10: Ja, ja, jetzt haben wir ja.
1: Und was hätte man da machen müssen?
10: Ach, das wird später erst entschieden, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Da alles von, von, von Gärtner bis, bis Kaffeekocher, aber obwohl die immer gesagt haben, Kaffeekocher wollen sie nicht haben.
1: Also da ja. bewirbt man sich und weiß noch gar nicht auf was.
10: Ja, ja, dat, ja, das kann man so sagen, ja.
1: Und da hast du dann also einen Einstellungstest gemacht. ja. ja. Und wie kann man sich denn diesen Einstellungstest vorstellen?
10: Na wie kann man sich das vorstellen? Das war ganz verschärft. Da kommt erstmal einer, das, das, das war der Schärfste überhaupt. Er erzählt großartig, dass er der Erste ist aus dem Osten, der an so einen Posten rangekommen ist und der Beste und sowieso. <lacht> und total überheblich war schlimm, Tommy. Sei froh, dass du so einen Einstellungstest hier mitmachen wollen.
1: Musste ich musste, ich musste, ich muss. Ich, muss
10: Ach, hör, hör auf, hör auf. Doch, äh,
1: hier. Doch, nee. Doch, ich musste hier, bei, hier beim Intendanten ganzen Fuhrpark reinigen. Zeug, ich meine, mit der Zahnbürste ja. habe ich hier. Ja doch, den, den, den Hof gefegt und, aber egal, wir sind jetzt bei deinem Einstellungstest.
10: Ja, gut, und dann hast du so einen ursten gekriegt, äh, A, B, C, D immer, mhm. und die ganz kleine Kästchen, Mensch, ich, ich weiß nicht, was die waren, waren die jetzt ohne Spinnerei, die, die waren Millimeter hoch und, und zweieinhalb breit, mhm. und dann hat man Bleistifte gekriegt, kein Kuli, ja. alle Bleistifte, und dann musste man jetzt schon Wurst genau anstreichen, wenn ein bisschen, weil das alle Computer gelesen wurde, du, muss man ja alles einsparen, da kann man keinen nehmen, der das auswertet, muss halt der Computer hey, machen.
1: Moment, Und wenn man mal, ich ein
10: bisschen pfff rübergeschrieben pfff hat, das, das, das war schon verschärft. Ich bin
1: ja in der Tat müde, aber ich habe den Test jetzt ja. noch nicht verstanden. Was musste man da machen?
10: Ich einen Haufen Fragen beantworten, aber ja.
1: aber im Kästchen bleiben, also nicht nur richtig beantworten, sondern auch nur im Kästchen bleiben.
10: Ja, im Kästchen bleiben, ah, ja, Habe doch okay. begriffen. Alles da. klar. Eine Redaktion. Ja, ja. Ja.
1: Oh, 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 und, und was waren das für Fragen?
10: Naja, allgemeinbildung war, äh, Mathe war, auch oh, Sachaufgaben waren, hm. also Sachaufgaben auf Mathe bezogen, und zuletzt, ja, ja, Deutsch noch, das, Ding ging alles noch, allgemeinbildung und <lacht> Deutsch, das ging alles noch, aber, aber, zuletzt, das, das war das Schärfste, da war Päckchen versenden, nach Listen.
1: Päckchen versenden nach Listen.
10: Ja, ja das, das klingt alles einfach, aber du hast da zwei Stunden drin und da hast du, na ja, das lässt sich alle blöd erklären.
1: Hm. Ja. Hm. Poh, Päckchen versenden. Na, okay, lass mal, wir, wir können das mal rauskriegen. Ich mache jetzt mal so eine Art Eignungstest mit dir, ja? Also, ja, ja. welcher Schriftsteller hört mit Goethe auf? Wolfgang. Wolfgang? Wolfgang Johann oder Johann Wolfgang?
10: Johann Wolfgang.
1: Ja. Johann Wolfgang. Genau. Welche Zeitung heißt Bravo? Bravo. Hm, ja, Moment.
10: Ach so, die größte Jugendzeitung Europas, oder was, ja?
1: Ähm, so nein. die Sie doch immer, ja? Nee, nee, die Bravo. Oder okay.
10: Brandenburger Wochenblatt.
1: Jetzt pass mal auf. Ähm, ja. Jetzt spielen wir ganz kurz Jeopardy.
10: Oh, das wird ja immer besser. Ja. ja, ich muss die Frau nennen, ich weiß.
1: Genau. Er wohnt im Schloss Bellevue.
10: Wer ist der Bundespräsident? Ist Roman ist Roman Wer ist Roman Herzog?
1: So, man soll nicht auf seine Freunde hören. Wer ist der Bundespräsident? ja vorher gesagt,
10: du hast es... Wollt... Hast du noch eine Jeopardy da?
1: N, ja, natürlich. Aber ja, ist doch mal logisch, mal. weil Roman Herzog ist zum Beispiel, glaube ich, ab 30. Juni nicht mehr da, sondern ähm, der Kollege ja, Rauch. Das wird wahrscheinlich von den
10: BDS machen, na.
1: Ach, die von der PDS, meinst ja, du? Ja,
10: Au Außenseiter.
1: Ja, das äh, sehe ich. Schimpanski. Nee,
10: das war doch wohl eine andere, ne?
1: Naja, klar, aber die von der PDS wird es mal mit... Ist ja auch egal. Ja. Also pass mal auf. Mach mal noch ihn. Ja, ähm, er fuhr mit seinem Auto gegen eine Mauer.
10: Hm, hm. Wer ist Falco?
1: <lacht> Nein wann war der 9. November 1989? <lacht> Quatsch. Nein. Mensch. Wer, nee, genau. Er Wer sei hat einen Senner? Bravo! Sehr ja, gut, ja. sehr gut. Juhl. Wirklich, ihr Jungs seid fit, 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 ja, fit. Ja, ja. ja. Okay, ja. und jetzt noch als letztes, sie hat zwei wirklich tolle Glocken.
10: Ach, Quatsch. Nee, das ist was falsch vorher gesagt.
1: Was, was Mensch, hat er denn gesagt?
10: Wer ist Pamela Henderson, hat der Kumpel gesagt. Ach, schmal. Ne?
1: Die hat sich gerade ihre Brüste verkleinern lassen, nicht? Naja,
10: siehst du, der hatte das Programm nicht.
1: Ja, nein, das ist... Nein, wer hat... Also, nein, sie hat wirklich tolle Glocken.
10: Wer ist Natalie imbruger
1: Nein, ach, das ist hm? doch... Also, das ist doch jetzt wirklich infantil und sehr unprofessionell ach, geantwortet. Ja. Nein, sie hat wirklich... So,
10: wer ist Bärbel Mollich? <lacht> <lacht>
1: nicht, Mensch, na, Tommy, Nee, wer ja? so. nee.
10: nee. schön.
1: Daniela aus Berlin. Daniela aus Berlin. Ach, hey. Wir werden heute noch drauf zu sprechen kommen. Bleib dabei, Ralf. Daniela aus Berlin, ja? <lacht> ja, gut. Gut, bis dann, wieder hören. Ja, wer ist Daniela aus Berlin? Wer die Frage gewesen? Jan Christoph. Ja. Deine schlimme Anstrengung.
0: Ja, das war wirklich ziemlich furchtbar und ja. zwar war ein Trauma, das mich auch noch lange verfolgt hat. Und Basti, würdest du jetzt bitte mal die Aufnahmetaste drücken? Danke. Ähm, Willst zwar, du deinen
1: großen Auftritt hier beim Blue Moon festhalten für die Nachwelt? Selbstverständlich. Sozusagen als also, Weltkulturerbe. noch
0: mal nochmal vorspielen, wird ja. dann alle ganz fasziniert und gebannt auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, das ist unser Sohn und er ist so toll.
1: Mm, naja, bisher ähm, sehe ich das zwar, also okay, aber kann ja noch werden. Ich esse ja, natürlich immer ist das Salzstamm.
0: Besser, auf jeden Fall. Nein, das war vor elf Jahren mhm. und ja, man soll ja nun immer nicht so, wenn der See gerade zugetaut ist, soll man da ja noch nicht so drauf stiefeln. und man macht das ja dann natürlich doch. Na klar, ja
1: macht doch Spaß.
0: Das macht natürlich macht auch Spaß und das ist mhm. ein totales Abenteuer dann und so weiter, vor allen Dingen, wenn dann halt so Sachen, ja, die verboten sind.
1: Ist eben machen. klar, also dann mach weiter. Spaß,
0: ja, mhm. und auf jeden Fall, ich brach dann ein beim Eishockey spielen. Mhm. Ich hab dann da mit dem Kumpel so dann rumgespielt und ja, dann natürlich was macht man dann? Man schreit um Hilfe. Ja. Und der Kumpel läuft natürlich weg und holt Hilfe. Mhm. Nur das hat ziemlich lange gedauert. Ja. Musste er natürlich auch erstmal einen finden mitten im Wald.
1: Ja, klar. Aber es war und. wahrscheinlich die erste Hilfe, die er bekommen konnte.
0: Ja, er hat sich da auch wirklich Mühe gegeben. Also mhm. das hat er schon gut gemacht.
1: Das finde in Ordnung.
0: Ja. Deshalb die ganzen Sachen waren dann natürlich auch entsprechend vollgesogen und das ist dann wirklich ziemlich anstrengend, sich dann da so über Wasser zu halten. Na klar,
1: die ganze Zeit. na klar. Was hattest du denn an?
0: Es war mein Lieblingsanorak. Mhm. Da war damals noch so ein Bärchen draufgenäht. Das oh. hatte ich mal von meiner Oma geschenkt bekommen.
1: Das Bärchen oder den ganzen Anorak?
0: Nein, den Anorak. Und dann zu Weihnachten hatte meine Oma mir dann noch so ein Bärchen draufgenäht.
1: Das finde ich süß, also gerade bei Jungs, Doch, ich meine... das
0: war auch, der, der war wirklich, hatte noch so eine rote Schleife und so weiter, den fand ich halt wirklich richtig klasse damals, den Anorak. Ich meine, heutzutage wird man das nicht mehr anziehen, Wer halt ja. albern, aber damals war es halt wirklich cool, kann man sagen.
1: Und wo genau hat man dir dieses Bärchen hingenäht?
0: Ja, da so, wo normalerweise die Brusttasche ist, auf der linken Seite. Ah, Also so
1: unkonventionell.
0: Schon, ja, also ist schon so fast als eine Art Wappen oder so.
1: Mhm. Und ja. wie sah das Bärchen aus?
0: Ja, war dann halt ja, man kann nicht gerade sagen so ein Schlafbärchen oder so, aber halt War es ein
1: Pandabär oder ein Braunbär ein Grizzly? Nein,
0: so ein richtiger Nadibär, wie man ihn sich eigentlich vorstellt. Also
1: mehr also so ein sehr, Kunstbär.
0: Ja, also sehr klischeehaft bedient das Ganze
1: eigentlich. Oh, oh, schwierig, schwierig. Ja,
0: ja. Und dazu dann halt noch ja, eine lange Unterhose, Hose.
1: Wo Hat jetzt Bärchen hattest hattest der das Bärchen eine lange Unterhose oder du?
0: Nein, ich eigentlich.
1: Was hatte das Bärchen an?
0: Das Bärchen hatte nur eine rote Schleife um und war sonst nackt.
1: Boah, perverses Bärchen.
0: Naja, ich meine, man sieht bei so einem Bärchen dann ja auch nicht so viel eigentlich. Na, höchstens also
1: das Bärchen eben. Ja. <lacht> dann okay. noch Tal,
0: Handschuhe und Wollmütze.
1: Jetzt wiederum du nicht das Bärchen. Richtig. Aha.
0: Ja. Und Gut. Das saugt sich dann ja mittlerweile dann so voll mhm. mit Wasser mhm. und wird dementsprechend schwer. Na ja, klar. Ja, gibt es auch, glaube ich, so eine Magnum-Folge dann. Ich meine, das ist dann zwar ein anderes Klima, das ist dann auf Hawaii. Gibt es, glaube ich, ja, glaub ich, so eine Folge. Ne? Gibt es aber auch bei
1: wirklich, Damon Thorn.
0: Ja, 45 Minuten treibt er da im Wasser und kann sich kaum noch halten. Und so sein gesamtes Leben zieht an ihm vorbei. Ja. Die war eigentlich sehr spannend. Und Higgins springt dann noch ins Wasser und will ihn mhm. dann rausholen. Fand ich eigentlich sehr kumpelhaft von ihm dann. Mhm. Wie gesagt, das hat mein Kumpel dann halt auch gemacht. Nur es kam mir halt endlos lange vor. Mhm. Damals im Wasser. Ja. Dementsprechend, also mit Schlittschuhlaufen kann man mich wirklich jagen. und. Ja, Moment
1: Eistichern mal ganz kurz. So so also du warst drin. dann im Wasser und hast um dein Leben gekämpft. Ja. Das, das stimmt so jetzt, wie ich sag. Ja. Du hast gegen die Strömung angekämpft. Deine größte Befürchtung war, dass, dass es dich unter das Eis zieht.
0: Nein, also es war noch nicht mal Strömung. Es wurde nur einfach, die Sachen wurden immer schwerer. Mhm. Die Zeit wurde immer länger und ich dachte wirklich, wie komme ich jetzt hier raus?
1: Wie alt warst du damals?
0: Damals war ich Neun.
1: Neun. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, du hattest noch keine Sackhaare.
0: Ähm, nein, aber das Bärchen.
1: Ja, aber ähm, war das der Grund, dass du dich nicht einfach ausgezogen hast, weil du dir gesagt hast, mein Gott, ohne Sackhaare kann ich doch nicht hier aus dem Eis steigen.
0: Nee, stimmt.
1: Also ich meine, ansonsten jetzt sollte die Sachen einfach ausziehen können da rauskommen, oder nicht?
0: Ja, ich habe schon versucht, mich an den eigenen Haaren irgendwie rauszuziehen. Das hatte ich auch bei Münchhausen mal gelesen, das hatten wir in Deutsch mal. Sich also am
1: eigenen Schopf aussehen. Aber das ja. meine ich nicht damit. Also ich sehe einfach gut, ich weiß so, als ich damals so alt war, da haben wir auch, wir haben alle auf Schamhaare gewartet, aber wir waren nie so verbohrt, dass wir gesagt hätten, ich ersaufe jetzt lieber, als dass ich da nackt aus dem Eis steig. Nur weil ich noch keine Schamhaare habe. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Das, ja, das finde ich, find ich extrem. Finde ich extrem. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Da hast du schon recht. Ich meine, ich war sowieso in, auf dem Bereich wirklich ein Spätzünder. Ich habe auch erst zwei Jahre später als alle anderen mit dem Wichsen angefangen. Also mhm. musste ich mir da immer die ganzen tollen Geschichten vorlesen und auch im Biobuch nachgelesen und ja. so weiter. Und hä, äh, wie funktioniert das? Und bei mir kommt da irgendwie nichts. Ja. Und das hat mich dann schon nachdenklich gemacht eigentlich. Aber...
1: Du, also schön, da, dass wir das dass wir das Gespräch wieder auf so ein Thema bringen konnten. Also ja. bin hier immer sehr dankbar. Bei uns hießen die Träger Stefan Schütte und Albert Ostermeier. Letzterer ist inzwischen sogar Dichter geworden. Und da ja? sage ich mir immer, mein Gott, warum tust du mir so was an. Aha. Ja. Also erstens Schamhaare als Erster in der Klasse, im Klassenverbund sogar. Ja. Der hatte sogar, glaube ich, der hatte in der Sechsten schon Schamhaare, da hatten die ganzen Siebtler, und der Sippler noch keine.
0: Nein. Das
1: muss man sich echt mal reinziehen.
0: Wir hatten immer Gruppenschwimmen in der Sechstar. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, aber so genau habe ich da dann auch nicht so drauf gestarrt. War mir auch irgendwie unangenehm. Was? Ja.
1: Wie wart ihr denn drauf?
0: Ja, wir haben uns alle wirklich mit dem ja, Bauch wirklich zur Wand gestellt, weil unser Schwimmlehrer, der hat sich immer mit uns umgezogen.
1: Mhm. Und, Und der hatte Haaren. wahrscheinlich Schamhaare.
0: Ja, durchaus. Der hat war sehr körperbehaart oh.
1: Das ist deprimierend. Ich finde, das ist sehr unpädagogisch. Vollfahren. Ich finde, das ist für einen Pädagogen ist es eigentlich fast das ist ein unglaubliches faul gegenüber sein, den so gegenüber den Schülern mit Schamhaaren zu prahlen. Ja, es ist, Ach, ja, das ich ist weiß so. nicht, aber
0: der der ist halt so drauf oder der war halt so drauf.
1: Hm peinlicher Typ meiner Ansicht ja. nach. Okay, war auch gut. Sehr,
0: sehr peinliche Badehose, die er immer anhatte. Ja. Die war so braunkariert.
1: Oh. War Boah. sehr
0: geschmacklos eigentlich. Also Obwohl das eigentlich
1: ganz gut ist. Also wenn man zum Beispiel gegen, gegen Bremsstreifen hilft braun kariert natürlich extrem.
0: Ja gut, das war also halt so fein braun kariert. Also man Ey. hätte dadurch auch noch was sehen können, falls ich. da was vorgefallen Ey. wäre.
1: Ich habe heute was gesehen. Wahnsinn. Wirklich unappetitlich bis zum geht nicht mehr.
0: Ein Brötchen in der Kantine.
1: Nee. Oh, boah, was soll ich das überhaupt erzählen? Ich glaube, ich erzähle es fast nicht. Ich kann es fast nicht erzählen. Das sind so Momente, die selbst mir zu peinlich werden. Ja? Das glaube ich gar nicht. Doch, sowas gibt es. Okay, so peinlich war es auch wieder nicht. Ein junges Mädchen sitzt da und der, der Rock rutscht dir so ein bisschen hoch. Nein. Doch, doch wirklich. Und man sieht alles, 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 alles. Weißt du, alles, im Sinne von wirklich alles. Oh Mann. Oh ja. Und was soll ich dir sagen? Was habe ich da gesehen?
0: Sie hatte Schamhaare.
1: Boah. Erstens das. Aber noch schlimmer. Was könnte noch schlimmer sein? Nein, sag's nicht. Tschüss, Jan Christoph. War schön mit dir gesprochen zu haben. <lacht> ja, Adieu. Danke gleich, Dem, ich will müssen auseinandergehen. Das bringt nichts. Das führt, das führt, ins Nichts. Das kostet mich, das kostet mich 30.000 äh, Hörer diese. Und das kann ich mir heute Abend nicht mehr leisten. Anne, hallo.
12: Ja, hi Tommy. Hallo Anne. Ja, ich wollte von meinem schrecklichsten physischen Erlebnis erzählen.
1: Physisch oder psychisch, musste ich entscheiden. Ähm. Also psychisch. physisch ist das hier oben, ja, pss, pss, pss. ja. und psychisch ist Muskelkater und so.
12: Nee, psychisch. Psychisch. So.
1: Physisch packen. oder psychisch? Psychisch. Psychisch, was meinst du, was psychisch ist?
12: Ähm, mh, vom Denken aus, würde ich mal sagen. Ja,
1: richtig. Sehr gut, Anne. So. Ja.
12: Okay, das war. Dann packen wir
1: es mal an die Geschichte, hä? Hm?
12: Ja, also das war vor drei Monaten, da ja. wollte ich unbedingt meinen Schwarm anrufen. Mhm. Da saß ich halt auch vor dem Telefon.
1: Was war das, was war das für ein Schwamm? Aus der Schule. Ein Schwamm aus der Schule? Von der Tafel oder was?
12: Nein, Mann aus den höheren Klassen.
1: Ja, aber was jetzt? Ein Schwamm?
12: Ein ich, Schwarm mit R.
1: Ach, ein ach so, ich dachte, ja. Beispiel, ach, ich dachte, dass du vielleicht Tafeldienst hattest und dann nee. gibt's Tafeldienst überhaupt noch bei euch?
12: Ja, das gibt's noch. Wann
1: hast du das letzte Mal Tafeldienst gehabt?
12: Ach, ist schon ewig her. Ich drück mich da mal Drückst vor. du dich immer? Ja.
1: Hast du dann vielleicht ausgleichen Kartendienst oder machst du für diese Dienste überhaupt nicht?
12: Nö, ich mach da gar nichts eigentlich. Wer
1: macht denn das dann immer für dich?
12: Man muss dann jemand anderes machen, irgendwie.
1: Oh, aber es gibt genügend Leute, die sich darum reißen, ja?
12: Na, reißen tun sie sich nicht gerade drum, aber mhm. findet sich halt immer auf dem Depp.
1: Ich habe aber immer sehr gern Tafeldienst gemacht, weil mh, da konnte man immer Kreide holen gehen, wenn die ausgegangen ist. Weißt du? Ja,
12: und was hat das für einen Vorteil jetzt?
1: Na, dass du nicht dumm rumhocken musstest.
12: Hm, naja. Wie, naja. Na, was ist denn daran Vorteil, wenn du da in der Schule rumrennst?
1: Also, hör mal, ich hatte einmal Tafeldienst, musste Kreide holen und was soll ich dir sagen? Ich habe einen unserer Patres erwischt was im Haus. Was? Was ist denn das? Ein Pater? Ja. Was ein Pater ist?
12: Ja, was ist das?
1: Sowas wie ein Priester nur im Kloster. Ah, ja. Okay. Also ein Klosterbruder sozusagen, Pater, ne? Jo. Wobei ein Bruder kein, Aber gut, und der war im Hausmeisterzimmer mit zwei Putzfrauen zugange.
12: Aha, und?
1: Wie aha, und?
12: Na, und was ist dann? Ich meine, muss ja noch irgendwas Tolles
3: jetzt kommen, oder?
1: Ja, ich bin deswegen durchgefallen, weil sie so. natürlich an mir rächen wollte. Ach so. <lacht> Der einzige Grund. Und ähm, ja, gut, und das hat mich zum Atheisten gemacht und zu dem zynischen Ketzer, den ihr heute und auch an allen anderen Freitagen hier leben und erdulden müsst. Das, das also, ich meine, das sind die Vorteile von Karten und Tafeldienst.
12: Aber Aha.
1: nun okay. zu dir, Anne und deiner wunderbaren ja. Geschichte.
12: Ja, genau.
1: Ich hoffe ich zumindest. Mhm.
12: Ja, und? <lacht>
1: Na, ich will hören.
12: Na, habe ich doch schon erzählt. Wie, was? Naja, habe ich doch erzählt und es war halt ganz schrecklich für mich.
1: Den Schwamm anzurufen? Ja. Ah nee, es war ja ein Schwarm.
12: Schwarm, genau.
1: Und wie alt war der? 16. Und du bist?
12: 13. Uh,
1: oh, schwierige Situation. Hm. Und was hast du ihm denn gesagt?
12: Ja, ich habe ihn gefragt, ob wir uns mal treffen und so. Und hm,
1: pass mal auf, wir machen das jetzt einfach mal ganz original. Ja. Mhm. Ich tue den Regler jetzt nochmal runter und dann gehe ich dran und sage Hallo. Und du sagst dann das, was du damals auch gesagt hast, ja?
12: Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Also ist egal, musst du jetzt überlegen, ja? Und ich mache noch schöne Musik dazu an. Hallo? Ja? Wer, wer ist denn da?
12: Ist da der Tillmann?
1: Ja, Tillmann hier.
12: Ja, hier ist die Anne.
1: Ja, hi, ich hi, wer fragen. bist denn du? Welche Anne?
12: Ja, aus der Schule.
1: Und die aus der, aus der sechsten?
12: Nie, auf der siebten.
1: Hör mal, Anne. Ja, gut.
12: Hm, Hatten wir
1: schon jemals was miteinander zu tun?
12: Ähm, um, nö, ich glaub nicht.
1: Woher kennst du mich überhaupt?
12: Na, aus der Schule, eben vom Sehen so und...
1: Wo hast du nur meine Nummer her?
12: Ja, ich habe eine Freundin von dir gefragt. Welche? Ja, weiß nicht, wie die heißt. Habe ich einfach gefragt.
1: Wie, und die hat dir die Nummer gegeben? Ja. Die Sau.
12: Tja.
1: <lacht> und warum rufst du jetzt an?
12: Ja, ich würde fragen, ob wir uns mal treffen wollen. Irgendwie so ins Kino gehen oder so.
1: Ja, können wir schon irgendwann mal machen. Ja, und wann? Ach, weiß nicht. Du, ich muss jetzt aufhören.
12: War? Warum?
1: Ich muss noch Hausaufgaben machen.
12: Ja, tolle Ausrede.
1: Ist, ist echt keine Ausrede, aber... Ciao!
12: Ja, tschüss.
1: Das muss man sich wirklich mal reinziehen. So ein Gespräch, so verlogen. Aber von beiden Seiten, ich glaube, von beiden Seiten. An was es uns mangelt, an was es uns fehlt, ist doch ein bisschen Offenheit. Wir leben es vor und unsere Kinder nehmen sich ein Beispiel und führen solche verlogenen Bigottengespräche. Anne. Ja. Hat sich so zugetragen?
12: Na ja, so ähnlich, ja.
1: Das macht mich unheimlich traurig warum? Vergiss den Typen, es muss ein riesen Arschloch sein. Es war eine der größten Anstrengungen meines Lebens, mich in so einen Menschen reinzuversetzen. Du hast was Besseres verdient. Ruf hm. lieber bei mir nochmal an, nächsten Freitag, Anne. Ja,
0: okay.
12: Hier hat man
1: immer ein offenes Ohr für dich, ja? Ja. Mach's gut.
12: Ja,
1: tschüssi. Tschüssi. Ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr so enttäuscht werdet, wenn ihr so traurig seid wie Anne und war zu Recht. Hört einfach Pachelbel. Ein Mann, der hat ganz, ganz schlicht, ganz einfach gewohnt. der ist nicht sehr alt geworden, obwohl für seine Zeit eigentlich schon relativ alt. Er wurde 53 Jahre. 1653 bis 1706. Stellt euch vor, 1706 zu sterben, dann würdet ihr heute nicht mehr leben. Johann Pachelbel. Wunderbar. Tolle Musik. Man kann mit Pachelbel immer glänzen. Es ist eigentlich, ja, wenn es heute, ja, wenn es damals, wenn es zum Beispiel im Jahr 1672 eine Hitparade gegeben hätte, dann wäre Pachelbel wahrscheinlich ein Nummer 1-Hit gewesen. Und heute kennt ihn keiner mehr. Man kann glänzen, obwohl es sehr eingängige, schlichte, fast schon primitive Musik ist. Pachelbel, der Robin Williams seiner Zeit. Fünf Pachelbels wären zum Beispiel Take That gewesen oder waren die überhaupt zu fünft. Ich glaube, ich rede gerade Unsinn. Geht doch einfach in den Plattenladen am Montag. Kauft euch Johann Pachelbel. Pachelbel. Paula, Anton, Cäsar, Heinrich, Emil, Ludwig, Bertha, Emil, Ludwig. Pachelbel. So... Ja ja was haben wir denn da? Der Sebastian.
13: Ja, hallo, hier ist der Sebastian.
1: Und, wirst du dir am Montag eine Pachelbel-CD kaufen?
13: Äh, ich kenne die gar nicht.
1: Du hörst ihn hier im Hintergrund.
13: Ach so, naja, klingt ganz nett, aber na, ich habe genug CDs, die ich mag.
1: Ja, was sind denn das für CDs? Ah, uh, The
13: Offspring, MSG mit freundlichen Grüßen. Mhm. Ja, so in dem Bereich.
1: Wobei ich sagen muss, dass zwischen den fantastischen Vieren und Pachelbel ist doch gewisse Wesens... Ja. Gleichheiten gibt. Du hörst es jetzt auch gerade raus. Ja, ich höre es. Gerade diese Stelle hier. Oh. Also das ist, ist fast geil, ein Seitenhieb auf die Fantas. Ja, hm?
13: oh, geil.
1: Warum rufst du an Sebastian?
13: Ja, ich wollte von einem echt geilen, anstrengenden Abenteuer erleben, mhm. erzählen. Das war eine Paddeltour. An einem schönen äh, Ostermontag. Mhm. So, wir wollten eine Paddeltour machen, so mit Zelt, Schlafsack und ja, ja was dazugehört. Wir waren vorher auf dem Campingplatz, mhm. damit wir was von den Ferien hatten, wollten wir gleich los. Ja. So, wir hatten ein Problem, ein, eins unserer zwei Boote war kaputt. Oh. Ja, dann hat mein Vater das noch schnell provisorisch repariert. Mhm. So, alles schön und gut, wir los. auf Entschuldigung,
1: eine wusste deine Mutter davon?
13: Äh, nee, äh, ja, die wusste schon davon, aber meine Eltern sind geschieden und dann waren ich und mein Bruder dann halt... Die ist lange Wochenende mit meinem Vater unterwegs gewesen.
1: Das ist so, ich finde das so unglaublich, dass die Väter so verantwortungslos handeln, wenn sie ihre Kinder mal haben.
13: Ha, ich, also, ich fand's cool.
1: Was ist denn genau passiert? Also, ja, also -hmm. dann
13: waren wir auf der, es war die in Platte, wo wir waren. Ja. Und so, dann waren, waren wir mitten auf der Platte. Hm. So, und dann kam Gewitter und es regnete, stürmte, Gegenwind, alles, was man sich also gar nicht wünschte. Und dann sagte mein Vater auf, ein, auf einmal in seinem Boot, wer. 10 Zentimeter Wasser. Oh
1: Gott, da hat er gepisst, der Alte. Das gibt's doch gar nicht. Das <lacht> ja, gibt dann, es äh, doch nicht. So verantwortungslos.
13: Ja, dann waren es noch 9 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz.
1: Also 10 cm hoch stand die Pisse in seinem Boot und 9 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz. Ja,
13: genau. Und wir wollten ja unbedingt los. Sonst wenn wir wieder hm. auf dem gleichen Campingplatz. Das wäre ein bisschen N langweilig. Ja, verstehe. Ja, das war, das war super anstrengend. Weil wir hatten ja noch ganzen Sachen mit Campingkocher, Sachen, Boah. also alles, was man so für ein langes Wochenende braucht. Und Dosenfutter.
1: Ja, so. Seid ihr auch hin und wieder mal gekentert?
13: Nee, das ist uns ähm, aber fast einmal passiert im Spreewald. Da hat auch gerichtet. und wir haben eine viel zu große um, um Umweg genommen. Aber naja, ist jetzt eine andere Geschichte.
1: Sebastian, dann darf ich dir vielleicht mal eine andere Geschichte erzählen. Ja, erzähl. mein, mein Freund ähm, Robert Bauder und mein Freund Scholtisek Michael und ich, wir sind den oberen Lech, nee, die obere Ammer, mit Paddelbooten runtergefahren und das Dumme war, dass das Wasser keine Strömung hatte Also es war, irgendwie war das, ich kriegs heute nicht mehr zusammen wenn es einen hohen Stand hatte, war die Strömung größer und bei niedrigem Stand gab es so gut wie keine Strömung und wir haben die Zeiten genommen von, hohe, von hohem Wasserstand mit viel Strömung und sind aber bei niedrigem Wasserstand mit wenig Strömung gefahren, das heißt für eine Strecke, die man normalerweise locker in zwei Stunden schafft haben wir über sieben Stunden gebraucht und sind bis spät in die Nacht hinein gepaddelt und im Dunkeln sind wir immer wieder gekentert, gekentert und du weißt, wie das ist mit dem Kajak. Oder? Du ja, kennst das. du reißt dir ja vorne die Spritzdecke ab, du kommst gerade noch raus, ersäufst gerade mal nicht, dann ist das Kajak aber mit Wasser voll. Das heißt, das volle Kajak, das kann bis zu 150 Kilo schwer sein, ans Ufer ziehen, umdrehen, ausleeren. Die anderen sind schon weit enteilt. Du bekommst Angst, Wölfe heulen, Terroristen jagen durchs Unterholz. Wow, das ja, war schlimm. Ja, das sind
13: Geschichten. Ja, da kenne ich auch noch eine Geschichte.
1: Aber oh, bitte erzähl Sie mir, komm.
13: Ja, also die habe ich nicht erlebt, aber die hat mir mein Vater erzählt. Gut. Er war mit seiner Freundin bei der norwegen paddel Schlecht. Ja, und dann war so ein Fluss und dann fuhr der da so, äh, sind die da so langgefahren. Gut. So, und dann haben die da zwei Poppen sehen.
1: Sch äh, gut.
13: Ja, und dann sagen die, oh, da können wir jetzt nicht stören, fahren sie nochmal mal ähm, schlecht. zurück und rauchen sich erstmal eine. Zehn Minuten gut. später. Äh, dann Wieder hin. Und da poppen die immer noch. Gut. Und dann fahren die wieder zurück und denken sich, also wenn sie jetzt gleich nicht abhauen, dann, ja, dann fahren wir einfach durch. So, und dann haben die Jünger Zigarette geraucht, der ist nämlich Raucher. So, und dann fahren die da vorbei, sind Zimmer am Poppen. Und dann ist Gut. einfach vorbeigefahren. Schlecht. Ja, ich meine, er hat ja seine Freundin dabei, was hätte er machen sollen?
1: Naja, zum Beispiel eine kleine Swingerparty machen. Ja. Eine norwegische. <lacht> Haxjöringsgüte! <lacht> jo ja, Mai! Jo Mai! Naja, gut, aber man ist ja, äh, ja, weißt du, man sitzt ja nicht drin in den Leuten. Gut, wiederhören! Ja, okay, Das deplatziert an der Stelle zu sagen, man sitzt nicht drin in den Leuten, das hat überhaupt an der Stelle gar keinen Sinn gemacht. Nur nicht für so viel, nicht für das Schwarze unter meinen Fingernägeln. Birne!
14: Ja, deutsch-deutsche Bürgertelefon. Zur Stelle. Letzter Tag im April.
1: Ja. Ja. Korrekt und pfiffig bemerkt, Birne.
14: Anstrengend.
1: Ja. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Eine Riesenanstrengung. Anstrengung.
14: Oh, voll die Anstrengung.
1: Aber schon so eine.
14: Weißt du was? Nee. Weißt du, wo ich eigentlich geboren wurde? Nein. Sehr anstrengend. Wo? In eine Kolonie.
1: Und für wen?
14: <lacht> ja, in eine noble Kolonie. Oh. Ja. In Heiligen See.
1: Oh, Birne, du bist in meinem in meinem neuen Vaterland geboren worden.
14: Ja, aber beziehungsweise 1962. Mhm. Ja.
1: Beziehungsweise.
14: Ja. Habe ich denn also bis 68 da im Garten um rumge mir krabbelt?
1: Und das war anstrengend?
14: Ja, das war voll anstrengend.
1: Das, das Anstrengendste, das was du je gemacht hast?
14: Ja, weil das Haus, das steht heute noch.
1: Wohnen?
14: Ja, das ist. Gegenüber von so einem Fahrradgeschäft, in so einer Gartenkolonie, da muss man dann ein bisschen weiter rinlaufen.
1: Kenn ich, Henningsdorfer Straße.
14: Grüne, eine grüne Holzhütte.
1: Ist doch Henningsdorfer Straße, oder?
14: Ja, kann sein.
1: Ja, ja, klar.
14: Also ja nicht so weit von entfernt.
1: In dem Fahrradladen habe ich mich mal ordentlich verarschen lassen.
14: Ja, war ich noch nie drin gewesen.
1: Und geh auch nicht ja. rein. Was
14: pass auf, und dann, wie sagt, bis 68 habe ich denn da also erstmal in den Jarten herum rumgekrabbelt. Mhm. Heute ist das ja eine Nobeljugend, und da uns das ja da früher zu Nobel wurde, sind wir denn halt nach.
1: Naja, so eine Umschreibung für nicht mehr leisten konntet. Naja. Was war denn, dein Vater von Beruf? Äh, Dachdecker. Ach, ja, mein ja. Gott, das Handwerk hat auch keinen goldenen Boden mehr.
14: Nee, nee, hatte doch nicht, aber goldene Balken. Mhm. Und jedenfalls, äh,
1: Sind deine Eltern denn, eigentlich noch zusammen?
14: War das sehr anstrengend gewesen, nee. Das wie das haben Sie
1: scheiden lassen oder ist einer gesehen? gestorben?
14: Was? Kann Ein ich auch nicht hören.
1: Einer gestorben oder
14: wie gestorben? Gestorben ja, bei oder? 12, bei uns wurde nicht gestorben.
1: Sag mal, wenn einer deiner Eltern stirbt, würdest ja, du den als Totengräber, würdest du den selber höchstpersönlich unter die Erde bringen oder würdest bei du deinen Kollegen? Ist
14: das verstößt, würde also.
1: also, das ist so, das, also, also, so wie Tierärzte nicht ihren eigenen Hund operieren würden ja, oder, was, was? oder Ehemänner nicht ihre eigene Frau poppen oder so, würde auch ein, ein, ein Totengräber würde nicht ja, wurde
14: nicht. Und jedenfalls war das dann auch sehr anstrengend.
1: Moment mal ganz kurz, aber warum nicht, denn eigentlich nicht? Das
14: anstrengende Leben von mir. Ja, ganz kurz, ich würde ja, noch was? gerne
1: wissen, warum ein Totengräber nicht einen Verwandten unter die Erde bringt. Bei Ärzten ja, ist es so ja was klar. Nicht macht. So was macht man nicht. Ist, Warum macht man sowas nicht? Ja,
14: sowas macht man nicht. Sowas so macht man einfach nicht.
1: Also weil es gegen den also, Berufsethos ich, verstößt. Ja,
14: ich glaube Ja. Oh, oh. Von den, von der Person selber oder sowas.
1: Also, wäre man als Totengräber vielleicht nervöser, wenn's Alright, wenn es der eigene Vater ist? eine
14: Mülltonne, eine Müllsack zur Mülltonne bringt. <lacht> Ganz komisch, nee. Was wie? Sowas macht man nicht. Nee. Sowas lässt man machen.
1: Ja, aber, aber warum, warum? Ja, das
14: warum? weiß ich nicht, warum man das machen lässt. Aber also, ich kann nicht, das, dass die Firmen die Pleite gehen sollen oder sowas. Ich meine, mal. man muss das doch mal ein bisschen so sehen und so. Und
1: bei Ärzten äh, äh. ist es so, dass die nervös werden, wenn sie zum Beispiel ihre eigene Mutter operieren müssten. Aber was ist denn bei Totengräbern? Ja, weiß
14: ich nicht, keine Ahnung, ist bei mir noch nicht voll. Ja, dann
1: überleg doch mal ganz kurz.
14: Ja, ne, was soll ich da sagen? Mir fällt da im Moment ja nichts ein. Ich dachte, ja. ich wollte dir das anstrengende Leben.
1: Ja, aber stell dir das doch mal ganz kurz vor. Ich ja,
14: stelle dir das ja vor. Ich stelle mir das eklig vor. Aber vielleicht
1: ist es auch sehr schön, seine ich Anverwandten. Doch,
14: sowas ist doch pervers, ganz ehrlich gesagt. Sowas macht man eben. Eh. Die Wobei eigene Mutter die
1: einzugraben ist pervers?
14: <lacht> naja, logisch. Das lasse ich lieber von der Firma machen. Echt? Hallo.
1: Also ich glaube, wenn ich Totengräber wäre, ich würde mir meine eigene Mutter schon eingraben.
14: Ja. Na ja. Klar. Na ja, wenn du...
1: <lacht> ich meine, ich habe meine eigene Mutter mein Leben lang angegraben, da kann ich sie doch zum Schluss auch eingraben.
14: Ja, das kannst du machen, wie du willst. Ja.
1: Hast okay. du deine Mutter auch manchmal angegraben?
14: Ja, selbstverständlich, macht man nur so. Man grabt sie an. Mhm. Man grabt sie an, man gräbt
1: sie fest. Und, ging da mal was?
14: Was? Mal <lacht> mit der Mutter und mir? Ja, hm? Ja, Liebe sowieso.
1: Und wie meinst du das?
14: Ja, ganz platonisch gesehen.
1: Ja, und also so ein bisschen...
14: bisschen bist du bist ja wieder... Das Essen ist warm. Ja, so... Und ein bisschen
1: mehr und ist platonisch? Uja
14: war schon ein bisschen mehr gewesen.
1: Und bist du deiner Mutter ja. mal an die Glocken gegangen?
14: Na, naja, wurde man wohl mal. Wenn man Durst hatte, wurde man, ist man wohl an die Glocken gegangen. Na, halt.
1: später meine ich.
14: Ach so, nee, das machen mal. Hm.
1: Okay, Börner, vielen Dank für deine hey, Anruf. Ja,
14: pass auf, jedenfalls bin ich dann ja. halt äh, entspannter da gewesen ja. und war also auch sehr anstrengend gewesen und dann bin ich bei einer Kartenlegerin gewesen, pass mhm. auf, da fängt mhm. mein Leben nämlich erstmal an zu leben. Also. Da stehst du, Pubertät, alles schön und gut, alles mhm. vorbei, war sehr aufregend gewesen, drunter und drüber, ja, was weiß ich, raus und rein und jedenfalls bei der Kartenlegerin gewesen und die hat mir dann gesagt, Ruhm, Ehre, und ich werde jemanden kennenlernen, der ist fast zwei Meter. Mhm. Das war 1981.
1: Und du meinst ja, derjenige dadruf, bin ich, oder was?
14: Was? Naja, lass mich erzählen. Darauf mhm. habe ich denn erstmal, weil sowas macht man ja nicht einfach von ungefähr, äh, darauf habe ich dann hingearbeitet. Ja. Mhm. Und ich meine, Reichtum in Anführungsstrichen, ja, ah, ja, diese April, die sind ja überhaupt das Ding gewesen. Das ja. können wir unter Ulpark, Ul, Ul, Ulk abhaken. Ja.
1: Anredest du uh. eine Scheiße heute ja, noch. Hallo, ey. Kennst du eigentlich Andrea schon? Hallo, Andrea.
14: Ja, tschüss.
4: Hallo. Ja. Hi. Hier meldet sich der alten Teil deiner Sendung, den du kannst.
1: Unglaublich, du. Das ist wirklich... <lacht> Aber ihr könnt euch ja mal austauschen, dann ich, ich mich mal aus. Ich spiele ja. mal inzwischen schöne Musik. Ja, hallo, Andrea. Hallo, Birne. Sag mal, hast du
14: eigentlich Kinder? Nee, habe ich nicht. Ja, doch. Arbeiten bei der Bahn. Jetzt? Ach so. Ja. Kümmerst
4: du, du dich auch um die?
14: Nee, weil die sind immer unterwegs.
4: Wieso kümmerst du dich nicht um die?
14: Weil der eine klebt an 310 und der andere an 877. Das sind zwei Waggons. Weil
4: ich habe
3: äh.
14: eine heiße Sexnummer gemacht und da habe ich dann halt mal daneben gespritzt. Und deswegen fahren meine Kinder immer mit der Bahn.
4: Aha. Na nee. ja, please. Was? Schämst du dich denn nicht? Warum
14: soll ich mir denn schämen? Du hast mir doch gefragt.
4: Naja, dass, dass, dass <lacht> deine Kinder nicht mal da ihren Vater kennen.
14: Na du, dafür kennen sie bestimmt eine Menge andere Leute.
4: Mhm, naja, aber da fließt, fließt mal, doch... Da halt steigen
14: immer, immer Leute ein, die setzen sich dann immer auf meinen sohnruf Ruf und sowas. Ja, also ich meine, äh, ja, wir haben immer da Leute kennen, ab und zu pupen sie mal auf meinen Sohn oder so. Ja, das ist immer so.
4: Mhm. Naja, gut, das ist auch eine Lösung.
14: Ich weiß nicht. Muss so. da kommen mit der richtigen Lösung, dann habe ich dann auch okay keine Söhne mehr. Dann sind die da vom Sofa abgetrieben worden. Aber Andrea, du musst mal dein Radio da ein bisschen leiser machen, all die Walde teilt hier. Das
4: ist mein anderer Ohrhörer, das ist nicht ja, Dann
14: das musst du den da rausnehmen aus deinen Ohren. Nee, den
4: klemme ich mir jetzt hier.
14: Den du sie jetzt unter der Hüfte oder was? Nee. Würde ich auch nicht und dem Träger. Machen. Und am Träger? Hm. Warten, hast du denn ja einen schmalen Träger oder was? Ja. Und hast du richtige Glocken oder wie, ja? Nee. Nee, aber zu so einem Träger hören noch richtige Glocken oder was?
4: Naja, kann ich nicht bieten.
14: Naja, kannst du nicht bieten. So, hast du noch eine Frage oder wie?
4: Ja, hast du mal eine Frage?
14: Ja. Und, kriegst du morgen Schrippen? Nee. Nee? Willst du
4: demonstrieren?
14: Ich gehe morgen nicht demonstrieren. Ich krieg mir morgen Bote an. Aha. Ja,
4: Na, Ist doch äh, richtig Arbeit, da muss da morgen demonstrieren gehen.
14: Ja, weißt du, das ist ja das Jute. Ich gehe arbeiten und lasse andere für mich demonstrieren. Das ist doch ganz logisch. Ja, ich bin auch ja nicht in einer Gewerkschaft drin. Ich meine, ich finde das gut, wenn die Gewerkschaften da um mehr Geld pokern. Das ist natürlich für mich als äh, Trittbrettfahrer, sag ich mal, nicht schlecht. Ich meine, wenn die da immer eh 2 zwei Prozent rausholen, fahre ich immer ganz gut dabei.
4: Ja, ich bin auch nicht in der Gewerkschaft drin, aber... Naja, gut, aber ich bin ja auch kein Arbeiter mehr.
14: Hey, was bist du denn, eine Arbeiterin oder was?
4: Nö, also, Wenn du kein
14: Arbeiter bist, dann musst du ja bei der Geschlechtsumwandlung jetzt Arbeiterin sein.
4: Ich bin angestellt beim Arbeitsamt. Oder
14: ich bin nicht angestellt,
4: ich gehe da regelmäßig hin.
14: Ach so, ja klar, lo. immer kicken, ob da die Bilder richtig an der Wand hängen oder was. Ja,
4: ja, so. Und,
14: die Leute und wie luftet das da so ab? Ich weiß das ja nicht. Ich frag ich mal. Du, also, du kommst jetzt, nehmen wir mal an, ich bin jetzt da hinterm Schreibtisch und sage jetzt: Guten Tag, kommen Sie rein.
4: Ach ne, das ist nicht das Problem. Das Problem ja,
14: na, na, denk mal jetzt, ich bin jetzt hier der Typ vom Arbeitsamt und so.
4: Nee, das ist wirklich nicht das
14: hey, Problem. Nee, tu mal so, als wenn du jetzt hier anklopst hier. Warte mal, machen wir mal so.
4: Nee, du klopfst ja nicht an. Du kriegst ja erst meine Nummer, Ja, Das ist das, du
14: das jetzt Problem. Pass auf. Eine Nummer? Die Nummer, die heißt 0815. Deine Nummer wird jetzt aufgerufen, 0815.
4: Nee, die wird ja nicht aufgerufen, die wird angezeigt und vorher
14: ja, im Warteraum. Eben, wird das wird jetzt eben angezeigt. Also du wartest 15 also an wird jetzt auf dem Display im Korridor angezeigt.
4: Circa anderthalb Stunden auf deine Nummer.
14: Ja, jetzt ist die anderthalb Stunde vorbei und jetzt leuchtet deine Nummer 0815 und du kommst jetzt drin. Ja. Na, dann komm mal rein.
4: Ja, die sind sehr, sehr nett, die Menschen da.
14: Ey, du musst jetzt sagen, äh, guten Tag. Ich weiß gar nicht, ob du schon drinne bist.
4: Ja, pff, guten Tag. Und dann sagt der andere... Mm,
14: ja, das sage ich ja dann, also.
4: Ja, ne, dann sag mal, sag mal guten Tag.
14: Na, du musst jetzt sagen guten Tag. Na, ich habe schon dreimal guten Tag gesagt. Ach so, ja, entschuldigen Sie bitte. Ich habe was mit meinen Ohren und so. Die, die hören heute nicht so richtig und so. Also, Andrea, äh, Sie möchten ja eine Arbeit haben.
4: Nee, das sagen sie nicht.
14: Nee, aber du willst eine Arbeit haben, oder? Die, die, die fragen dich doch nicht, ob du Arbeit Arbeit ah, haben Du möchtest aber jetzt eine Arbeit haben. Also bist du jetzt ja zu mir reingekommen beim Arbeitsamt, klick, klack, das haben wir alle klar gemacht. Und guten Tag hatten wir schon. Ja. Und ich hatte was mit den Ohren, das hatten wir auch schon. Und ich habe dann darauf gesagt, sie möchten jetzt eine Arbeit haben. Also ich hätte jetzt... Einen also, das wurde mir aus dem Arbeitsamt noch nie gefragt. Je ja, jetzt ist das aber ein super Arbeitsamt, weil ich bin nämlich jetzt in das Arbeitsamt. Also... Sie wollen jetzt einen Job. Das ist ja nicht realitätstreu. Alle, ah, du musstet jetzt realitätstreu sehen, weil das geht jetzt hier durch sämtliche Kabel und so sowas. Das ist jetzt absolut Realität. Also, du, Sie möchten jetzt einen Job. Ich habe jetzt einen Job für Sie, Andrea. Möchten Sie den gleich antreten?
4: Klar, sicher.
14: Gut. Ich gehe jetzt Schublade auf. Äh, 32, heb auf. Blick und lass die Karten fliegen. Und nun? Ja, nun müsstest du die theoretische Sehen ja aufheben, weil das war ja der Job erstmal zum Einstellungstest.
4: Nö, nun bin ich glücklich und gehe, oder wie?
14: Ja, wenn du so aufhebst, dann kriegst du einen richtigen Newton-Job und wenn du dann dich umdrehst und gehst, naja, dann kriegst du okay einen Arbeitslosen nicht halt mehr. Ja, ja. ja, aber so ist jetzt... Ist, jetzt ist ja wie bei Alice
4: im Wunderland das ist bei dir.
14: Fantasie. Also ich weiß nicht, aber so stelle ich mir das später mal vor, weil das, das denn so ist, war... Die naja, Jeden, du hast die, wirklich Die tragen dir dann eh einen Job vor und wenn du den ablehnst und du gehst, dann gibt es ja keine Kohle mehr. Also du musst nehmen, das, was du kriegst und wenn du was weißt, draußen Papier sammeln gehst oder sowas. Spielt keine Rolle.
4: Ich sag jetzt zu
14: viel... Man Alice. muss ich auch mit wenig zufrieden geben.
4: Du hast zu viel ja. Alice im Wunderland gelesen. Nee, das Denk
14: war jetzt mal. rein politische sehen. Das ist weder was mit Alice im Wunderland, noch sonst was. Entweder kapierst du das nicht, was ich sage, oder ich weiß nicht. Gut, man hätte die noch nie auf dem Arbeitsamt
4: waren zu reden. Ja,
14: naja, geh mal, ich hab
1: nur Ja, liebe Freunde, manchmal überkübelt einen der Sinn, dessen, was man da so macht und kein Geld der Welt kann einem das ersetzen. Danke Birne, danke Andrea. Das hier hat übrigens Pietro Mascagni verbrochen. Um euch heute ein bisschen was mitzugeben in euer tristes, teilweise trauriges, aber doch oftmals auch sehr, sehr erfolgreiches und reichhaltiges Leben. 23 Uhr hat da das Verb noch gefehlt. Irina, hast du mich kontrolliert? Gerade habe ich irgendwie was mitzugeben in euer. Ne, war alles korrekt, oder? Ähm, korrekt. 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 23.31 Uhr. 31.
6: Witz, Kurzinfo: Anschlag bei einer Bombenexplosion im Londoner zu 3. Wetter. Boah. Bis zum Morgen gering bewölkt, Temperaturen derzeit noch um 10 Grad, sie sinken noch Verkehr. auf 6 bis 3 Grad. Tags ist es meist sonnig, einzelne lockere Wolkenfelder ziehen vorüber, es bleibt trocken bei 6, 16 bis 20 Grad.
1: Entschuldigung, wollte ich jetzt echt nicht stören. Ich bin halt so, so übermütig, weißt du, so zack, so ein Spring ins Feld. Das ist, und es ist so unplatziert, gerade bei den Nachrichten, weißt? das ist der einzig seriöse Teil in dieser Sendung und ich krieg's es einfach nicht hin. Tja. Es tut mir echt leid. Okay, ich, pass auf.
6: Verkehr. Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Die Schönhauser AD ist auch wieder frei. Okay, Fritz, gute
1: Fahrt. Du, wie sieht es mit der aboshaus heute aus? Ist die noch? Ist die erst morgen? <lacht> Gibt's noch? Ja. Und gesperrt ist die erst morgen, oder? Wird jetzt
6: Na was weiß ich denn?
1: <lacht> genau. Irina Karpowski mit einem Fritz kurz inform. 23 Uhr und 33 Minuten gleich 34 Minuten. Es geht in der Tat noch um eure schlimmste, eure größte Anstrengung, die Anstrengung. Ja, also, ich glaube, besser kam es überhaupt nicht aus. Ich habe gerade gesagt, eure Schlimmste. Eine große Besser kannst du es nicht auf den Punkt bringen. Nicht, das geht nicht. Das war super, das war große, große Kunst. Hallo Jörg.
15: Ja, hallo, Tommy. Hallo, ja. Da die ganzen Ollys anrufen, dachte ich, rufst du auch mal an. Das ist auch so eine schlimme Anstrengung. Und ich zwar hat es auch mit der Verkehrsmeldung was zu tun, natürlich wieder mit Verkehr.
3: Oh, geil. Das war,
15: ja, also ich hatte mal in der Blue Emotion Bar im Hotel Metropol, wo ich äh, mal 85 meine Hochzeitsnacht verbracht habe mit Aha. einer DDR-Bürgerin, dann hatte ich mal dann 92 so... Moment, dann
1: Moment, 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 Jörg. Du hattest in der Blue Emotion Bar...
15: Vom Hotel Metropole nach Friedrichstraße, ja.
1: 85 die Hochzeitsnacht?
15: Nee, da nicht. Da in der Suite, da habe ich mir eine Suite so für 380 Mark geleistet und hatte da meine Hochzeitsnacht mit einer DDR-Bürgerin.
1: Was und warst du damals für ein Bürger?
15: ich war in Wessi, ich war auf Steglitz, ne.
1: Und bist, hast du kurzzeitig rübergemacht.
15: Ja, Sextourismus. Nö, nee, gar nicht mal, wir waren fünf Jahre zusammen. Mhm. Und sie wollte unbedingt rüber, ich wollte dahin, sie wollte hier hierhin, ich dachte na wenn sie will.
1: Boah, Mensch, also. das ist ja eine scheiß Situation. Ja. Du wolltest in den Osten, sie wollte in den Westen, ne? ihr ja, ihr habt genau. euch, ich du warst Wessi, Zeit, sie war Ossi. Will. Mensch. Ich
15: habe mir den Wunsch erfüllt und sie konnte dann Westen. Ja. Und da habt ihr
1: einfach getauscht oder was? Und du bist dann in die nähere Wohnung im Osten gezogen und sie in deinem Westen?
15: Ja, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber es ist ein bisschen anders gelaufen. Mhm. Ein bisschen dumm gelaufen. Aber es ist eine Geschichte für sich, aber hat eigentlich mit der größten Anstrengung nichts zu tun.
1: Ja, Entschuldigung, Mensch, dumm von mir. <lacht> Achtlos.
15: Ja, auf jeden Fall 92, dann bin ich mal zu ein bisschen Geld gekommen. Dann hat mhm. mein Chef mir mal so eine Prämie von 15.000 gezahlt. Und ich denke, naja, dann zahlt für,
1: Moment, paar. für was hat er die Prämie gezahlt?
15: Da habe ich ihm so ein paar Geschäfte vermittelt und dafür habe ich dann eine Prämie kassiert.
1: Was waren das für Geschäfte?
15: Na, so Immobiliengeschäfte, ja. Also war an sich nicht meine Aufgabe, aber ich bin zufällig daran geraten.
1: Und da hast ich die Provision ab, abkassiert?
15: Abkassiert, ja. Ich denke, kann man ruhig mal mitnehmen. Hast ja, du es also. versteuert? einmal im Jahr durfte man das so für sich behalten. Ne? <lacht> ja.
1: Oh, von dem Gesetz weiß ich noch gar nichts, aber.
15: Ja, ja, das war so eine Tippgeber-Provision. Also
1: diese ja. ganz berühmte einmal ist keinmal Provision.
15: Genau, ja. ja, ja. Auf jeden Fall habe mhm. ich mir einen bunten Tag gemacht, habe einen Freund mitgenommen und bin dann, wie gesagt, in die Uploi Motion Bar 92 in, die, in dieses Hotel gefahren, um mich mal daran zu erinnern, nicht um mit dem seine Nacht zu verbringen, ja. sondern einfach um das schöne zu trinken und mhm. da war ein Super Vibe kennengelernt. Marcella hieß sie. Ach, ich und dachte, Hera Lind. Sie
1: du hast doch gerade von einem Super Vibe gesprochen.
15: Marcella hieß sie, ja. Also. Marcella, Marcella. Und mhm. war super, wirklich von der Figur her, vom Äußeren und vom Charme her. Oh, war
1: wahrscheinlich doch sein. Hera Lind. Die mhm. hat sich nur Marcella ja. genannt.
15: Kann auch sein, ja. Ne? Auf jeden Fall, der Freund hatte seine Flasche Martini drin und war so hinüber und sie sagte auf einmal, ja, sie müsste zur Arbeit. Ich sage, na, ich bring dich zur Arbeit und dann ahnte ich schon, wo sie arbeitete, nämlich im Haus Preußenpark, das war so ein Nobelpuff in Wilmersdorf. Und ich sage, na, ich bring dich hin da zur Arbeit.
1: Uh -huh. dann haben wir in Land.
15: Ja, In die Taxi gesetzt, den Freund zu Hause abgeliefert, uh -huh. der ist irgendwie in die Wohnung gekommen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, ein Schlüssel hat er dabei. Ja. Wir nur in den Nobelpuff deines Haus Preußenpark uh -huh. und da waren dann noch zwei süße Mädels, aber sowas Hübsches, sage ich dir, es war wahnsinnig.
1: muss ich mal ganz blöd nachfragen, das war im Osten, ja?
15: Nee, vom Osten sind wir in den Westen gefahren.
1: M und mit der Frau?
15: Mit der Frau, mit der Marcella, ja, mit der Marcella.
1: War die Marcella denn eine Ostfrau oder eine Westfrau?
15: Hm. Bin ich nicht so ganz durchgestiegen in der kurzen Zeit.
1: Wie, und das hast du gar nicht hinterfragt damals?
15: Nö, nee, war mir auch nicht so wichtig eigentlich. Und da
1: waren, also sozusagen bei, bei dir waren 85 schon die Mauern gefallen?
15: Und bei mir waren die schon 85 Großartig. gefallen. Großartig. Genau.
1: Aha. Zumindest, wenn es um ein paar gute, stramme, ähm, ja.
15: Ja, wenn es darum ging, auf jeden Fall. Mhm. Und auch nicht nur deswegen, also auch aus anderen Gründen. Klar. Ähm, und auf jeden Fall, wir dann in den Laden rein und die beiden und die zwei anderen Mäuschen und so. Und die Chefin gleich, na, gibt es einen aus. Okay, der Jörg hat ja ein paar Mal in der Tasche. Ja. Okay, eine Flasche Champagner bestellt. Die Preise wollen wir gar nicht nennen, war horrend. Mhm. Auf jeden Fall. Ach, und nennen Sie doch mal, würde mich mal interessieren. 380 Marken. 380? 380 Chandon, ja. Aha. Auf jeden Fall, mh, naja, nun, äh, die fing da an für mich dann äh, auf dem Tresen nackt zu tanzen. und.
3: Oh, aufmerksam. Dann schon,
15: dann schon, dann mit allen dreien aufs Zimmer. Ich sag, was kostet der Spaß, die Stunde pro Stunde 200. Mhm. Also ich mit allen dreien aufs Zimmer und die Chefin fragte mich dann leise, sag mal, Jörg, wir duzen und schon, darf ich auch mal gucken, äh, so heimlich durch die Tür, wie du das mit dreien anstellst? sowas was habe ich ja. ja noch gar nicht erlebt.
1: Boah, das hätte ich und, aber auch gerne mal gesehen.
15: Okay, ja, kannst du ruhig gucken, Hauptsache, du ja. hörst mich nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich also nur mit den dreien da rein und mhm. war sehr hübsch. Boah, ist das ist
1: eine spannende Geschichte, das ist die beste Geschichte heute Abend bisher, finde ja, ich sehr gut.
15: Also auf jeden Fall da rein, wir mhm. sind zu dritt da. und auf jeden Fall, ich mich ah, da...
1: Warte mal, machen. warte mal, ich habe die passende Musik, warte mal ganz kurz. Ich
15: mal was Schönes.
1: Ja, oh, das ist eine super Geschichte. Also du mit den drei Weibern, wie sahen die genau aus?
15: Also eine war aus der Ukraine, war war dunkelhaarig, Aha. Victoria und
1: Victoria hieß die aus der Ukraine.
15: Ganz knackige Brüste und oh. gen
1: Haare.
15: Ich und die Marcella, das war eine deutsche, aber mhm. anscheinend mit Künstlername irgendwie und ja. eine Polin also eine aus Polen eine Blonde
1: hat sie den guten Polen?
15: ach super super oh also, Mensch so knackig ja 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 ja, also, ja, ja, ja. Alle drei so knackig also, ach so es oh. war ein Traum für mich es war ein Traum für mich mhm. und, und das, das überhaupt zu erleben ja und na, dann ja. Äh, na auf jeden Fall dann habe ich mich von allen dreien durchreiten lassen erstmal haben die mich
1: bedient so Mensch das ich Multikulti prima ja, und
15: dann auf jeden Fall äh, und ich war so fixiert irgendwie ja, weil die das? alle drei so gut waren und immer abwechselnd mich durchgerissen oh. haben. Und ich konnte einfach nicht kommen. Ich habe angehalten hm. und dann denke ich, nee, bei Marcella musste kommen. Und ich habe, hm. also das, also es war so ein richtiger, wie ein Schmerzschrei, so ein richtiger Urschrei ausgeschnitten. Wahnsinn. Warte mal ganz kurz,
1: kam, darf ich mal ganz kurz fragen, warum gerade bei Marcella war das da sozusagen? Ich
15: die kennengelernt, hatte da in der Blue Emotion bei bei, zu der die meiste Verbindung hatte. Irgendwie. Ach, das ist
1: dann schon so, dass du dann auch sozusagen Sex und 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 Liebe nicht ganz komplett trennen kannst. Nee,
15: das kann ich nicht ganz komplett trennen. Ah,
1: Mensch, super. Toll, dass es sowas noch gibt. Ich dachte, solche Werte gibt es heutzutage gar nicht mehr.
15: Und auf jeden Fall die Chefin sagte, Mensch, du hast das ganze Haus wach gemacht, was ist denn los? Mhm. Und ich war richtig erleichtert, aber es war auch eigentlich eine Maut anstrengung obwohl es einem Mord Spaß gemacht hat. Also ja. Mord Anstrengung und ein Spaß gleichzeitig. Und das wollte ich euch mal so als kleines Präsent heute Abend noch als älterer Mann du, von Ich Präsent
1: könnte mir vorstellen, dass es für viele junge Leute und wir sind ja ein Jugendsender, wir wollen ja den jungen ja. Leuten was beibringen.
15: Ja, nee, sie sollen Kritikbewusstsein kriegen, an meinen Äußerungen. Ja, und, und sonst sollen sie sich überlegen, ob sie sowas überhaupt starten oder ob sie sein lassen, hm. oder ob sie es überhaupt mal probieren. Ne? Du also, merkst ja, das, das, das,
1: wie, wie ich die pädagogische Karte auch voll ausgefahren habe und hier einfach abstoßende Musik im Hintergrund spiele, damit jeder sofort merkt, boah, nee, boah, das ist nichts, also mit drei genau, hübschen Frauen okay, im genau. Bett, das muss ja furchtbar sein. Das
15: war so toll und da träume
1: ich heute noch, wenn so ich toll. Mal einen runterhole, ja. Ah ja, genau. verstehe. Ja,
15: Nee, aber wie gesagt, Hast du hast die, du
1: die hast du eine der Frauen auch geheiratet, nee, oder?
15: geheiratet nicht, aber ich hatte mit einer noch mit der aus der Ukraine, mit der Viktoria, die konnte mir übrigens sehr gut Deutsch.
1: Mhm. Hatte
15: ich noch sehr guten Kontakt und warst du sehr
1: fixiert auf die Viktoria?
15: Eigentlich mehr auf die Marcella, aber mit der Victoria hat sich eine Freundschaft angebahnt, die Aha. längere Zeit gehalten hat.
1: Habt ihr und habt und ihr Fernschach gespielt oder sowas?
15: <lacht> ja. Am liebsten würde ich ja wieder eine E Mail schicken jetzt, mhm. aber nee, nee. Äh, es ist leider eingeschlafen eingeschlafen. Mein der Gott, Jörg, du Heldung hast zurückgeht. ein
1: Glück bei den Frauen, das ist ja unglaublich. Ja,
15: wenn du die Kohle in der Tasche hast, hast du, glaube ich, bei jeder Frau. Oh, sag doch nicht mit. sowas. Aber ich habe auch so ein bisschen Glück gehabt in hm. meinem Leben, Gott sei Dank. Und, hm. äh,
1: Und du meinst wirklich, dass an diesem Abend wirklich das Geld das Entscheidende war?
15: Äh, ich glaube, das Geld war das Entscheidende. denn hm. Ich glaube, es war das Geld, was entscheidend war. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, äh, dass es eben bezahlt, sowas, so eine, so eine Sache, und ansonsten, ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sowas privat machen.
1: Ich habe äh, auch schon davon gehört. Also Es soll
15: es soll, geben, <lacht> aber ich glaube, äh, hm. hier Frauen spielen da selten mit oder Freundinnen spielen da hm. selten mit. Hm. Und da hm. gibt es mal Streit, also was haben wir mal mit einem Freund probiert, hm. so mit zwei, ähm, also mit einer Frau und wir beide als als Freunde mit einer Frau, umgekehrt, mhm. ich mal als ein Mann mit zwei Frauen. Mhm, und da gibt es immer irgendwie Streit. Aber sowas, wenn das bezahlt ist, dann gab es eben keinen Streit und es war, war eine abgeschlossene Sache und man hat eine Erinnerung daran und, ja. und dann, das war's es dann eben.
1: Ich hatte, ich hatte auch mal Sex mit vier Frauen. <lacht> ja, wirklich, es war unglaublich. Echt? Ja. Ich glaub, Aber dir das, drei waren gar nicht da.
15: Da waren gar nicht da, <lacht> an, an die hast du gedacht, damit ja, bist du auf Reise gegangen. Nein, ich habe auch gar
1: nicht an die gedacht. Ich hatte eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, war die vierte auch gar nicht da. Vielleicht. Oh Gott, ich glaube, meine Geschichte stinkt so ab gegenüber deiner Geschichte, dass es mir jetzt richtig peinlich, wie schlecht meine Geschichte war jetzt im Vergleich zu deiner Geschichte. Als ich mal Sex mit vier Frauen hatte...
15: Ja, würde mich jetzt mal interessieren. Da ich mir dann eigentlich noch vorgenommen habe, wenn nochmal so eine fette Prämie kommen sollte, vielleicht dann 30.000 erst mit Siemens zu machen... War sieben ist so meine Glückszahl und so leicht abergläubisch bin ich auch mit ich bin so
1: Als ich mal Sex mit vier Frauen hatte, das war so: Da klingelt es um 19 Uhr an der Haustüre und ich gehe runter und mache auf und es ist gar niemand da. Mhm. Aber vor meiner Haustüre brennt eine Zeitung und ich trete rein und unter der Zeitung war Scheiße. Boah. Mhm. Keine einzige Frau. Ich gehe wieder rein, putz mir die Schuhe. So. Zwei Stunden später klingelt es an der Tür. Ich gehe raus und da brennt eine Zeitung. Und ich drehe die Zeitung aus und unter der Zeitung war Scheiße. Und, ach Scheiße, meine Geschichte ist wieder so schlecht im Vergleich zu deiner Geschichte. Glaube ich gar nicht mal. Machen wir mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz überlegen. Und dann klingelt das Telefon und ich nehme ab. Und in dem Hörer brennt eine Zeit. War scheiße. Nein, das ist so schlecht irgendwie. Mir fällt keine gute Geschichte. Bei Sexgeschichten. Oh, das ist so scheiße alles.
15: Es ist so scheiße oh. alles.
1: Und dann kommt auf einmal der Postbote mit einem Brief und der brennt. Und ich schmeiße oh, ich ihn auf den. da war ein
15: Bar drin.
1: Nein, Scheiße war drin.
15: Scheiße war drin. Hm. Ach, so ein Attentat auf dich. Ja, Das,
1: das war ein ganz schlimmer, also, schlimmer ich Abend.
15: Geschichten, auch wenn sie scheiße sind. Okay, Tommy. Und pass
1: auf, und dann kommt der Pizzamann mit der Pizza, die war so scharf, die brannte richtig. Ich trete also drauf. Nein, es das ist, das ist infantil und blöd. Mach's gut, Jörg. Das gibt heute nichts mehr mit meinen Geschichten. Ich
15: wünsche dir trotzdem so eine schöne Sendung. Ich, ich lausche dir noch. Ich lausche dir noch. Mach das mal, mach das
1: ciao. mal. Ciao, ciao. Liebe Freunde, ich möchte euch jetzt eine Frau vorstellen. Und zwar eine Frau zu deren Leben tanzen gehört. Sie ist geboren am 10. Mai 1978. Sie ist 1,78 groß hat die Maße 88 61 88. Das sind fast Traummaße. Haarfarbe rot-braun, Augenfarbe grau-grün. Schulausbildung Hauptschulabschluss. Das left left tief blickend. Das äh Berufsbildung, Ausbildung zur Balletttänzerin. Wir erinnern uns an Marius Müller in Westernhagen, Tänzer, Nix im Kopf, nee im Topf. Hobbys, Tanzen, Reiten, Essen, Gehen, Motorräder, Traum, Karriere als Fotomodell Sie heißt Daniela und schon mit vier Jahren wusste sie, dass sie einmal Tänzerin werden will. Da haben sie ihre Eltern zum Ballettunterricht geschickt, dann zur Palukka-Schule. Und später hatte sie eine Phase, in der sie unbedingt Reiterin werden wollte. Wechselte mit elf zur Sportreitschule in Löbnitz. Das war eine fröhliche, unbeschwerte Zeit für sie. Sie erinnert sich noch daran, dass sie mit einer Freundin einmal um Mitternacht die Pferde aus dem Stall geholt hat, zu einem nahegelegenen See geritten ist, und zwar zum Nacktbaden. Diese Frau ist bei mir hier im Studio, also fast. Sie ist nackt. Sie hat eine Tätowierung auf dem rechten Arm und sie hat wirklich mein lieber Herr Gesangsverein also ja und diese Frau werde ich jetzt anrufen Tina bitte bring mir die Nummer rein Ja normalerweise ist es ja so dass ähm, die Nachnamen von diesen Playmates von diesen diesen nackt da ist ja diesen, diesen nackten Frauen diesen diesen den hohen Priesterinnen des Sex diese, diese Göttinnen der Lust ja sie werden ähm, sie werden ohne Nachname ähm, dann immer ver ähm, vertext also man, aber hier in dem Fall hat, hat die Redaktion wohl einen Fehler gemacht es handelt sich scheinbar um ein die Frau heißt Daniela aus Berlin aber dann ganz so einfach haben sie es mir doch nicht gemacht also aus Berlin war dann doch nicht richtig der Nachname sondern aus Aust? Ja, hallo, Frau Aust. Wosch hier, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg. Mein Gott, bin ich froh, sie noch gefunden zu haben.
3: Ach ja, was ist denn los?
5: Klasse.
1: Also ich fand diese Fotos ganz, ganz, ganz großartig. Und ähm, hatten Sie denn da gar keine Scheu? Welche Fotos? In der, ähm, in dieser Praline, nee, wie hieß es nochmal? Super-Ilo, in der Superilo
3: super, Elo.
5: Ja,
1: also wirklich auch toll. Ich, wissen Sie, was ich ganz besonders äh, Also, ich, <lacht> ich bin noch ganz außer mich, mir. Also, ich bin...
5: Das ist vielleicht meine Tochter? Hat ja. meine Tochter was zu tun?
1: Ähm, um, nein. Also, ich, sie heißen doch Daniela.
5: Nein, das ist meine Tochter. Ich bin die Monika.
1: Monika! <lacht> Hallo. Ähm, ja. Hallo! Hol
5: mal meine Tochter, die steht gerade hier. Ja, mit mir. klar.
3: Oh mein Gott.
1: Da zieht sie hinweg und deswegen kommt jetzt der alte Wortwitz, Ziehharmonika, ja? Aber sie hat sich ausgezogen, dann zieh aus, Harmonika. Oh, aber aus? sie hat sie ja nicht ausgezogen, Monika. Hallo? Ja. Monika. Daniela. Ja. Daniela, grüß dich. Hier ist der Thomas von äh, Radio Fritz, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg. Ich bin echt total froh, dass ich die jetzt zu später Stunde noch an die Leitung bekomme. Entschuldige mich auch für die Störung, aber die Fotos sind ja so klasse geworden. Und ähm, wie geht es jetzt mit deiner Ballettkarriere weiter?
5: Wie bitte? Das
12: ist eine Verwechslung.
1: <lacht> Nein, das kann doch gar nicht sein. Ähm, ich
12: habe keine Fotos geschickt und ich habe auch keine Ballettkarriere.
1: Ah, und reitest du gerne?
12: Äh,
1: also. Ja,
12: Pferde haben wir schon, ja.
1: Ah, dann stimmt's ja vielleicht doch. Bist du mal als junges Mädchen ähm, zum, 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 Bade, zum nahegelegenen Badesee geritten zum Nacktbaden? <lacht> <lacht> ähm,
12: also, hier muss eh noch mal das Radio einschalten. Ich weiß nicht, ob ihr das...
1: Jetzt, ich hätte mich da doch hoffentlich nicht vertan, aber das wäre mir peinlich. peinlich.
5: Hey, also ehrlich,
3: wirklich?
1: Die
3: Adresse?
1: sein. Ja, da stand ja nur dabei Daniela aus Berlin. Da dachte ich mir, aus Berlin kann nicht stimmen so, weil die verfremden ja immer die Nachnamen. Und du bist jetzt die einzige Daniela, die noch in Frage kam in ganz Deutschland. Da dachte ich mir, dass du es vielleicht. Niemals. Nicht?
12: Nee.
1: Und du machst sicher kein Ballett.
12: Nein, echt.
1: Oh Gott, ist mir das peinlich. Und unsere, ich habe, weißt du, ich habe unseren ganzen Hörerinnen und Hörern versprochen, dass ich jetzt das Interview führe mit der Frau. Das ist so blöd. Sind wir jetzt auf Sendung, oder was? Ja, ja, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Nee. Nee, ist in Ordnung. Fragst du mal deine Mutti, ob sie was dagegen hatte, nicht, dass ich da noch Ärger bekomme. Monika? Hier
5: ist er, ja.
1: Hallo, ja. Monika, du, du hast auch nichts dagegen, dass du jetzt im Radio warst, Monika.
5: Ach, auf keinen Fall. Oh, super.
1: Könnte ich die Daniela nochmal haben, ganz ja, kurz?
5: Ja, Moment bitte. Ja.
1: Dani. Dani, geh doch nochmal hin. Hallo, ja. Dani, ähm, damit es für mich nicht ganz so peinlich ist, du könntest ja wenigstens so tun, als wenn die Fotos von dir gewesen wären. Sag mal, <lacht> Hast du eigentlich gar keine Scheu gehabt, dich da vor den, vor den, vor den Fotografen oder dachte? Ja, war, es jetzt, war die Zeit jetzt einfach so weit, dass du gesagt hast, okay, jetzt, wer weiß und oder wie?
8: Ich tue nicht so, Achso.
12: weil es war.
1: Findest du die Fotos eigentlich sehr ästhetisch?
12: Ich weiß ja nicht.
1: Nein, aber so ganz grundsätzlich, ob du die Fotos von dir, ob du die Fotos sehr ästhetisch findest. Ob du?
8: Ja, pfff,
3: deine
1: Fotos. Ja, ja, findest du ästhetisch. Und was meinst du, wie, äh, was meinst du wie, war denn, wie war denn die Arbeit mit dem Fotografen? Was meinst du? Ist gestrichen. Also für die Hörer nur. Wie? Wie war denn die Arbeit mit dem Fotografen? Wie? wie? Was, was? meinst du denn? Wie war denn die Arbeit? Wer erzählt
12: mit denn dort im Hintergrund immer.
1: Nein, ich flüstere mit mir selber. Ich sag immer, ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt zu dir, was meinst du? Wie war denn die Arbeit mit dem Fotografen? Und sage ich hinterher. Was meinst du? wird gestrichen. Und dann, dann können wir das dann hinterher vielleicht einfach so, dass bei dem ne, dann. Ja, sind sie nur auf Sendung oder nicht? Ja schon, das ist eine sehr schwierige Situation jetzt gerade für mich mit dem falschen Interviewpartner. Du kennst es vielleicht von Lorio, wo der meint, mit einem äh, mit einem Mondfahrer ein Interview zu machen oder weil es ist ein äh, weiß nicht was, ein Ver Verputzer oder so. Und dann fragt er den, ja, was war denn die äh, höchste Tätigkeit, in der sie gearbeitet haben? Und dann sagt er 3,50 Meter. Fragt Lorio, war das sehr gefährlich? So ähnlich ist das jetzt, ja? Oder hast du irgendwelche Nacktfotos? Nein! <lacht> ah. <lacht> ich auch nicht. Äh, sonst hättest du mich ja jetzt fragen können, Daniela, aber so, das ist, das ist, äh, es, ist so es ist schon wieder so blöd, ja, dass es schon fast wieder komisch ist, <lacht> die ganze Situation verrückt.
12: Gut. Essen dort überhaupt.
1: Äh, Thomas, Thomas, wenn
12: Thomas und? Thomas, Thomas Wosch. Weiter, von? Von? Wo?
1: Ach so. Äh, von, äh, von Heiligensee. Thomas Wosch von Heiligensee.
12: Ja, und welcher Sender? Achso, Fritz. Fritz! Ja. Ach, Fritz?
1: Ja, kennt ihr auch da.
12: Ja, aber wie ihr nun auf meine Adresse kommt hier, da... Wo
1: rufe ich ihn überhaupt an?
12: Ja, das
5: ist hier
1: bei Hoyerswerda. Bei Hoyers Und da hört ihr Fritz?
5: Ja. Oh, das weiß ein nicht laut.
1: Oh, Mensch, das ist ja eine Freude. Und du hast sicher keine Nacktfotos?
12: Nein, mit Sicherheit
1: Oh, ich hätte schwören können. Nein. Hättest du denn mal Lust auf Nacktfotos oder so? Knickknack? Nee. <lacht> Nee, kommt nicht in Frage. Nicht. Wer wäre das denn während des Fotos, die sich die Leute gerne angucken würden?
3: <lacht>
1: Warum lachen die so unverschämt im Hintergrund?
13: Ist, ist, das,
1: ist das so abwegig?
13: Rani, da kommt Musik
1: Ja, genau, da kommt es genau richtig. Machen wir jetzt gleich Musik. So, die Mama kann sich einen Titel wünschen und ich lege dann auf, Okay.
12: Mama kann sich ein Titel hören. Ja,
1: sag mal, Monika, was willst du jetzt hören?
12: Also die singt ja selber,
1: ne? Und dann soll sie mal ganz kurz singen. Dann
5: soll sie singen.
1: Oh. Moni, komm. Komm, Monika.
5: Oh, nee, los.
1: Zieh, Monika. <lacht> los! Und? Nee, das
5: geht
1: jetzt wirklich nicht. Nein, da geht das! <lacht> was soll ich denn? Ja, zum Beispiel drunten oh. drun Heuaswerda. <lacht> 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 Monika, komm.
3: Ja,
5: ich weiß gar nicht, was ich singen soll. Ähm, genau wie du, so muss er sein, der Mann, dem ich vertrauen kann. Genau wie du, nicht irgendwie, in jeder Hinsicht ein Genie. Genau wie du, so muss er sein, der Mann, dem ich vertrauen kann, dass er mich liebt. Genau. Ja, jetzt, Monika, war. das, das musst du
1: gespürt haben, dass ich oh genau wie also, also Monika,
5: den, den Titel singe ich eigentlich ja.
1: Das ist geil, dass da solche Talente schlummern in Hoyerswerda. Monika, Daniela und alle anderen. Schöne Grüße nach ja, tschüss, danke. Tschüss. Bis bald. Ja, bis
4: bald. Und warum? 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 Gebrannt. Und warum? Und, und, und warum? Nun ist die und Stadt an farum? der Reihe, die den eines der den Zentren.
1: Der Liebe Freunde. Das als kleine akustische Zäsur. Es ist sechs Minuten vor null Uhr. Ein, wie ich meine, ganz, ganz bewegender Anruf in Hoyers Werde, der uns doch wieder mal eins klar gemacht hat, wie verrückt wir doch eigentlich sind, wenn wir den Tiger nur aus dem Tank lassen. Was wir brauchen, ist oftmals ein Katalysator, einer, der ihn rauskitzelt. Und als solcher möchte ich heute noch fungieren. Eure Rundfunk der eure Prinzessin der Megaherzin für knapp äh, 65... Minuten, zwei angeschrieben, fünf auf. Ja, 65 Minuten hier noch auf äh, Florian. Ja. Hallo. Hallo. Warum rufst du an?
11: Du kommst ja wohl aus Heiligen
1: Ja, Holy See, wie wir Fachleute sagen.
11: Holy See? Wow.
1: Ja, Holy See.
11: Nein, es geht ja in dieser Sendung, wo um das einschneidende Erlebnis in diesem Leben.
1: Ja, ja, ja. um Es
11: ging ja vorhin um das Fahrradhaus.
1: Ja in Ich
11: denke wir können dieses Fahrradhaus ruhig beim Namen nennen ne? Nenn's ruhig Moor? Ja Ja. Hm. Das ist ein richtiger Scheißladen
1: oh, Ich halte mich da mal raus
11: <lacht> Du bist Untermieter bei Moor?
1: Nein ich bin nicht Untermieter Also wir reden schon von demselben Da kommt Henningsdorfer Straße Ja bingo Und da kommt irgendwie erst der Getränkemarkt Und dann kommt ein Fahrradladen Möglich ja hm, hm. Was haben sie dir angetan?
11: Na, eigentlich äh, haben sie mir nur ein Fahrrad verkauft.
1: Und was ist damit passiert?
11: Ja, das Fahrrad war eigentlich scheiße. Soll ich nochmal die Marke sagen von dem Fahrrad? Gerne. Herkules.
1: Herkules. Wobei man aber wirklich dazu sagen muss, das ist nicht ganz fair, weil Herkules-Räder sind in der Regel sehr, sehr gut.
11: Mein Bruder hatte auch ein Herkules und es und, und waren einfach beide Räder scheiße.
1: Oh, ich hatte ein ganz tolles grünes, so ein türkisgrünes ja, Herkules-Dreigangrad. Ja,
11: vielleicht lag das da rein.
1: Hm. Also, ich kann nur sagen, dass ich in diesem Fahrradhaus eine kleine, eine winzig kleine Reparatur Auftrag gegeben habe und das Fahrrad dann abholen wollte. Und dann war auf einmal eine Rechnung von, glaube ich, 370 Mark. Ja,
11: offen. billig war es auch, ja, richtig. Ja. Kann mich daran erinnern.
1: Ach, billig war dein Fahrrad auch? Das ja. ist ja ärgerlich.
11: Ja, also, naja, mein Gott.
1: Mein Gott, Nein. du tust mir wirklich leid, Florian. Ja,
11: also, Wahnsinn.
1: Ah.
11: Und die zweite Niederlage dieses Lebens. Mhm. Die findet inzwischen jeden Freitag statt. Ja, was denn? Ich höre immer einen gewissen Tommy-Worst. Ja, ja. Ja, Tommy.
1: Ja, Florian. Deine Sendung. Ja, was ist
11: Sie war früher besser. Ach
1: Gott, was soll ich dazu sagen? Ich Alles meine, war früher es besser. um
11: 20 nach 10 spätestens unter die Gürtellinie geht, dann müssen wir ja nun... Mein ja, ja, das Komm, gehört Frau, zum Konzept. Das ist ja auch okay.
1: Ja. Also lass uns doch gleich über das Vögeln reden, Florian.
11: Ja, okay. Wann haben
1: wir denn das letzte Mal Glück gehabt bei den Frauen?
11: Nein, das ist schon verdammt lange
1: her. Siehst du, das ist dein Problem. Und das dann sofort immer auf andere abwiegeln. Ja, ja zum Beispiel
11: Fahrradhändler.
1: Ja, genau, Fahrradhändler. Du bist ein, ein, ein jammerer Fahrradhändler. Die Sendung war früher besser.
11: Ja, ich bin ein Motzki.
1: Ja. aber
11: Natürlich. Dann, bist du es nicht?
1: Nein. Ja. Nein, ich bin Positivist. Dann sag doch einfach, Mensch, ich habe schon ewig lang kein Rohr mehr verlegt. Das Leben ist dunkelgrau, es ist schwarz, es ist ein großes Loch, das sich vor mir auftucht, aber leider nicht das Richtige.
11: sehe vor mir, vor mir tut sich ja kein dunkles Loch auf.
1: Ja, eben. Aber woran liegt's denn?
11: Äh, da muss ich mir jetzt mal ein paar Auswahlmöglichkeiten anbieten. Hm. Woran es liegen könnte.
1: Naja, also.
11: Vielleicht liegt es an der Frau.
1: An deinem heiteren Wesen liegt es, glaube ich, nicht. Wieso nicht? Ja, weil das ist ja nicht vorhanden. Richtig. <lacht> mhm. Aber was meinst du, ob das wirklich sehr attraktiv ist für Frauen? Ob, ob die sich dadurch angezogen fühlen von so einem ewigen Nörgler?
11: Aber auf jeden Fall.
1: Was siehst du das als erstes, wenn du eine Frau siehst?
11: Was ich, was ich da als erstes sehe? Ja,
1: gesetzenfalls ist es eine dicke Frau. Was siehst du da als erstes?
11: Die Nase. Die, ich glaube, die Nase. Ist es. Die Nase? Aber die sieht meistens scheiße aus.
1: Bei dicken Frauen oder überhaupt? Überhaupt. Ja gut, Bei aber dir wir auch. Nein, wir reden ja jetzt von dicken Frauen. Ach so. Meine Nase sieht überhaupt nicht scheiße aus.
11: Nee, doch nicht. Hm. Warum nicht?
1: Du redest einen solchen Senf. Hast du meine Nase schon mal jemals gesehen? Blöd. Also. <lacht>
11: Doch. Doch, Moment, äh, vielleicht habe ich dich sogar schon mal gesehen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht haben wir uns schon irgendwann mal gesehen. Ja, Rein statistisch viel, nee, sieht du man mich fast jeden.
11: nicht, aber ich nicht, vielleicht. Also, ich gehe mal davon aus, du warst mal in der Oranienburger Straße in der Kneipe. Mhm. Ja. Und wie
1: bist so du dann drauf gekommen dass ich das war?
11: Da habe ich geraten.
1: Also, du hast irgendjemand gesehen und hast dann gedacht, na, das ist wahrscheinlich Tommy Walsh. Ja, ne?
11: genau.
1: Oh ohne Anlass.
11: Ohne Anlass. Ich dachte, das ist Tommy Walsh, das und, muss er sein. Und wie
1: sah der aus?
11: Er war am Kacke einfach. Nein, er war zwei Meter groß, hatte schwarze Haare, mhm. ähm, hat mal irgendwie Leistungstennis gespielt und war irgendwie mal im Ruderverein oder sowas und dann dachte ich mir, das muss Tommy waschen.
1: Woher wusstest du, dass der Leistungstennis gespielt hat?
11: Das hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Ja,
1: aber wie konntest du das an dem Abend erfahren?
11: Der hatte einen Tennisarm. <lacht>
1: Nein, das war ich nicht.
11: Ach, nicht.
1: Florian, du bist so eine Pfeife. Du bist. Das ist so schlimm, wenn sich hier wirklich, wir haben heute so viel Pracht hier ja, präsentieren aber, können, demonstrieren können. Ich
11: muss doch den Durchschnitt halten. Kennst du die Gaußsche Glockenkurve? Die was? Die Gaußsche Glockenkurve. Mhm. Da gibt es immer irgendwo einen Top. Mhm. Aber es gibt auch die Durchhänger. Ja. Die stehen da irgendwo ganz hinten. Ne?
1: Die Gaußsche Glockenkurve. Ja, und
11: und, äh, irgendjemand muss die, den Teil der Glockenkurve ja bedienen.
1: Für was wurde die gaussische Glockenkurve erfunden?
11: Das kann ich dir nicht so genau sagen, aber die kommt öfter mal in meinem Studium vor und hm. daher kenne ich sie.
1: Gott, noch nicht einmal da. Also auch da nur Halbwissen.
11: Halbwissen allerhöchstens. Jetzt
1: fragen wir uns natürlich, was studiert so ein Loser? Ach. Physik?
11: Nein.
1: Na, da fällt mir eigentlich nur noch Informatik ein.
11: Nein.
1: Also was? Da kommst
11: du nie drauf.
1: Nee, dann sag's mir. Nö. Oh, bist du ein Loser, echt? Oh Gott, da oh also oh Bin Gott. ich ein Loser. Leute, die mit ihrem Studium hinterm Berg halten. Was Na soll man ja. denn da noch sagen?
11: Mein Gott, vielleicht will ich es einfach nicht preisgeben, weil vielleicht ja. kommen die Frauen dann doch zu sehr an.
1: Nein, ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Nee? Ich glaube, du bist so ein ganz... Du hast wahrscheinlich Hättest noch nicht... So die
11: Eisenrenner gibt es uns auch nicht. Du hast wahrscheinlich
1: noch nicht einmal ein Auto, oder?
11: Nee, ich wohne
1: noch bei meinen Eltern. Also, oh Gott, so ich, also ein Loser. So, so ein Loser. Weißt du, und das ist, das ist, das, das ist das Grundübel meines Berufs. Jeder Loser kann hier anrufen und mich in den Dreck runterziehen, schmeißen, ja, ja, zustampfen. Ja, siehst du, das wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und das nur, ja, das ist, sind Enttäuschungen. Ich weiß nicht, was, ich kann, ich kann damit nicht leben. ich kann, ich kann damit, Florian, ich muss mich jetzt, tschüss, mach's gut. Ja. Ich würde, hätte dir gerne geholfen, aber weißt du, das ist so wie einer, der mal trinken ist und der andere schwimmt heran, um ihm zu helfen und der packt sich den und reißt den mit in die Tiefe. Das geht nicht. Ich muss mich von dir freimachen, weil sonst sonst verblöde ich auch total. Bobby, ja.
11: Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja,
1: eine, Florian, eine.
11: Wo ist denn euer Bierrülpser heute? Den habe ich noch gar nicht gehört.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich dir sagen. Das ist wahrscheinlich Humusbär. Ich
11: übrigens noch Kürschen und Dirk. Humusbär. Ja, hier Humus ist der. Also.
1: Rülps mal kurz für Florian. <lacht> Siehst du, Florian? Nicht bei dir. Was?
16: Der bringt es nicht bei den Frauen und nicht bei dir. Der das
1: ist das Wahnsinn. Voll der Loser. Total frustrierend.
16: Wahrscheinlich hat er BWL studiert.
1: Ja, das wäre ein Ansatz zumindest, der mir gut gefallen würde. Humusbeer, pass mal auf, wir machen es heute ganz kurz. Ich, ich bin leider was zum Thema sagen. Ja, bitte.
16: Und zwar meine größte Anstrengung, äh, da geht es wieder ums Brunzen. <lacht> 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 ja. Und da waren wir, das war ungefähr vor einem Monat, und mhm. da sind wir nach Polen gefahren, da wollte mein Bruder tanken. Wir stehen an der Grenze, da ist gerade Stau und merke ich, dass ich brunzen muss. Mhm. So, dann denke ich mir, wo du musst nur durchhalten, dass wir zu Hause sind. So, dann sind wir rüber, über die Grenze, dann stehen wir an der Tanke und er tankt dann da und ich, oh scheiße, jetzt geht's los. <lacht> und dann gehe ich zu meinem Bruder und dann sage ich, ey, ich muss mal dringend brunzen. Mhm. So, wo hier Toilette... Mit
1: den Worten auch, ja, ich muss mal dringend brunzen.
16: Ey, äh, scheißen. <lacht> scheißen,
1: ah ja, klar, unter Brüdern kann man ja schon mal scheißen sagen.
16: ja. Und er wüsste doch auch nicht, wo da eine Toilette ist und so. Mhm. Und äh, ja, hat er gefragt, wie den Tankwart, und der hat dann äh, versucht, das zu erklären. Mhm. Dann sind wir da am Suchen und Suchen, und ich gehe schon immer langsamer und habe mich aber äh, wirklich nur gerade so unter Kontrolle gehabt. Dann haben ja. wir endlich was gefunden, so ein ganz runtergekommenes. Chlo. Ich weiß nicht, ob du das von Trainspotting kennst.
17: Ja, ja. <lacht> <lacht>
16: Ja, so ähnliches war das jedenfalls. Und dann ja. habe ich da eine Viertelstunde richtig dünner alt weggebrunzt. Mhm. Während ich da gebrunzt habe, habe ich mir überlegt, was hättest du jetzt gemacht, wenn du keine Toilette gefunden hättest?
1: Ein kluger Gedanke.
16: Ja den Werk einfach da über einen Zaun gesprungen und dann da irgendwie ins Feld reingeschmissen.
1: Mhm. Hm. Aber wie Sag mal, Humusbär, ich habe dich kennengelernt als ganz vernünftigen, nicht alkoholisierten <lacht> jungen Menschen vor ungefähr zwei Jahren. Drei, und, fast drei. Drei. Und seitdem wirklich Freitag vertreibt. <lacht> es wird immer schlimmer. Wie machen wir langsam wirklich ernsthafte ja. Sorgen um dich?
16: Nee, also mit dem Brunzen, das, ist schon, das, das verfolgt mich irgendwie. Mhm. Und auf dem Rückweg, da hat er mir dann auch noch Geschichten erzählt. Und zwar war er auf dem Bau und man hat auch ziemlich das Scheißen gekriegt, hat aber keine Toilette gehabt. Mhm. Dann hat er irgendwo auf dem Bau geschissen.
1: Ins Fundament sozusagen. <lacht> auf den Grundstein gekackt. Nee, nee, Humus Der,
16: der, hat, der hat, äh, hat sich irgendeine Ecke gesucht und mhm. da hingebrunzt.
1: Ja, schön. <lacht> So, jetzt ich mein ja, Nein, 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 nein Mach's gut, mein Freund Ich glaube, ich brauche jetzt auch mal erst eine kleine Auszeit Aber für solche Fälle hat der kluge Moderator ja Musik komponiert, selber eingespielt In dem Fall hörte mich mit dem Titel A Lover Come Back To Me Ich spiele alle Instrumente selber Insbesondere das Tenor-Saxophon aber auch das Piano, den Bass, die Drums und auch die Congas. Also Ohren aufreißen. Freunde, keine Müdigkeit vortäuschen, es geht hier noch genau 49 Minuten um eure größte Anstrengung, die größte Anstrengung, die ihr jemals unternommen habt, sei es eine physische oder auch eine psychische. Bisher halten sich physische und psychische Anstrengungen unserer Anrufer die Waage. Und für die etwas unterbelichteten oder ganz jungen oder unterbelichteten jungen, Nochmal die Erklärung, psychisch, das ist das, was sich hier oben, oberhalb der Nase abspielt, physisch, das ist das, was uns als Körper betrifft. Na, eine physische Anstrengung zieht oftmals einen Muskelkater nach sich, eine psychische, einen Aufhalt oder auch Aufenthalt. Oho, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, habt ihr es gehört bei Aufhalt? Den Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt. Psychisch oder physisch, es geht auf alle Fälle um die größte Anstrengung. Hier im deutsch-deutschen Bürgertelefon auch heute wieder eine deutsch-deutsche Befindlichkeitscollage im Sinne. der großen österreichischen Autorin Elfriede Jeneneck. 0331 70 97 110. Das ist die Telefonnummer, die es zu wählen gilt. Und zwar voller Konzentration. Denn ihr wisst ja, schon eine Ziffer die daneben läuft, die Falsches bringt euch wo ganz woanders raus. Und das wäre ein Jammer mit euren großartigen Geschichten zum Thema große Anstrengung. machst du das? Was denn? Die Musik. Ja, das habe ich eigens für diese Sendung komponiert. Es ist ein Lied, wie es es glaube ich nur einmal gibt in einem Jahr. Das ist nämlich das Lied für heute.
2: Gut, gut gemacht.
1: Jetzt kann man natürlich ganz sophisticated sein und sagen, heute ist doch jeden Tag. Aber was ist mit morgen? Denn morgen ist ja heute, gestern nicht. Unsere Zukunft ist ja, glaube ich... Ja, genau. Gut. Super. gut gemacht. Gut gespielt und gut... Ähm, ge hast du dir inzwischen mal Gedanken darüber gemacht, was wirklich deine größte Anstrengung war? Du hast jetzt zu, war immerhin zwei und eine Viertelstunde gehabt, Na um ja. nachzudenken.
2: Ja, wir haben ein bisschen bisschen was getan da draußen. Ja, natürlich. Ein ganz klein bisschen.
1: Hörer verschreckt und abgewiegelt. <lacht> Alle, die mich loben wollten, hast du so einfach rausgekickt und gesagt, das <lacht> nein, das hört er nicht so gerne. Alle, die mich kritisieren wollten, ja, ach so, ja, genau, klar, ich stell dich rein. Ja, ich kenne deine perfiden Arbeitsmethoden. Nein, das stimmt. Aber ich sage dir eins, so schnell bin ich hier nicht wegzukriegen. Nein. Ich habe hier eine Hornhaut und ich weiß nicht wieso. Am zweiten, warum hat man am Fuße des zweiten Fingers, also des rechten von dem kleinen Finger, wie kommt denn deine Hornhaut hin? Wenn man
2: einen Ring dran trägt.
1: Ja, aber wer, wer sollte denn deinen Ring dran tragen? Ich weiß nicht. Und vor allem für was? Nee,
2: keine Ahnung.
1: Nein. Ähm, ja, gut, das ist der Ring meines verstorbenen Vaters. Das ist ja. eine ganz traurige Geschichte. Nachdem er gestorben war, hat er mir seinen Ehering äh, geschenkt. Nein, Moment, falsch, falsch erzählt. Äh, bevor er starb, hat er gesagt, diesen Ring hier, den ähm, habe ich immer getragen. Und ich sagte, ja, ich weiß, ich bin nicht dämlich. Und er hatte schon so eine ganz zittrige Stimme. Oh, da habe ich nochmal richtig zusammengeschissen. Was erzählst mhm. du mir, so dumme Geschichten mit dem Ring hier? Was soll ja, das da? Und dann
2: wollte er auch noch damit ankommen, dass er irgendwo in irgendeinem Po steckte vorher.
1: Oh, so die Geschichte, das war, das war eine harte Nummer. Er hat gesagt, der Ring, das wäre der Ring, den er von seinem Vater bekommen hat. Und zwar dieser Vater, der hat in Vietnam gekämpft mhm. und ist gefallen in Taiputti glaube ich. Und sein Kollege, der auch in Taiputi gefallen ist, ist wieder aufgestanden und, 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 und wie war die Geschichte nochmal? Auf alle Fälle, mein Großvater äh, streift sich sterbend den Ring ab mhm. und sagt zu dem anderen, den Taiputi, auch gefallen, aber aufgestanden, Sergeant, hier bitte, bring diesen Ring meinem Sohn, er soll den tragen, das ist Familientradition. Mhm. Und dieser konnte diesen Ring nur in seinem After über die Kriegsgrenzen äh, bringen.
2: Ja, die hatten ihn ja sofort abgenommen, in Kriegsgefangenschaft und so. Genau, also hatte, sie hatte sich den, den jahrelangen Po mit sich rumtragen.
1: Hier richtig, jahrelang, ja. weil sich der Ring irgendwie, ver ja, brr, also er hat zwar Abführmittel konsumiert und alles, aber der Ring wollte nicht mehr rauskommen, mhm. aber irgendwann mal hat der Sergeant den Ring geschissen und ist dann zu meinem Vater gegangen, der inzwischen auch schon ganz, ganz groß war und hat ihm den Ring in die Hand gedrückt, der hat ihn erstmal mal ja angeguckt, bisschen dran rumgeschnüffelt so <lacht> und Klar. hat mir dann diesen Ring eben vermacht, als mhm. mein Vater. Und ich habe mir angeguckt, ein bisschen dran rumgeschnüffelt und, ja.
2: Inzwischen riecht man es nicht mehr.
1: Oder? Doch, es riecht irgendwie so ein bisschen nach Sargantenkacke. Ach so. Hm.
2: Na, das ist nicht so schön. Ja. Da kommt wahrscheinlich auch die, die Reaktion deiner Innenflächen Hast du ja. Hattest
1: du jetzt eigentlich mal eine ganz schlimme Anstrengung oder keine?
2: Ich habe. Nein, irgendwie. Ähm, gibt es viele Sachen, die irgendwie so ein bisschen anstrengend waren, aber nichts, was mhm. ich jetzt als ganz schlimme Anstrengung irgendwie mhm. ansehen würde.
3: Mhm.
2: Irgendwie denke ich, dass da da gibt's noch, da muss noch viel Schlimmeres kommen als das, was bisher passiert ist.
1: Mhm. Mhm. Ja Gut, klar, das ist ja subjektiv. Man muss es ja auch in seinem Mikrokosmos einordnen. Also was war für dich eine große Anstrengung? Das ist eigentlich ja aber
2: das sage ich ja, das ist, für mich. Ja, irgendwie. das habe ich ja schon gehört, <lacht> Kruzifix. Ja, aber ich deswegen kann ich doch... Ich,
1: das, das, das ist alles nicht furchtbar anstrengend. Ich habe dich so oft in angestrengten Situationen gesehen. Ich habe dich schon so oft angestrengt, wenn du versuchst zu moderieren. Ja? Wenn du versuchst, dieses Mischpult zu... So. Es scheint für dich, scheint doch alles eine riesige Anstrengung <lacht> zu sein. Warum kannst du denn nicht einfach mal deinen Schnabel aufsperren und davon berichten, wie anstrengend dein beschissenes Leben für dich ist? <lacht> also... Ja, was?
9: Anstrengend.
1: Ja, was ist anstrengend?
9: Für dich ist doch schon Kacke anstrengend. <lacht> Brötchen kaufen. Dann sag's doch.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. Die macht mich wahnsinnig. Ja. Also ich finde, wenn... Was? Also, was? Mal,
2: es Findlich, funktioniert was? Nie. <lacht> doch Es funktioniert nicht, wenn man sich anstrengen will. Was? Es funktioniert irgendwie nie. Bei mir funktioniert es nicht. Wenn ich mich anstrengen will, dann ist es immer irgendeine Sache, ähm, in der wenn man irgendwie unsicher ist oder sonst irgendwie in irgendeiner Form nervös oder sich das nicht ganz zutraut und dann funktioniert es sowieso nicht, wenn man sich denkt, jetzt muss ich mich furchtbar anstrengen.
1: Also jetzt glaube ich wirklich, was alle anderen auch sagen. Hm? Du bist wirklich eine der letzten Naturblöden. Ich stelle dir so eine <lacht> einfache Frage.
2: Gut. Ich glaube einfach, es gibt wirklich anstrengende Dinge, die ich noch nicht erlebt habe. Hast
1: du dich draußen an der Telefonanlage angestrengt heute?
2: Das ist doch keine Anstrengung, seine Arbeit zu machen.
1: Ach so. Hm. Wer ist eigentlich hier in Leitung 9? Ein treuer Geselle, der uns schon die ganze Zeit oder also schon sehr lange begleitet. Wer ist denn da?
9: Guten Tag, hier ist Burkhard.
1: Burkhard? Mhm. Ja. Burkhard.
9: Ich begleite euch sehr lange und äh, wirklich sehr lange im wahrsten Sinne. Das Wort ist beziehungsweise beider Worte, äh, äh, beider Sinne, ja. Äh, wahrsten. Äh, äh. <lacht>
1: Was redet er?
2: Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. In Bremen wird man manchmal ganz komisch, wieder so einer eine unserer
1: Freunde, der wirr geworden ist. <lacht>
9: nein, 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 ich will davon ab. Äh, nein, äh, so wirr, äh, klick, klack, äh, klapper, äh, nein. Burkhard,
1: äh, wie läuft's denn so?
9: Es Läuft ganz gut. Äh, ja. Ich bin erfolgreich und äh, es geht alles so seinen Gang.
1: Inwiefern erfolgreich?
9: Mmh, weiß ich auch nicht. Also ich. <lacht> Ich konnte mich damit Konstantina sehr gut äh, identifizieren. Das ist alles anstrengend. Das Aufwachen, wenn man gerade geschlafen hat, die Tür klingelt, ist doch sehr anstrengend. Man ja. kommt wieder ja in die Realität zurück und äh, dann schläft man lieber. Oder Burke,
1: ja. ist der einzige Mensch, der gähnen und reden kann. Und man also, fragt äh, sich natürlich immer, langweilt er sich so derart über sich selber? Und wenn ja, darf <lacht> man dann auch mit gähnen? Äh, <lacht> <lacht> Aber ich finde es begeisterungswürdig, Leute, die zwei Stunden warten, beim, oh. beim Radio anrufen, nur um dann über sich selber zu gähnen. Also das finde ich so unheimlich konsequent.
9: Oh, gähnen und lachen.
1: <lacht> gähnen, lachen und reden. Burkhard
2: ja. hat übrigens recht, also es ist sehr viel sehr anstrengend, deswegen ist es schwierig zu sagen. Ja, du hast recht. Am alleranstrengendsten ist es, nett zu Leuten zu sein. Einfach so unvermittelt nette Leuten zu sein, das finde ich am anstrengendsten. Ja, ich oder sich mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen zu müssen. Ja, das, liegt das ist aber in deinem ekelhaften Wesen.
9: Ja, ich kann auch gar nicht unfreundlich sein zu Menschen. Leider, ich äh, müsste eigentlich äh, jeden Tag irgendjemand äh, oder oder gelegentlich mal jemand äh, in die Fresse hauen. Aber ich bringe es einfach nicht fertig. Ich tue es auch nicht. Und mhm. vielleicht ist es auch besser so. Aber ich möchte hier etwas zum Besten geben, was eine... Äh, deutsch-deutsche Anrufbeantworter Klangcollage sein könnte. Mhm. Darf ich kurz?
1: Nee, natürlich.
9: Sehr schöne Passage, einen Moment bitte. Jetzt. Guten Tag, der ganze Planet Hallo? Der ganze Planet ist heute Hallo? Hallo? Der ganze Planet ist heute Ähm, <lacht> <lacht> ähm... Ja,
10: ähm <lacht> <lacht> Ähm
9: Also ein Meisterwerk.
1: Ja, äh, also es war vor allem für unseren für unseren jungen, juvenilen Radiosender ein unheimlicher Gewinn.
9: Ja, muss ich sagen, das ist wirklich äh, wunderbar. Also das ist. Ähm, Und wie
1: kam es dazu?
9: Das kam eigentlich ganz spontan. Wir saßen hier an einem sehr sehr anstrengenden Abend. Mhm. Gelegentlich, wenn der Herr Dietz äh, hier ist, äh, ist das sehr. Anstrengend. Kannst
1: du mir mal in den Hörer reinsprechen, Burkhard? <lacht>
9: Ja, sagt das doch. Ja. Also wenn der wenn der Herr Dietzsch da ist, ähm, dann ist es manchmal sehr anstrengend. Er äh, zitiert gelegentlich Passagen aus alten Hörspielen von Helge Schneider. Ich hoffe, du kennst die alle aus.
1: Ach, wir haben schon so lange keins mehr gehört.
9: Ah, da gibt's ein Hörspiel, ich weiß nicht genau, wie das geht, so ein kleines, da sagt er, äh, ach, du kochst jetzt irgendwie immer alleine. Ich sag, du kochst jetzt immer alleine. Ähm, ja wir haben noch lange lange nichts mehr eins keins gehört nicht doch ja wieso Ein moment mein name ist schneider ist mein mann da ah ich sehe da ist er ja helge komm nach hause essen ist fertig <lacht> ja gut da gehe ich eben ja gut dann gehe ich eben alleine <lacht> ja, was du auf der hast dann geht sie nach Hause ein Moment bitte nicht unterbrechen da hinten da sind so Stimmen laut geworden da werden Stimmen laut ein Moment das gute Stück darf nicht unterbrochen werden zu Hause dann tik tschick, tschick. Ja, wie ist denn ja? Wie sehen Sie denn hier aus? Guten Tag, Frau Schneider, ich darf mich vorstellen, ich bin der Sensenmann. Die kommen genau richtig, holen Sie mal einen Mann, den kann ich nicht mehr sehen. Nichts lieber wie dies, Frau Schneider. Ähm, dann würde ich sagen, wie weiß, gehen wir doch mal auf äh, gehen wir auch mal los. Ähm, gehen Sie mal mit Ihren schon Voran. Dann kommt eine musikalische Untermalung so etwa so. Ding, 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 jo, ich denke, äh, hier ist die richtige Stelle, ja. Hier ist ein Friedhof. Ja, wir müssen ja eben sich auch eine Grube schaffen, Frau Schneider. Ja gut, haben Sie den Spaten? Ja, ähm, da greifen Sie doch mal bitte bei dem Herrn Wosch, der steht da in die rechte äußere Manteltasche. Moment, Moment. Herr Wosch? Ja? Herr Wosch, das ist doch kein Spatenseeferkel. Nein, aber es ist, äh, ist sehr angenehm. Ja, na bitte. Auf Wiedersehen. Äh, oder so.
1: <lacht> ja. Ach, die gute alte Zeit lebte gerade in mir wieder auf. Ja,
2: sogar das hat sich mit den Jahren verändert. Ja, das hat sich sehr verändert. Mhm. Mhm.
9: Lückenhaft geworden, aber es hat eine neue Qualität bekommen. Also es äh, sind Lücken entstanden, die klaffen, aber dadurch äh, wurde ausgefüllt durch aktuellere ja, Stärken und Qualitäten. Hast du
1: eigentlich dein immerwährendes Problem inzwischen in den Griff bekommen?
9: Äh, mein Problem? Äh, das mit dem... Äh, Frauen? Mit den Frauen? Mhm. Ja, mit Frauen habe ich aber ohne Frauen habe ich ein Problem. Und ja, eben. Frauen. Eben. Problem ohne Frauen Tina äh, habe ich immer noch ja, Herr äh, ja. mhm. Herr ich sitze dann hier mit dem Herrn Eibig zusammen ich glaube der hat auch ein Problem
1: ohne ja Probleme. ja mit Kerls bist du schon immer gerne zusammengesessen
9: ja aber wir sitzen auch nur zusammen und
1: äh, mhm. also also es hat sich immer noch keine Frau für dich gefunden
9: nein woher äh, schön dass du da immer noch an mich denkst du scheinst irgendwie sehr ja, in mir drin zu stecken, obwohl ich das selber manchmal nicht so richtig zu tun scheine.
1: Ja, mhm. das ist ja, weißt du, das, was mich so, was, was die Hörer auch so an mir begeistert. Das ist so ein sensibler kleiner Calvin, ja. der sich in jeden Hörer reinarbeitet. Mhm. Oh, Tina, du brauchst jetzt nicht weinen, aber das ist natürlich eines meiner Haupttalente. Ja, ich weiß. Ja, auch sehr in
9: mir drin. Sie, ja. Äh, muss, ja, das ist. Das ist schon so eine Sache. Also,
2: ja, ich bin auch in dem drin.
9: Also ich denke, ich denke, also um, um, um da irgendwie etwas Abhilfe zu schaffen, müsste man eigentlich ähm, irgendwie ja. etwas ablehnen. Hallo? Ähm, ja. ja. Das Problem ist, dass ich immer nicht zwei Sachen... Ich muss es mal leiser stellen. Ich kann immer nicht auf zwei Sachen gleichzeitig achten. Ich dachte <lacht> auch, ich müsste heute wieder meine Telefonnummer durchgeben.
1: Ach so, für Frauen. Ja, klar, mach mal. Ja,
9: 0421... Mhm. 940881. Ich bin gespannt, was morgen alles auf dem Anruf war. Das Warten wir nochmal die
1: Nummer? 0421.
9: 7940.
1: 0421. Und dann?
9: 794. Mhm. 0. Ja. 881.
1: Okay, ich lege jetzt mal auf, ja? Ähm. Was machst du 0421. Was machst du denn jetzt? 7, ich rufe jetzt da an. 7940881. 8 1 wegen dem Anruf beantwortet. Nee, deswegen. Oh. Einfach, um zu überprüfen, ob uns noch irgendjemand zuhört. Ja? Wenn es jetzt nicht besetzt gewesen wäre. Hm. Das wäre wirklich schlimm gewesen. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht wir können, können uns Burkhard ja jetzt schon sagen, wer das gerade war. 79 4 0 881 ah. Hallo äh, Entschuldigung, Burkhard?
11: Nein, hier ist Herr Eibich.
1: Ah, wo ist denn der Burkhard?
11: Der Burkhard, der steht hier neben mir.
1: <lacht> Dürfte ich mal ganz kurz sprechen?
11: Nee. Ja, okay, ausnahmsvoll.
9: Guten Tag,
1: Burkhard. Ja? Ruft keiner an bei dir?
9: Doch, doch. Einer hat schon angerufen und hat gesagt, aus Versehen Nee, nicht aus Versehen, sondern verwählt. Hm. Und es hatte äh, vor deinem Klingeln schon zweimal geklingelt.
1: Ja. Pass auf, ich lege jetzt nochmal auf. Vielleicht kommt da nochmal ein anderer durch und du kannst mir dann erzählen, was der gesagt hat, ja? Oh ja. Gut. So. Das ist auch ganz schön spannend jetzt. Nummer Das ist auch eine ganz neue Art, mit seinen höheren Kontakt aufzunehmen. So.
2: Aber du musst doch ein bisschen warten, dann kann auch niemand anders...
1: Naja, ich muss ja erstmal wissen, ob es klappt.
2: Na siehst du, jetzt ist er wieder dran.
1: Hallo? Ja? Es, ist, es scheint keiner bei dir anzurufen. Doch. Wie da doch?
9: eben einer angerufen und hat gesagt, ich soll's doch mal mit drei polnischen Frauen versuchen. <lacht> und äh, 200 Mark pro Frau pro Stunde. Mhm. Hab ich gesagt, nee, das habe ich dann dankend abgelehnt. Ja. Ich ja.
1: Okay, ich rufe jetzt gleich nochmal an bei dir und guck mal, ob, ob vielleicht inzwischen noch jemand anders angerufen hat, ja? Ja, einen Moment. Okay. So, ich bin ja wirklich... Das, also das, finde ich, ist für mich eine sehr spannende Art von Kommunikation. 7, 9, 4, 0, 8, 8, 1. Ah, jetzt
2: hat jemand angerufen.
1: Ja, das ist für uns blöd, weil dann kommen wir ja nicht durch. Das
2: macht ja nichts, aber hinterher können wir fragen, was der gesagt hat.
1: Wann hinterher?
2: Na, wenn wir durchkommen, dann, ja, Wenn der aufgelegt hat wieder.
1: Hier? 8, und eins. Oh, Ach, scheiße, dann, Das ist ein langes da. Gespräch. Ah, jetzt geht gar nichts mehr. So, jetzt werde ich mal einen Titel spielen. Den fand ich unheimlich gut, als ich, ich glaube, 16 war oder 17. Sagt dir dieser erste Taktischen was?
9: <lacht> ja. ja.
1: Das ist zwar eine ziemliche Proletenmusik, aber... Naja, ich spiele sie jetzt einfach mal. Ja? Das ist Erich Mielke von seiner ersten CD. Einer der ersten Titel von Erich Mielke. Er hat ihn 1972 anlässlich der Weltjugendspiele im Taschenbillard geschrieben. Dave is on the road again. Auch dieser Titel war leider verboten zur DDR-Zeiten, weil die CD nach Kartoffelkeimlingen roch. Unvorstellbar heute. Aber damals leider war zum Glück, konnten wir dem Sozialismus die Maske vom Gesicht reißen. Ich bin stolz darauf. Es ist jetzt 0:33 Uhr und 33 Minuten.
6: Luftangriffe. Die NATO hat erneut mundet. Morgen? Heute. Heute meist sonnig bis 20 Grad. Verkehr. Es liegen keine Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
1: Aber finde ich schön, dass du das eine ganz andere Art, Nachrichten zu präsentieren. <lacht> Bochumer Fans boing, Meine weiß jeder, um was sich gehandelt hat. Gut, Irina Grabowski um 0 und 35 Minuten. So, Traktor Wilson schleicht hier auch schon um die Ecke. Das heißt, der. Nightflight naht in 25 Minuten. Bis dahin. Ja, Tina, ah, es ist schwierig, 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 schwierig. Diese Sendungen sind ja teilweise so schwer einzuschätzen. Ähm, lohnt es sich jetzt nochmal über große Anstrengungen zu reden? Oder sollte ich vielleicht hier noch eine ganz kurze Literaturdiskussion entfachen? Ja, das habe ich ja mit Absicht gemacht. Ich stelle dir jetzt einfach Fragen und dann kannst du nicht antworten, weil dein Mikro nicht auf ist und alle denken Mein Gott, ist die einfältig, die dumme Kuh. <lacht> ja, okay. So. <lacht> Ähm, was wollen wir machen? Also ich finde, dass mir beanspruchen zu regnen hat, hat nicht viel Sinn. Das habe ich gemerkt. Vielleicht Und, ein bisschen Kondomwerbung.
7: Ping, Ping, Pang. Ping. ping! Wie heißen Sie eigentlich? Schützer, Arschau! Ping, 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 Pang,
3: Ping. Ping! ping, pang. ping pang. Wie heißt Ihr Gesichter?
0: Wir, wir sind, sind die, die Kondome Schützen. Kondome Schützen. Kondome schützen.
1: Okay, das war nicht so eine gute Werbung jetzt für Kondome. Doch. Aber ich habe eine ganz gute.
0: Was magst du da haben?
1: Pizza con Würstel, Pizza con Kotze, Pasta con Kraut? Kraut, ähm, nee. Ich nehme einmal Pasta Kondom. Haben wir nicht, ja. Haben nur Pasta im Dom. Also, jetzt hör mal. Äh, entweder du beschaffst mir eine Pasta Kondom oder ich betoniere dich ein, du Schrankscheiße. Dumm. Speyer, Magdeburg oder Köln? Äh, mach eine Mischung draus und ein Bier. Probste? Kondome schützen. <lacht> ne, es war, war so schlecht jetzt schon wieder. Hm.
0: Ah schön haha ha. ist so ist schön schön, so
3: ist schön schön ist so ah schön haha ha. schön. Ha, ha.
1: ist so, schön. so ist, ist schön 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 so ah ha, ha, ha Moment mal hast du nicht was vergessen Ronald regen wir uns nicht künstlich auf ich geh sie holen Schritt Schritt tapiti ich bin schon fast im Bad. klapper klapper und was ist das? Eine Klapperschlange?
7: Ein wertkonservatives Reptil
14: beißt meine Nancy? Ein Glück, dass ich die Kondome holen gegangen bin.
1: Kondome schützen. Ich schäme mich so echt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wer da der Autor war, die Sprecher. Das war alles von einem so beschissenen Niveau. Ich das weiß ist nicht. einfach
2: nur ein bisschen lange her. Ich weiß
1: überhaupt auch gar nicht, wie das in meine Sendung kommen konnte. Wer ist denn hier, du Nervensäge? Was ist denn los? Ja, okay. Ja, so lässt sich keiner ansprechen. Hm? Meinst du? So, pass mal auf. Ich werde jetzt lesen mhm. und... Ähm, dann werde ich immer zwischendurch die Frage stellen, ob es schon Wortmeldungen gibt. Also eine echte Literaturdiskussion. Mhm. Die Leute können sich überlegen, wie wirkt das auf mich? Wie finde ich das? Wie würde ich das weitererzählen? Habe ich sowas auch schon erlebt? So, wer ist denn hier?
3: Juhu, hier
18: ist der... Oh. Bitte was? Juhu, hallo, Wosch. Ja. Ähm, hier ist der Herr Meier.
1: Du heißt nicht Herr Meier.
18: Wie denn dann?
1: Mo. Mo oder Depp oder...
18: Oh, hallo Leute. Naja. Ey, schlecht, Alter, wie ihr das wirklich könnt schon alles. Ihr seid Meister.
1: Ja, genau. An der besten Stelle sollte man immer abbrechen. Jetzt pass mal auf. Ähm ich fange jetzt an zu lesen und warte mhm. dann auf Wortmeldungen. Die müssen sich aber dann auf das beziehen, was ich lese.
2: Okay, soll ich dann Telefon gehen oder müssen nee. die einfach so aufhören? Okay.
1: Nackter Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr genau, wie es anfing. Ich hatte einen Vorschuss von 5000 Dollar bekommen, dann war etwa ein Jahr vergangen und dann hörte ich von Harry Flex, dass sie den Film in Italien drehen. Harry Flex war ein fixer Junge, der für den Verlag Watered Press in San Francisco als eine Art Mauschler und Strohmann fungierte. Mhm. Harry Flex hatte überall die Finger drin, einschließlich meines Bücherschranks, aus dem einige meiner vergriffenen Bücher verschwunden waren. Aber das ist eine andere Geschichte und Harry Flex ist nicht der einzige, der in meinem Bücherschrank schon zugegriffen hat. Ich erfuhr also, dass die Dreharbeiten zu Songs of a Suicide Man begonnen hatten. Luigi Bellini führte Regie, Ben Garibaldi sollte mich spielen und Eva Matten, meine ehemalige Freundin. Ich sah mir nur selten einen Film an, ich konnte meine Zeit selbst totschlagen und brauchte keine Hilfe dabei. Doch die wenigen Leute, die ich kannte, sagten mir, dass Berlini eine große Nummer war und einige ausgefallene und gewagte Filme gemacht hatte. Ihrer Meinung nach, im Lauf der Jahre war ich ab und zu auch mal über den Schauspieler Garabaldi gestolpert. Er war nicht schlecht, nicht gerade toll, aber nicht schlecht. Er hatte die sympathischen Augen eines Mannes, der an Verstopfung leidet und auf dem Pott sitzt und drückt. Ich mochte seine Augen, aber wenn man von ihm absah, war er zu bequem. Netter Macho-Typ, aber selbstzufrieden und kein bisschen verrückt. Wahrscheinlich war er so abgeklärt, weil er schon eine Unmenge Damen vernascht hatte. Von Eva Matten wusste ich nicht viel, aber man sagte mir, sie sei ein aufreizend erotisches Ding und alle Italiener träumten davon, es ihr zu besorgen. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Wer ist denn hier? Guten Abend. Hm. Schon wieder unglaublich, wie sektoral teilweise Literatur ausgewertet wird. Mm. Na gut, ich hörte von Flex, ich hörte von Hans Weiner, meinen Agenten und Vollstrecker in Europa, und ich wusste nun, dass die Dreharbeiten im Gange waren. Meine Short Stories von Waterbed Press sollten in etwas anderes umgemodelt werden. So, mal gucken. Wer ist denn hier guten Abend? Aber es ist auch im Moment noch sehr, sehr schwer. Also ich finde, dass diese Geschichte mm. extrem zögerlich anfängt. Ja, man weiß noch gar nicht so richtig, nee. nicht, um Aber was es eigentlich geht. Haben, wen haben wir denn da?
14: Ja, vielleicht ist das so ja Ziggy Stardust oder so.
1: Nee, der ist es nicht, nicht?
14: Nee, Nein, nicht. der ist es nicht. Könnte nee, nee. aber sein, ich meine, er hat ja auch viele Frauen verneischt, hat also auch mit den Produzenten rumgemacht und so, das musste man ja zur damaligen Zeit machen.
1: Ziggy Stardust im Sinne von David Bowie? Äh,
14: naja, diesen Klamaukfilm, film den sie da nachgedreht haben, da. Ja, ein bisschen von ihm dabei gewesen.
1: Für einen Totengräber hast du eine Menge Allgemeinbildung.
14: Ja, das ist so, weil das genau. waren immer
1: meine meine Short Stories waren von World Press und so weiter. Ich schrieb gerade an. The Band Ate Dog, einem Roman über meine Kindheit, wo die bloße Erinnerung an meinen Vater und all die Scheißtypen in der Grundschule, die mich wie den letzten Dreck behandelt hatten, gab mir genug zum Nachdenken. Ich tippte also und ging zum Pferderennen und wenn ich nicht an der Schreibmaschine saß, trank ich mit Sarah und obwohl sie nur 45 Kilo wog und ich glatte 100 auf die Waage brachte, hielt sie Glas für Glas mit. Was für eine Person, die ein Reformkostrestaurant führte, recht ungewöhnlich war. Das ja, ist schwierig betont jetzt. Nein, aber man versteht aber ja. schon, ah. worauf es raus okay. will. Jedenfalls klappte es ganz gut mit dem Pferdewetten und mit dem Tippen auch. Und als ich etwa drei Viertel des Romans fertig hatte, bekam ich einen Anruf von Flex. Er sagte, die Italiener seien in der Stadt und müssten einige Szenen am Strand von Venice drehen. Und sie wollten sich mit mir treffen. Meinetwegen, sagte ich... Ort und Zeit wurden vereinbart, Sarah mochte den Filmbetrieb. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst, streckte den Schwanz aus dem Fenster und eine Amsel wird kommen und sich draufsetzen. Wir parkten vor dem Haus in West Hollywood. Sarah und ich stiegen aus unserem Wagen, Flex und seine Freundin sande aus ihrem. Moment, sagte ich, wir können doch nicht rein. Warum nicht, fragte Flex. Weil sie vielleicht nichts zu trinken haben. Doch, ganz bestimmt. Das Risiko ist mir zu groß. Auf der anderen Straßenseite war ein spiritosen -Laden. Ich ging rüber und holte mir etwas. So, ich glaube, dass jetzt aber wirklich genügend Diskussionsgrundlage vorhanden ist. Wen haben wir denn da? Guten Abend.
18: Ja, hi, ich bin Smella. Und? Sag mal, klingt irgendwie ein bisschen wie Bukowski, was du da
1: vortritt. Ja, es ist Bukowski. Und darüber hinaus?
18: Hm, keine Ahnung. Klingt nur so.
1: Ja, und was sagt jetzt dieser Text bisher?
18: Hm. Ja, klingt besoffen.
1: <lacht> Gibt es ähm, irgendwelche Parallelen, die du jetzt sozusagen adaptieren kannst in dein bescheidenes Leben?
18: Hm, eher weniger.
1: Mhm. Du bist, glaube ich, ein Mädchen, oder?
18: Ja, denke ich, hoffe ja.
1: ich. <lacht> Und oh. trotz alledem erkennst du Bukowski.
18: Hm, hast du dich also damit Lesen
1: auseinandergesetzt?
18: Naja, ein paar Lesungen hatten wir beim Studium.
1: Mhm. viele Frauen lehnen Bukowski grundsätzlich ab, weil sie sagen, das ist Männerliteratur
18: denke ich anders ja also wir hatten ein paar Bukowski-Lese-Webstudium mhm.
1: und mit sagtest
18: und so
1: naja. bist du sehr stolz auf dein Studium?
18: äh, naja
1: ja, was war es denn für ein Studium? lass mich raten, sicherlich Physik oder so da gibt es doch viele Bukowski-Lesungen
18: nee, das war Verwaltungsstudium
1: Verwaltungsstudium. Ja. Du hast Verwaltung studiert und da hatte ihr Bukowski-Lesungen. Ja. Da war ich mit Physik ja gar nicht so weit weg. Und für, ja,
18: es gibt zwar noch ein Studium zusammen mit, äh, auf der Polizeifachhochschule.
1: Du hast auf der mhm. Polizeifachhochschule Verwaltung studiert? Nein, und es ist Da hattet ihr Bukowski-Lesungen, es wird ja immer wilder. Mhm. Aber
18: <lacht> so, die Polizistin macht gerade das Richtige.
1: Bist du heute Polizistin?
18: Nein, ich habe Verwaltung studiert mein
1: Freund wird Polizist. Der wird Polizist? <lacht> ja. Toll. Seid ihr glücklich? Ja. Ja, seit wann denn? Mm,
18: fünfeinhalb Jahre.
1: Seit fünfeinhalb Jahren. Und macht dir das gar nichts mehr aus, dass dein Freund heute eigentlich weniger, also dass es ihm keinen Spaß mehr macht, mit dir zu schlafen?
18: Ich bin Du kannst mir gerne mal fragen.
1: <lacht> Nein, ich brauche nicht fragen. Das ist, doch, das ist doch selbstverständlich. Ich meine, das macht ja auch nichts. Was, was machst du jetzt? Ich zu, weil die,
2: er so ein Krach ist.
1: Weil der Trevor da draußen so rumkrakelt, gell? Ja, ja, er ist schon wieder total besoffen. Guck mal, er hat eine Schulter in der Hand. So, also die Sendung hat noch nicht einmal angefangen. Das ist oh, pein. das
2: heißt, er hat sein, sein, sein,
1: so seine Alkoholfreie-Zeit wieder abgebrochen. Ja, ja.
2: Seit wann, Trevor?
1: Ja, na ja. Er kriegt auch schon wieder ein kleines Bäuchlein. <lacht> no, so gefällt sieht man aber aber mir.
2: noch nicht. Mir gefällt es auch besser so.
1: Mit Bäuchlein oder ja, ohne Bäuchlein? Mit? Oh, oh, oh unsere Hörerin ist weg. Eieiei, man beschäftigt sich gerade mal zwei, drei Sekunden mit sich selber und schon. Naja, wen haben wir denn da? Ja, hallo. 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 Ähm, äh,
17: Gilbert, mein Name, hallo. Wie ist der? Gilbert.
1: G Gilbert. Ich habe gerade verstanden, Gebald. So, <lacht> komm, scheiße, Gebald oder so. Gilbert. Ja, genau. So wie O'Sullivan, ja? Ja,
17: genau, der.
1: Heißt du Gilbert oder Gilbert?
17: <lacht> Kommt ja. drauf an.
1: Auf was der, der, der,
17: wer den Namen ausspricht?
1: Ja, und wenn ich ihn ausspreche, Gilbert oder Gilbert? Du möchtest? Gilbert, glaube ich.
17: Ja, Gilbert ist so
1: affektiert. Für Gilbert. Wunderbar. Gilbert.
17: Ja. Was mir zu dem Text einfällt, wolltest du wissen.
1: Ja, Gilbert.
17: Ähm, mir fällt dazu ein, eigentlich sollten wir vielleicht alle mal ein bisschen lockerer ans Leben rangehen. Und ein bisschen nach dem schwarz äh, bukowski sag ich mal, mehr trinken, <lacht> uns mehr auf die Frauen konzentrieren und mehr auf die Freuden des Lebens. Wetten, sag mal, Gilbert. spielen, trinken, ja.
1: Ich saß heute Morgen, während unserer Morgensendung saß ich da und hab, ja, ich hab ein Magazin nach dem anderen studiert und hab immer nur versucht, nackte Frauen oder Frauen in Bikini-Oberteilen oder Frauen irgendwie, die ja, zum Beispiel so Werbebeilagen wer ja, wo Frauen so Dessous vorführen oder so. Nur solche Sachen immer rausgesucht. Und das mache ich eigentlich jeden Morgen, wenn ich Frühsendung habe.
17: Endlose Beschäftigung.
1: Ja, und ich gucke so und guck und Ja, das
17: meine ich eigentlich nicht. Ich meine mich mit dem Gegenüber vielleicht wirklich auseinanderzusetzen in der Zeitung, da hast du ja wenig von. Ja gut,
1: aber während ich Sendung habe, kann ich mich ja nicht wirklich damit auseinandersetzen. Aber der Fakt ist, dass ich dann die Tine irgendwann mal gefragt habe, ob es nicht irrsinnig beruhigend ist für Frauen, dass es Männer wie mich gibt. Also Männer, die sich permanent, also den ganzen Tag eigentlich nur mit Weibern auseinandersetzen hierhin gucken, sich überlegen, oh, hat die einen geilen ich halte es eigentlich ja, für eine Frechheit, Was, ähm, bitte?
17: Wenn meine Frau nicht angucken würde.
1: Richtig, genau.
17: Es würde sie ja eigentlich, glaube ich, eher verletzen. Und ich gehe jetzt, jetzt noch
1: weiter und sage, ich finde es eine Frechheit, wenn du eine Frau anguckst und dir zum Beispiel in die Augen schaust oder okay. irgendwas und nicht sofort auf die Glocken. Ja. Und das finde ich frech. Ich, ich
17: glaube, dass es ähm, dass die Frauen, wenn man sie so nicht allzu sehr aufdringlich oder auffressend anguckt, dass sie das, glaube ich, ganz vielleicht äh, eigentlich als ganz angenehm empfinden könnten wenn es nicht so aufdringlich wirkt eben.
1: Also das heißt du nur auf die Titten schielen oder was?
17: Nee, nee, schon, schon, schon so als, wenn sie schöne Titten haben, kannst du auch hingucken.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. aber selbst wenn sie keine schönen schöne haben, sollte man auch hingucken halt
17: jede Frau was Schönes. Also gehe ich mal davon aus.
1: Ja, das, das ist aber der falsche Ansatz, dass du sagst, wenn sie keine schöne Brüste hat, dass man dann irgendwo was anderes Schönes sucht, man soll Frauen auf die Brüste gucken irgendwie. Auch wenn die nicht schön sind, das ist ein nee, Gebot aber das der macht Höflichkeit. Man ja gar nicht viel. Was?
17: Manchmal sieht man ja gar nicht so viel.
1: Ein Grund mehr hinzugucken, um es damit größer zu machen. Du kannst Sachen größer machen, einfach durch hinschauen. Tina, das ist doch so. Also wenn eine Frau kleine Brüste hat, du guckst da immer hin, dann werden ihr Brüste wachsen. Das ist so das ist ein ein der der, der der anzügliche frivole Blick eines Mannes kann Berge versetzen
17: aber ich ich glaube f ähm, für wenn ich jetzt mal meine was ähm, ähm, so die Frauen die ich kenne dazu sagen würden die sich, glaube ich, ähm, nicht so angucken lassen, wo sie denken, sie stehen nackt vor dem Mann. Und wenn man sie so nun wirklich jetzt anstiert und immer nur auf die Brust starrt, quasi, den Blick nicht mehr lösen kann, weil es so eine tolle Form hat oder sowas. Man kann den Blick glaub, ja
1: lösen, aber man sollte es nicht.
17: <lacht> ich ich, ich glaube, denn äh, würden, würden viele Frauen im Boden versinken, vor Scham oder zumindest ja. vor Vor, vor, vor Mut, Scham.
1: Vielleicht. Die hauen ja halt deine runter, hoffentlich. Ach, Ach das ist auf doch alles Unsinn. Kommt, kommt ja.
17: die Frau an.
1: Ja, das ist so Unsinn, weißt du, die eine sagt, oh, ich schäme mich so. Die andere sagt, ich hau dir gleich eine runter. Die dritte sagt, start oder nicht so hin. Aber alle legen sich abends ins Bett und sagen, heute hat mir ein Mann auf die Glocken geguckt. <lacht> und das ist doch der entscheidende Punkt. Das ist doch der entscheidende Punkt. ja Was, was gibt es denn da zu lachen? Du meinst,
10: es hilft das Selbstwertgefühl.
1: <lacht> ja, aber selbstverständlich. Mein Gott. Was gibt es für eine Frau Schlimmeres, als abends ins Bett zu gehen und zu sagen, oh, heute hat mir keiner auf die Titten gestarrt. Das, diese Frau lebt gar nicht mehr. Die lebt gar nicht mehr, sondern... Das ist kein Leben, das ist dem Tod entgegenstreben. Ja,
17: ja, 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 ja. Ich glaube, eine Frau, die wirklich hübsche Titten hat, und wenn die Männer nur hingarfen, ich glaube, die wünschte sich alles andere, als, äh, sag ich mal, hübsche Brüste zu haben. Schau mal,
1: eine Frau, die gute Titten hat, die hat doch sowieso kein Problem. Ich rede doch für diese aber und aber Milliarden Das ist eigentlich das
2: einzige Problem, das eine Frau im Leben hat.
1: Hier, was hat sie? denn noch für ein Problem? Oder jetzt bin ich aber ein bisschen baff. Ja, hi hi, 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 Um was geht's jetzt, oder was? Oder wie?
17: Naja, gut. Also ich bin in der Meinung, dass wir vielleicht hm. ähm, ähm, den Sex müssen normalisieren sollten. Und auch Richtig. die, die Listern in Blicke. Und äh, was heißt ausleben? Ich meine, äh, dass es... Ähm, eigentlich mal wieder möglich sein sollte, unter vier Augen oder äh, sich gegenüberzutreten und darüber auch mal zu sprechen und nicht immer alles so quasi über irgendwelche Internet oder E-Mail oder auch Zeitungsgeschichten zu machen. War
1: diese sterile Art von, äh, aber ich, ich finde, es ist auch keine Frage von Sex ist, wenn du eine Frau auf die Glocken guckst, sondern wirklich ein, ein reiner Akt der Höflichkeit. Na, ja, ich das sag
17: mal, jeder Mann würde ja lügen, wenn er ähm, sich selbst belügen, wenn er sagen würde, würde er würde da nicht hingucken.
1: Also ich zum Beispiel bade sehr oft oder gehe schwimmen und bin da mit Frauen im Schwimmbad, wo man nicht unbedingt aus reiner Begierde hinschauen würde, aber wo ich mir einfach sage, ich bin so sozialisiert worden, ich bin so erzogen worden, ich gucke dieser Seniorin jetzt auf ihre Brüste und zwar so lange, bis sie rot wird, weil ich ganz genau weiß, dass sie vielleicht, dass ich damit ihr Leben verlängern kann um ein Jahr. Ich bin der Quell, doch, ich bin, sie fühlt sich noch ein einziges Mal jung und ich bin der Quell ihrer Jugend sie sagt sich, oh, scheinbar hat der junge Mann, oder mehr so, oh, scheinbar hat der junge Mann meine
3: Titten gut gefunden. <lacht>
1: und ja, klar, das ist doch ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja. Tina, du lachst, wenn aber... Wenn alle so wären wie du. Richtig.
17: Also Weil ich, ich, ich wünschte dieser Frau, dass es vielleicht ein Mann täte, der nie mehr in ihrem Alter wäre. Dann hätte sie da vielleicht mehr von. So kommt Nein. es vielleicht nur. Tina, jetzt sag
1: doch mal, sag doch mal, wenn du 70 wärst und ein und, und, äh, 30-Jähriger guckt dir auf die Glocken, wie fändest du das? Und der Sabbat dabei und macht so Geräusche <lacht> wie so. Würde
2: <lacht> ich sagen, glatz nicht so, du Lutscher.
1: Ja, und dann würdest du aber rausgehen und dir denken, boah.
2: War da. das ein Vollidiot.
1: Nein, du würdest dir ja sagen, würdest du an dir runtergucken, an den Ver verwelkten. <lacht> ja, oh Gott, Gott, ich möchte gar nicht drin dringen. Oh Gott, das nee, macht mich so das Lass Aber
17: die alten Frauen das ärgert jemand nicht so. <lacht> oh
1: Alte Brüste, ich muss heulen. <lacht> <lacht> Gut, aber ich sehe sie, ja, und ich unterdrück dieses Schluchzen, ja. Gott sei Dank werden Aber wieder Aber Zum wievielten alt. Mal
17: liest du jetzt eigentlich, Bukowski? Was? Zum wievielten Mal du den jetzt eigentlich liest? Ähm,
1: wie meinst du dieses Dieses Buch hier? Nein, ich glaube, das
17: hast du nicht zum ersten Mal in der Hand
1: dieses Buch hier ist extrem schlecht. Das ist ja das Lustige. Weil dieses Buch so schlecht ist, liegt es bei mir in meinem Auto rum. Und, und weil es das einzige Buch ist, was in meinem Auto rumliegt, ziehe ich es freitagsabends immer raus. Und jedes Mal, ich finde jede Geschichte in diesem Buch so beschissen. Ich lese die immer und könnte mich zu Tode langweilen. Ich meine, die, die ich gerade lese, ist ja auch wieder so scheiße. Also ich lese jetzt trotzdem mal weiter. Es war ein großer Raum, Sie hatten Tische zusammengerückt und eine lange Platte darüber gelegt. Das macht aber auch keinen Spaß. Okay, die ganze Crew war da. Bellini, Garabaldi, nur Matten war in Italien geblieben. Sie kam in den Venice-Szenen nicht vor. Man machte uns mit allen bekannt, haufenweise Italiener, die meist klein und dünn. Bis auf Belini, der sehr klein und sehr dick war. Er hatte ein angenehm menschliches, interessantes Gesicht. Garabaldi war in Blue Jeans und da hat er ein ist das langweilig, echt. Oh
2: nee, komm. Boah, ist das du ist eh schon fast rum. Ja, der ja, aber das ist, sind, so sind noch sechs Minuten. Minuten. Das
1: ist die langweiligste Bukowski Geschichte, die ich je. Aber pass auf, jetzt geht's los. So. Mensch, das Zeug ist ja warm. Weiß wann, trinken wir nicht warm. Was ist denn mit euch los? Eis schrie man besorgt. Eis, 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 Eis. So ich packte eine Flasche <lacht> Rotwein, dann korkte sie kurz an ja. Und mir entgab die Flasche an die Italiener weiter. Ihr sollt Roten besorgen, sagte ich. Rotwein, schrie mal, holte Rotwein. Wenn ihr es mir gegenüber so habe, sammeln die Augen. Chinaski sagt ihr. Wir werden um die Wette trinken. Ich lachte. Er schwang sein rechtes Bahn auf den Tisch. Was machen sie denn zum Kuckuck? Fragte ich trinke ich immer, okay? Ich schwang auch meinen auf den Tisch, bin ich drin ex, ich trinke Ex, wir bekommen nach. tanks runter. Da konnte ja ein prächtiger Nachmittag werden. Eine der Italiener hebt mit dem Mikrofon aufs Gesicht. Deine Mutter lutscht gut. So wird aber auch nicht spannender.
17: Und er kotzte danach.
1: Einer der Italiener hielt mir ein Mikrofon vors Gesicht. Deine Mutter lutscht Hundeohren, sagte ich. Er war ein netter Junge. Er lachte. Mein Gott, ist das langweilig. Das geht jetzt noch. Ja, Boah, noch 13 gesagt. Seiten gibt diese Geschichte. Ich lese jetzt mal nur das Ende, ja? Es war sehr merkwürdig. Ich sage euch dann Bescheid. Naja. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich das Ende vorweggenommen. Gilbert.
17: Nein, ja.
1: Ähm, mach's gut, mein Freund.
17: Ja, schönen Abend doch.
1: Ja. Tschüss.
17: Und äh, euch beiden, ja?
1: <lacht> Vergiss es, echt Schwabbelpo.
17: Nettes Feierabendbierchen, da hör doch auf, da sehen sie dich doch nach.
1: Ja, ja, genau, das stimmt.
17: Also wenn nicht, dann ähm, tut mir leid. Okay,
1: so, liebe Freunde. Tschüss. Nun heißt es Abschied nehmen. Auch du, Kind, wie heißt du?
8: Ja, ich bin der Dennis aus Köln.
1: Dennis aus Köln. Ja. Lass mich raten, du bist Dennis-Lehrer. <lacht> okay, super Pointe, damit kann ich aufhören. Am Tschüss, Telefon Dennis hört sich aus ganz Köln. An. Was?
13: Am Telefon höre sich ganz anders an.
1: Ja, als wo? Hm? Als wo, Dennis?
13: Als, als im Fernsehen. Ich sehe dich übers Fernsehen.
1: Oh. Ja. In Köln? In Köln. Mhm. Über die D-Box. Das finde ich auch toll, in Köln mit einer D-Box zu sitzen, um sich dann das ORB Abendjournal <lacht> anzugucken. Die Investition hat sich wirklich gelohnt, mein lieber Dennis. Was bist du? Bist du irgendwie so der Vorsitzende eines perversen Clubs oder? Seid ihr so Fetischisten? Feiert ihr so schwarze Messen während dem Abendjournal? Nee. <lacht> oh, ich glaube, ich habe mir gerade selber ins Bein geschossen. Na, mach ich jetzt nichts. Mach's gut, Dennis. Man kann ja nicht immer gewinnen. <lacht> so viel Spaß jetzt gleich mit Trevor Wilson. Tschüss. Also, Frau Wosch für Berlin und Brandenburg. <lacht>